0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Special Alarm. Arsten Stengemann. Mr. Jogwasher. Andreas Hedagott. Ist <lacht> <lacht> in der Haut. In der Haut, in der Haut. Ist so schön, guck mal, Oldschool, Oldschool, das klang nach Oldschool und das ist auch Oldschool und deswegen würde ich sagen, wählen wir uns jetzt erstmal ein. Ja, ich bin eingeloggt, seid ihr auch eingeloggt? Ich bin auch eingeloggt, so das ist gut und bei mir ist er, ja also komplett, wir haben jetzt alles fertig hier, alles an Technik steht und so weiter und so fort und jetzt ist er da, ja ähm, Schiller Goethe, also große Flöte ist er auch bei uns, ähm, beinharder Typ. Tiefgang in der Recherche wie U96, muss man ja sagen. Also wirklich tief ist er drin, der Heddergott. Und ähm, er ist ja wirklich so ein bisschen unser, unser kleiner Poet hier. Also stets, also wenn er ein paar Bierdosen hat, ist er gechillt und dann ist alles gut. Es sei denn, gut, er trifft auf irgendwelche Twitter-Typen in Gucci-Hosen, die zu kurz sind. Dann, dann wird er ein bisschen hässlich und ein bisschen gemein, aber er ist eigentlich ganz fein. Und jetzt ist er da. Kollege Heddergott, guten Tag.
1: Ich frage mich, die ganze Zeit, von wem du sprichst. Aber ja, jetzt bin ich ja, wieder bei dir. Ah, das ist bei ja
0: kurze Hose hattest du mich. Ja, ja, das ist, also ist ja, ist ja wirklich so. Also, also Kingsbury kurz. Ja, So ja. über Knöchel. Ja, also das ist, man, also ja, oh, Kingsbury hör auf. So, weswegen wir über Kingsbury reden? Wir, wir reden ja jetzt, also rein theoretisch reden wir nicht über Kingsbury. Das muss man ganz deutlich so sagen. Wir reden jetzt über Falcons. Also jetzt machen wir nicht einen auf Humphrey Bogart, Malteser, Falke, ETC, sondern wir reden über die Falcons, Atlanta Falcons und ähm, da haben wir uns wirklich drauf gefreut, denn ähm, es gibt tatsächlich im Internet relativ wenig über andere Teams, gibt es Dokus, gibt dies, gibt es das, vor allem über die Gründungsphase, hier ist eher so Ruhe im Karton, die sind äh, sehr tief geflogen, die Vögelchen und dann haben wir uns äh, sehr lange vorbereitet und äh, ich habe nur gesagt, ich sage gut, habe ich richtig Bock drauf. Dann äh, kam tatsächlich der Fanclub, die äh, Atlanta Falcons Germany Abteilung, äh, kam äh, mit ihrem Vorsitzenden in Berlin äh, zu uns. Aufs, also hier liegt auch eine Pudelmütze, Dankeschön dafür. Und äh, die haben sich auch sehr gefreut, dass wir tatsächlich uns mit ihrem Team beschäftigen. Und äh, dementsprechend beschäftigen wir uns jetzt mit dem 1965, also relativ junge Franchise, gegründeten äh, Team, die Atlanta Falcons. Ich freue mich, Andreas. Ja, wie Carsten schon sagt, wir
1: gucken hier ja denn auch gerne mal nach Bewegtbildmaterial und ja, da findet man so auf YouTube was. Aber da sind wir dann vielleicht auch so ein bisschen durch andere Geschichten verwöhnt. Das war jetzt, glaube ich, unser Fanprojekt. Also ich hätte ja dann schon mal gerne bewegte Bilder, wie gesagt. Ähm, und aber es ist uns trotzdem gelungen. Ich habe hier 21 Seiten vor mir liegen. Ja. Ich glaube, äh, das
0: wird wieder eine lange eine halbe Stunde. Ja, vor allem. Es war wirklich. Also technisch, technisch war das. Also statt statt komplett Dokus bei YouTube war das eher so in der Recherche. Ich bin drin. Ja, bin ich drin, hat er gefragt. Der Boris, ja, das ist eine alte Werbung. Der gute Alte, ja. der Kriste Koppler. Ja, Fünf ist Trümpf, war auch eine super Werbung von der Post. Was denn? Kannst du nicht in diesen hässlichen Game-Handschuhen?
2: Ja. Ja. Fünf das war Trümpf. also
1: für die für die, für die <lacht> die Spätgeborenen unter den Zuhörern. Wir sprechen hier von der Umstellung, ja. Es gab früher mal vierstellige Postleitzahlen und dann wurde auf fünfstellig umgestellt ähm, nach, der, nach der Wende. Und da hatten die so einen, so einen, so einen gelben Handschuh. Und fünf ist Trümpf, ja. <lacht> <lacht> Reimlich oder ich fress dich <lacht> Ja.
0: Oh. Oh, ja, ja. Er, ja. er brecht wie Berthold. So, ähm, jetzt geht's los. Pass auf. Was denn? Ich bin so ein bisschen aus der Übung, muss ich
1: gestehen. Ich wusste eben erst mal 21, 22. Was? Ja, Erbrecht.
0: Erbrecht. Ja, du hast vorhin gar nicht ja. mitgekriegt, dass ich dich wie Schiller und Goethe zu ja. unserer großen Flöte ja. und sowas eh alles gemacht habe. Also Hip-Hop 2.0. Ist ja auch Atlanta. So, also gut. MC Hammer, da kommen wir später zu. Wenn ihr jetzt fragt, hä,
1: was, wie, wo? Die beiden, es ist äh noch zu früh für mir, ja. Also wir sind hier, nee, nee, haben nee. hier Kaffee und
0: äh, Capri-Sonne. Kaffee, Capri-Sonne und natürlich die obligatorischen Schaumküsse. Ähm, die Mettbrötchen haben wir schon weggeknuspert. Und dementsprechend fangen wir jetzt wirklich an. Äh, viele von euch haben gefragt, irgendwie als Andreas äh, getwittert hatte, ja, hier Elvis. Ja, Elvis. Mh, Elvis hat nicht das Gebäude verlassen. Elvis war nie drin. Lange Geschichte. Aber tatsächlich, Elvis hat eine, also nicht er persönlich, aber die Magie Elvis hat eine direkte Verbindung mit den Atlanta Falcons. Und da springen wir jetzt auch rein. 1965 gegründet. Ist tatsächlich eine Nummer ein junger Mann, der bei seiner Mutter gejobbt hat, der dann ganz schnell die Treppe hochgelaufen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war keine Karriereleiter, das war Fahrstuhl. Innerhalb von kürzester Zeit vom äh, Lehrling sein, also nee Hilfskraft seiner Mutter zum äh, Chef der Versicherung aufzusteigen, muss man auch erstmal hinkriegen. Und der hat dann gesagt, so, der Süden, der Süden hat es verdient, Football zu kriegen. Ja, und der trat dann mit der NFL in, in, in ein enges Gespräch und hat gesagt, ich hätte ja Bock auf ein football -Team. So, und äh, so gab es dann die ersten Gespräche über Football in Atlanta. Ja, denn, äh, wie Carsten gerade sagt, der
1: Süden ist eigentlich, war Football-Country, aber im College-Bereich. Also da gibt es ja so kleine Hütten wie neyland Stadium in Tennessee, 101.000. Tiger Stadium von LSU, 102.000. Alabama, Bryant-Denny Stadium, 100.000. Georgia ist dann schon fast klein mit seinen 92.000. Aber bis 65 gab es da unten tatsächlich kein einziges Profiteam in den, ich sag mal, vier großen Ligen. Die Braves, die kamen 66. Die Hawks, Human-Highlight-Film hier, Dominic Wilkins und so weiter, 1968. Zwischenzeitlich gab es mal die Flames von 72 bis 80. Die haben dann ein bisschen Hockey gespielt. Aber viele, viele Jahre war Washington, waren die Redskins, das südlichste Team der NFL der eine oder andere kennt vielleicht die kurze Folge zu dem Thema.
0: <lacht> die ganz kurze. Tatsächlich. Und äh, dementsprechend hat Rankin M. Smith, 1925 geboren, sich gesagt, nee, das müssen wir ändern. Selbst Football-Fan hat gesagt, äh, das kann doch nicht sein, dass wir hier im Süden wirklich großartigen College Football spielen, aber irgendwie spielen wir nichts anderes. Also wir jetzt mal Zeit. So und äh, spätestens an seiner in der Zeit, als er an der University of Georgia war, hat er gesagt, das muss irgendwie, das muss irgendwie funktionieren, das muss irgendwie funktionieren. Und äh, der Typ war war so ein kleiner Hotshot. War unter anderem von 43 bis 46 äh, Pilot bei der äh, US Air Force. Wusste ich auch nicht, bevor ich das gelesen hatte. Und wie du sagst, Hotshot ist ganz
1: richtig. Das hat schon Grund, dass, äh, jetzt bitte, äh, mal kurz weghören, dass der Kamerad was mit Versicherungen zu tun hatte. Der war nämlich, der hat sich in alle Richtungen abgesichert. Ähm, Atlanta war damals im Stadtgebiet so um 1960 rum. Die hatten schon so 1,3 Millionen Einwohner. Und das war natürlich ein Markt, da wollte man hin. Und, ähm, es fing ja dann später die, die AFL an, also das Konkurrenzprodukt zur NFL. Und da hatte schon eine Investorengruppe aus Atlanta versucht, die San Diego Chargers 1961 zu kaufen und nach Georgia zu verlegen. Aber ich sag mal, es gab dann drei Preseason-Spiele mit ordentlich Zuschauern und dann war Mr. Rankin-Smith der, der Meinung, Mensch, ich bewerbe mich mal um eine AFL-Lizenz. Hat er auch gekriegt, aber... Hat dann auch gesagt, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Eigentlich wollte er ja ein NFL. und Als die ihm eine Franchise anboten, hat er gesagt, tschüss EFL.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, Atlanta war eine Wachstumsstadt. Und ein späterer Trainer, Gary Glenville, der Anfang der 60er bei Georgia Tech tätig war, der sagte nur, er fand eine Sache total faszinierend. Das wusste er gar nicht und vielleicht wisst, wisst, ihr, wisst ihr das auch nicht. Es sei denn, ihr seid Mitglied im Atlanta Falcons Fanclub. Das
2: hier. Well,
0: Das Schild steht da immer noch. Da steht tatsächlich eine digitale Anzeigentafel, die die wirklich gemeldeten Einwohner zählt. Wusste ich auch nicht.
1: Nee, also man kennt das ja aus, aus Fernsehseen, das sind immer diese grünen Ortsschilder, die die bei uns gelb sind und darunter steht dann Population oder Pop, ja. das hat jetzt nichts mit meinen Figuren oder mit der Musik zu tun, sondern, aber so eine digitale Anzeige ist natürlich deutlich schlauer, weil dann ist ja. das Ding wenigstens mal auf dem aktuellen
0: Stand. Ja, so und das, das ist halt noch genau dieselbe Anzeige von früher mit ein paar Glühbirnen, da muss immer einer die Glühbirne wechseln. Oh, Eckhardt, So klingt wechseln Übrigens, das war ein Soundfall, den wir extra vorbereitet haben. Das war jetzt nicht der Grobmotoriker da drüben, der schon wieder den halben Tisch abreißt. Ähm, oh. Weißt du denn auch, wer die AFL-Franchise die Atlanta zurückgegeben
1: hat? Ich weiß, das ist eine Fangfrage, die kann er nachts um drei beantworten. Wie bitte? Die AFL-Franchise, die Onkel Schmidt dann zurückgegeben hat. Weißt du, wer die denn genommen hat? Nein, das weiß ich nicht. Sag's mir doch mal. <lacht> Ich wusste es, dass ich mich hier wieder zum Affen mache. Sag's mir doch einfach mal, ich weiß es nicht. Ja, die die, die, die,
0: die, die Delfine. 66. Ach ehrlich. Kommen wir auch noch immer mal zu. Ja, also wir sind beim Versicherungsagenten, der auch... Äh, ja. Also im Rotaria club war und, 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 und. Also er hatte die feste Vorgabe, er will Atlanta groß machen. Historisch müssen wir natürlich jetzt, wenn wir in den 60ern sind, auch über Atlanta an sich sprechen. Also äh, Rassenunruhen. Atlanta war sozusagen die Perle im Süden. Also da gab es tatsächlich äh, mehr, ich sag mal so, ja, Menschen, die normal miteinander lebten, statt wie im restlichen Süden, die sich sagten, nee, also pass auf, du sitzt hinten im Bus, etc. Die waren, ich, ich sag mal so, Atlanta war seiner Zeit damals schon sehr voraus. Ja, auch, auch als, ich sag mal, im sportlichen Bereich.
1: College Football, wie gesagt, die historic Black Colleges sind da unten stark verwurzelt und haben auch ein dementsprechendes Standing. Wie Carsten sagt, im Rest des Landes ist das ja mehr so, so, ja, ich sag mal, wird das im Nachsatz genannt. Und
0: äh, da waren die schon ganz anders unterwegs. So, und äh, wir haben jetzt also tatsächlich ja den Zuschlag. Wir haben gesagt, ja, okay, alles klar, wir sind die NFL. Ja, machen wir doch einfach mal. Ja, dann machen wir das. Okay, alles klar, komm, wir ziehen es durch. Jetzt brauchst du natürlich einen Namen. So, und ähm, was also ich finde es total, äh, total spannend. Falco, tatsächlich, das ist der wissenschaftliche Name. Also hier jetzt, weißt du nicht, Junge Römer und, 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 und so. Aber der Falke an sich, der wissenschaftliche Name ist Falco. Wusste ich nicht. Ja, jetzt hast du Hast du ja. Lateiner, ne? Ja, das ist aus der Klasse Avis, also der Vögel. Und dann ist es Falkonformis. Das ist dann die Falkenart. Und das Ganze heißt dann sozusagen Falco. Geht zurück auf die Namensgebung 1758. Extrem spannend. Es gibt Buntfalken, es gibt alles Mögliche. Und Falken, wusste ich auch nicht, bauen keine Nester. Nee,
1: wusste ich äh, ja. nicht. Aber passt ja. Also es waren noch ein paar andere Vögel im, 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 im Gespräch, die Firebirds, die Thunderbirds, ähm, Bombers, Rebels und so weiter. Aber passend zu dem, was Carsten uns gerade erklärt hat, kam dieser Namensvorschlag, der im Rahmen eines Wettbewerbes gefunden wurde, von einer Highschool-Lehrerin. Die hat einen Aufsatz zu dem Thema geschrieben und hat dann ihren Namenvorschlag auch begründet. Der Falke ist stolz und würdevoll, mit großem Mut und Kampfgeist. Er lässt seine Beute nie fallen. Sie kannte sich mit Football anscheinend nicht ganz so aus. Er ist tödlich und hat eine große sportliche Tradition. Da kommt er wieder das mit dem,
0: der baut keine Nester. Ja, also... <lacht> ist sportlich. Ja, also der ist, <lacht> macht Untermiete. Tatsächlich, also wirklich. Der Falke geht hin und wenn er Nest braucht, nimmt er sich irgendein Nest von einem anderen Vogel. Okay, so. Oder im Mulden in Felswänden oder, oder, oder. Es gibt Zugvögel bei Falken, das muss man auch sagen. Es gibt Standvögel, also die bleiben da, wo sie sind. Und dann gibt es Langstrecken, Zier, ETC. Aber... Jetzt überfordern wir euch hier nicht. Also von Gibraltar bis Arabien, Afrika. Also überall gibt es Falken. Und die Lehrerin, die war also der festen Überzeugung, das ist genau der richtige Name. Und es machte auch Sinn. Sie hat das wirklich begründet. Julian Elliot von 1909, da war die Dame geboren, bis 1990 hat sie gelebt. Und das heißt, sie hat den ersten Super Bowl der Falken gar nicht mitgekriegt. Fällt mir gerade ein. Na egal. Okay, also, ähm, fand ich jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die Geschichte um die Namensgebung, kannst du dich noch daran erinnern, bei den Seahawks, so wo die also wo die, wo die Frauen der, der Geschäftsführer gesagt wir lassen uns jetzt einen Namen einfach Nein, 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 nein mach dir nicht. So, wir machen einen Aufruf. Und hier haben sie es eigentlich genauso gemacht. Nur, dass jetzt tatsächlich, kannst du dich noch daran erinnern, bei den Seahawks, was da alles für einen Namen, also da hat jeder irgend, einfach einen Zettel aufgeschrieben und eingeschickt. Hier tatsächlich einen Aufsatz, einen mehrseitigen Aufsatz, den ich sehr, sehr, ich habe den, also Teile daraus gelesen, ich fand das sehr schön. Ja, also die haben sich, passt ja auch wieder, die waren hungrig auf, auf Pro Football
1: oder generell mit Football beschäftigt. Und äh, sie war jetzt nicht die Einzige, da waren so um und bei 40, die mit dem Namen Falcon äh, um die Ecke kamen, aber sie hat das eben mittels dieses Aufsatzes ausführlich begründet. Und fällt mir auf, ich habe gar nicht mal weitergeguckt, ob sie dafür, was sie da eigentlich gewonnen hat dafür. Aber nix. <lacht> ja, gut. Sie. Sie ist das TM unter dem Wort Falcons wahrscheinlich. Ja, aber der hätte sie ja auch finanziell ausgesorgt, ja, hat sie nicht. Das ja, das ist ja unrealistisch. Also das ist ja, das wäre, Hallo und
0: herzlich willkommen bei Reingelegt Produktion. <lacht> Wir haben da das, das ist so, als wenn
1: du den Swoosh bei Nike machst und dafür nichts kriegst.
0: Also. Oh, auch eine ganz böse <lacht> Geschichte. Hm. Ja, aber gut, Miss Elliot war's. Ja, Miss Elliot war's es. Und dann, äh, damit war es dann äh, geschehen. Also, Atlanta legte los. Atlanta wollte... Äh, ja, Football-Geschichte schreiben, denn du hast es gerade richtig gesagt. Wir haben natürlich im Umland so viele Stadien, äh, die die Hunderttausender-Grenze hatten. Und äh, somit äh, baute man mal eben kurz äh, ein Stadion. Und äh, das Ganze musste man natürlich dann dem Steuerzahler auch begründen. Und die Begründung im Fernsehen, die klang so:
1: Atlanta's Boom is typified by the new Stadium, Atlanta Stadium. Before a name, before the players, the Stadium herald the first campaign. It was to be a campaign of constant excitement and finally success.
0: Ja, also man sprach schon, ja, also das wird das wird alles. Also das wird, wird alles groß, groß, ganz
1: groß. Um, build it and they will come, wie es in Field of Dreams heißt. Der Kamerad war hier schon, ja, also wir haben jetzt eine Hütte und da wird sich dann der Erfolg schon von
0: ganz alleine einstellen. Ja, und äh, somit sollte man in die erste Saison starten. Was man natürlich erstmal für die erste Saison braucht, ist ein Trainer und man braucht äh, einen Draftpick. Also Trainer, ja, muss man ganz deutlich sagen, ähm, war das, also ja, das war eine vernünftige Wahl, okay, also University of Oklahoma Head Coach und so weiter und so fort, das war jetzt nicht schlecht, also Bud Wilkins wurde geschaltet und gewaltet, der wurde aufs äh, aufs, aufs Haupt äh, auf die Position des Hauptübungsleiters gesetzt. Naja, die hatten
1: ja noch ein paar andere Leute eben im, im Auge, unter anderem ähm, einen gewissen Vince Lombardi, aber ja, wie du sagst, es wurde dann jemand anders.
0: Ja, das ist auch großartig. Du, äh, wir sind neu. Ähm, was ist denn eigentlich mit diesem Winslow? Äh, der ist in Green Bay ganz erfolgreich. Ja, aber ruf den doch mal an. Ja, Also, hier unten ist auch viel wärmer, also ist doch schön. Und, also Rankin Smith hatte wirklich, der war der war, der war, war sehr ambitioniert. Das muss man wirklich sagen, der war sehr, sehr ambitioniert. Und äh, dann war es soweit. Erster Head Coach und das muss man natürlich dann auch verkünden. Und diese offizielle Verkündung, die äh, ja, fand in einem relativ kleinen Rahmen statt. Also, ich habe Drei oder vier Journalisten in dem Raum gezählt und mir nicht, aber sie wurde übertragen, das klang so. Und jetzt habt ihr gerade gehört, das war nämlich genau das Ding. Also Mr. Smith, der hat sich, du hast es gerade schon gesagt, nach allen möglichen Seiten abgesichert. In einem Interview erzählt er, ja, wir sind uns einig mit dem Coach der University of Oklahoma, Bud Wilkins. Der hat dann aber gesagt, äh, nee, äh, nee, ich mach's wie Vince Lombardi, nee. Also das ist ja, du kannst doch nicht einfach sagen, ach so, nee, das war ein Missverständnis, sorry, war doof. So, und äh, dementsprechend war man dann sehr gespannt auf diese Pressekonferenz, weil es war so, Gibt es doch noch irgendwas anderes als vorher angesagt? Und ähm,
1: Onkel Schmidt war da wieder sehr, also ja hier Green Bay, äh, also kleiner Hinweis, Green Bay wird es werden. Und ähm, Aber irgendwie haben sie ihm anscheinend nicht so alle richtig geglaubt, weil es wurde denn nur der Assistant aus aus ja. äh, Green Bay. Es wurde Norb Haggard, Haggard. Ja. wahrscheinlich eine Kurzform für Norbert. Ja, Norbert, nee das war
0: Robert der ist Nobby. Nobby. Nobby, Tobi und das Flügel. Ja. Aber no, 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 no. Was, was ich besonders großartig finde, ist halt dieses, du zauberst 20 Namen aus dem Hut, keiner davon wird's und dann sagst du, ja, aber es ist immerhin der Assistant geworden. Aber, und das fand ich das Großartige, hört doch bitte noch mal genau, oder hört ihr bitte noch mal genau hin, wenn du so vorgestellt wirst, da weißt du, der Job, also da weht ein eisiger Wind durch deinen Arbeitsvertrag
2: of Falcon football fans it gives me a tremendous amount of pride and pleasure to present to you at least my man of the hour Atlanta Falcon head football coach
0: Olaf Hacker uh. at least my man of the hour also zumindest mein mann der stunde ja und so war es tatsächlich auch also ähm, die äh, fans und die journalisten und äh, viele 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 menschen in atlanta haben gesagt ah, Diggi, das klingt ein bisschen wie zweite Wahl. Aber mit ihm sollte es tatsächlich losgehen. Und äh, dann war, war Draft. Also, muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Und wenn du ein neu gegründetes Team bist, dann darfst du natürlich als Erster.
2: First choice, first round, our newest member, the Atlanta Falcons. Ja, yeah.
0: the newest member. Wen holten sie wohl? Also, es wurde diskutiert. Quarterback, rauf, runter, wer kommt? Und dann äh, gab es diesen Pick.
2: Atlanta selects. Tommy Nobus, Linebacker, University of Texas.
1: Finde ich relativ kurios, denn ähm, wie du sagst, also naheliegend, ja, Mensch, wir wollen ja jetzt erstmal ein Gesicht haben, ja. also Leute, ein Gesicht für die Franchise, ähm, jemand, der die Massen begeistern kann. Und dann kommst du mit einem Linebacker. Also ist natürlich immens wichtig, weil, ja, Middle Linebacker, Defense Captain, der regelt da den Verkehr, etc.
0: Aber. Fand ich äh, bemerkenswert. War ein großartiger Pick, aber wenn du mir überlegst, normalerweise äh, brauchst du als Mittelleinberger ein, zwei Jahre Adaptionszeit, um äh, den Verkehr da zu regeln und auch der Defense-Captain zu sein. Das hat bei dem jungen Mann tatsächlich ab Spiel 1 funktioniert. Rookie des Jahres, ETC, also der Typ war wirklich der absolute Glücksriff für die Falcons. Aber man merkte halt, ja, es geht einen komplett anderen Weg. Nicht All-in-Quarterback-Face of the Franchise, sondern... Wir wollen Smash auf Football 2-3-DW spielen. Und das haben sie auch getan, ab Minute 1. Ja, und
1: äh, ich sag mal, wie das immer so schön ist, am Montagmorgen mache ich euch das perfekte Playbook. Fragt mich bitte nicht am Freitagabend. Ähm, Norpecker wusste, was er tat, denn Nobis ist wirklich einer, äh, der da eingeschlagen hat. Ich gucke hier mal eben auf meinen schlauen Zettel. Ja, die Nummer 60 ist auch retired. Ja. 60 für einen Linebacker, das man mal ganz am Rande, finde ich auch interessant. Aber das hat sich ja nur im Laufe der Jahre mehrfach geändert, regelseitig. Ähm, ja, das ist eben der Unterschied zwischen so, so einem Jogwasher wie mir, der sich nur um die Wäsche kümmert und jemanden, der auch vorher nur in Anführungsstrichen Assistant war. Aber da merkt
0: man eben auch, der war nicht irgendwo Assistant. Nee, ähm, also der hat natürlich bei Vince Lombardi sein Handwerk äh, durchweg gelernt. Sagen wir es mal so, das erste Jahr, es fand medial statt, also immer wieder Game of the Week und ich weiß ja genau, du und ihr da draußen, ihr liebt diese alten Fernsehintros, deswegen Woche 5, 1966, in der ersten Saison, ja, PS kriegte man nicht wirklich auf dem Rasen, aber man ja, war in den Wohnzimmern der US-Amerikaner zu Hause.
3: Hello, everybody from DC Stadium. This is Jim Gibbons. Otto Graham, the head coach of the Washington Redskins. Norb Hecker, the head coach of the Atlanta Falcons. Redskins seeking their third victory. The Falcons haven't won. They won victory number one. They won the toss. They'll receive. Brig Owens kicks off.
0: Ja, gut, also machen wir es kurz. Auch da gab es keinen Sieg. Ähm,
1: da muss ich jetzt noch nochmal kurz dazwischen springen. Also, ich bin ja sowas von objektiv. Das erste Spiel verlor, gegen man, verlor man gegen, ne? ja genau, die Philadelphia Eagles. Also es fing nicht
0: schön an. Warte, warte. ist ja das, das so.
2: Ja, natürlich.
0: So. Der, der Eagles muss ja, er muss immer diese, die, die Vögel unterbringen. Ja, das ist ja, nachdem wir gesagt haben, wir sind wie in den Vögeln jetzt wa durch. Warte, pass auf, machen wir, machen wir kurz. Wie lief der, der letzte Superbowl nochmal? Na, immer noch große Fresse.
1: Ich ja weißt du, ich wusste, ich wusste es, deswegen
0: habe ich genau diesen, diesen Ton dahin ja, gepackt.
1: Ja, deswegen läuft das hier bei uns. Weil ich genau wusste,
0: als ich gelesen habe, erstes Spiel gegen die Eagles, wusste ich, alles klar, ich muss diesen berühmten Tatort-O-Ton dahin packen. Na? Immer noch große Fresse? Weil, ich wusste, es kommt, ja, das erste Spiel haben sie übrigens gegen die Eagles verloren. Nee. <lacht> 1-800 berechenbar. So, ähm, wurde aber auch bis Woche 7 nicht besser. Aber auch, überleg mal, du bist die, die, das neue Team, du bist neu in der Liga. Und ähm, ja, ähm, Woche 7, wieder Game of the Week, also groß präsentiert und es klang wieder großartig.
1: Former Green Bay Coach Norm Hacker brings his fledgling Falcons into Milwaukee to meet the once beaten Green Bay Packers, led by his former mentor, Vince Lombardi. Once more, the Pack find themselves in the familiar position at the top of the Western Division, while the Falcons are still searching for their first win in regular season play. Former Packer great and now coach, Hoghanner looks at the pregame festivities. A beautiful clear day here at Milwaukee County Stadium, clear, the temperature 55 degrees, Plenty of sunshine. Green Bay will receive at the North Gold. NFL, game of the week. The Atlanta Falcons against the Green Bay Packers. Früher war alles besser. Da lag Green Bay auch noch im Westen. On top of the Western <lacht> Division. <lacht> ja, der Mar. Äh, was ist denn da? Äh, ja, aber ja. ihr wisst, was ich meine fand ich interessant, also dem, dass äh, ja. Name und äh, Alignment, das ist ja nachher auch nochmal Thema bei den Falcons passte nicht immer so
0: ganz zusammen. Nein, überhaupt nicht. Und äh, es, es sportlich lief auch gar nichts im ersten Jahr rund. Äh, wirklich, wer es wirklich, es wirklich ganz, ganz hässlich erwischt hat, war der Quarterback. Also äh, nach diesem Spiel, nach Woche sieben, ähm, war der Head Coach eigentlich nur der festen Überzeugung: Ich muss jetzt mal deutlich was sagen. Ach, echt? <lacht> Macht Sinn, wenn dein Quarterback gefühlt 27-mal pro Spiel gesackt wird.
1: Ja, Mutti, es tut so weh, aber ja, was soll was man sagen, wenn man auf der anderen Seite im wahrsten Sinne des Wortes als erstes einen Linebacker, dann äh, war die Quarterback-Protection ja. vielleicht ein Afterthought und dann hat er in der Praxis gemerkt,
0: hm, das bringt mich jetzt nicht so richtig in der Win-Column nach vorne. So, also die erste Saison endete 3-11. Und äh, Nobis, also der Linebacker, wurde tatsächlich zum Rookie des Jahres. Und äh, das war damit auch der erste, alle mal festhalten, Pro Bowler der Falcons. Will ich mal. Du alles richtig gemacht. Ja, alles, alles richtig, richtig gemacht. gemacht.
1: Und, und ähm. und der erste Heimsieg, das will ich aufgrund der Zuschauerzahl noch, noch mal erwähnen, weil das fand ich interessant. Die haben haben bis dahin, hatten die einmal gewonnen. Und dann in der Woche 14 gewinnen sie 16-10 gegen St. Louis. Also die waren, wie Carsten schon sagt, sportlich, nur nicht so ganz weit vorne. Aber da waren 57.000 Zuschauer, die sich das Spiel angucken wollten. Also die Begeisterung war da. Auch wenn sie jetzt sportlich etwas brauchten, aber um nochmal wieder auf Kollege nobles zurückzukommen. Nicht nur Rookie of the Year in deinem ersten Jahr, sondern du kommst auch gleich in Pro Bowl. Also, äh, ja, Onkel Hacker, nochmal, du hast alles richtig gemacht. Auch wenn vielleicht jetzt nochmal ein bisschen an der O-line-feilen sollten, aber
0: ja, man muss sich ja man muss sich ja steigern können. Man, äh, muss man, muss man. Äh, Hat aber nicht. Nein. Äh, denn äh, auch 1967, es wurde nicht viel besser. Also es gab tatsächlich wieder einen Sieg. Juhu. 1121. Ein Unentschieden, ja. Man startete 0-3 in die Saison. Und äh, ja, da war dann Schluss. Dann kam Norm von Brocklin. Also der Head Coach, ihr wisst schon, der, den hatten wir schon bei den Minnesota Vikings, als wir das Vikings-Special gemacht haben. Der ersetzte Norm Hacker am 1. Oktober. Und äh, zwei Wochen danach, also zwei Wochen später, ja, gab es den ersten Sieg. Mm. Man traf
1: auf die Giants. Und das ist insofern interessant, weil Van äh, Brocklin damit auch seinen ehemaligen Quarterback aus Minnesota, Fran Tarkenton, ähm, traf. Und das war natürlich dann auch nochmal ein persönlicher Sieg in jeglicher Hinsicht. 24:21 21 ähm, schlugen die Falcons. Gut, am Ende ähm,
0: war es einer von bei zwei Siegen ja. in der Saison, 2:12. Ja. Wurde auch nicht auch das nächste Jahr wurde nicht mehr. Aber immerhin, man hat mal das erste Mal 1969 einen Season-Opener gewonnen. Das muss man auch noch deutlich dazu sagen. Ja, man muss sich über die
1: kleinen Dinge freuen. Und wenn ja. man die Saison denn so anfängt gegen die 49ers 24-12, ähm, wieder mit dem Rookie, diesmal mit dem Thailand Jim Mitchell. Äh, man stellt den Teamrekord im, im, im Lauf auf mit 229 Yards. Das lässt natürlich
0: hoffen, wenn die Saison dann so anfängt. Ja. Damit sind die 60er durch also, äh, summer of 69 und so weiter und so fort. Ja, wir könnten jetzt noch über das große Musik, also was, also sozusagen was Atlanta der Vorläufer von Woodstock war. Also, dass es Woodstock nicht gegeben hätte ohne Atlanta. Aber das hat mit Football nichts zu tun. Aber es muss erwähnt sein. Dazu hat Carsten mich extra angerufen und ja. hat gesagt, wie groß. Äh, und ich muss gestehen. Wollen wir nach rechts und ich, links so weit abbiegen, <lacht> dass das wir
1: sieben Stunden schaffen oder nicht? Das war die Frage. Ja, und ich hatte auf Autopilot und ich hatte die Abbiegung nicht mal gesehen, bis Carsten mir das gesagt hat. Und dann haben wir aber gesagt, nee, also wer die Geschichte von Woodstock, und damit meinen wir jetzt nicht, den besten Freund von Snoopy wissen möchte, der, der ist heute leider wird leider heute enttäuscht, sagen wir es mal so rum. Aber ja. oh, ich habe schon wieder was gesagt, Carsten nee. singt schon wieder in seinem Stuhl. Mann,
0: bei, bei Woodstock, der beste Freund von Snoopy. Ja, nicht? Charlie Brown, Leines mit der Schnuffeldecke. Hier geht's, hier geht's. Also, der rote Baron. Oh, der rote Baron, ja, auch nicht schlecht. Habe ich auf meinem, auf meinem Bordrolli in Großkleben. Snoopy als roter Baron. Großartig. Ja. 1970. Kommst komm du wir vom roten Baron <lacht> zum roten Helm zurück? Denn damals gab es ja tatsächlich noch den roten Helm. Den ich großartig ja. finde. Ich finde auch die, die Throwback-Geschichte bei den Falcons, da freue ich mich drauf. Ja. Also ich, ich mochte damals tatsächlich, ich mochte diesen roten Helm. Gut, Gary Glenville fand das später anders, aber ich, ich mochte das rot. Ich fand das rot schön. Ja, ich sag mal, schwarz sieht natürlich auch mal elegant aus. Aber nee,
1: also das alte finde ich, das jetzige finde ich auch nicht schlecht. Aber das alte Logo von denen fand
0: ich tatsächlich noch schöner. Ja Und 1970 war es dann auch endlich soweit. Die Falcons durften ihr allererstes, also für alle Falcons-Fans da draußen, merken. 1970 habt ihr das erste Monday-Night-Game gespielt. Monday-Night-Football Atlanta gegen Miami. 70er. Also da war Miami wirklich der heißeste Shit, den es gibt. Und dementsprechend gab es 7 auf dem Kopf. Aber 30 Millionen Zuschauer. 30! Wie Carsten sagt, die Dolphins waren damals natürlich heiß wie Frittenfan. Und
1: Und ähm aber 207, ne? Aber gut, auf der anderen Seite, ich komme zu meinem äh, zwei Sätze, ich spule nochmal zurück, zwei Sätze vorher. Man hat jetzt nicht gegen irgendwen verloren. Nein. Es ist natürlich immer schade, in Anführungsstrichen, wenn man, wenn die ganze Nation zuguckt, das tut natürlich doppelt weh. Ach, guck mal, die Jungs da unten, ja, 30,
0: 20, 7, naja. Naja, äh, es wurde ja dann. Im nächsten Jahr besser. Genau, da gab es dann nämlich äh, tatsächlich das erste National Televised Game, was mit einem Sieg ausging. Also 1971 nach äh, ja der 70er Saison 482 war jetzt auch nicht so berauschend. Ging es am 22. November gegen Green Bay und da gab es Komplett alle USA-Haushalte hatten die Möglichkeit, dieses Spiel zu sehen und alle rechneten mit einem deutlichen Sieg von Green Bay. Da hat Atlanta aber gesagt, nee, 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 jetzt machen wir mal Falcons Football, jetzt machen wir es mal richtig und jetzt gewinnen wir 28-21. Und den Drive nutzte man dann auch und äh,
1: am 19.12. gewann man dann gegen sein ja, auch aufgrund der Nähe Erzrivalen New Orleans 2420. da machte man das auch spannend, man gewann erst 40 Sekunden vor Spielende, aber mit einer Bilanz von sieben Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden hatte man die erste Winning-Season und dahin bis dahin beste Bilanz in der Franchise-Geschichte. Ich meine gut, die war da ja nur noch nicht so viele Jahrzehnte alt, aber...
0: Man muss ja irgendwann mal anfangen. Ne? Konzentriert, das Ding zu Ende gespielt. 40 Sekunden noch auf der Uhr, es ging um alles. Also entweder, wenn du jetzt gewinnst, hast du eine Winning-Season, die erste Winning-Season. Wenn du es verkackst, dann eben nicht. So, und konzentriert, solide runtergespielt. Fand ich jetzt gar nicht schlecht. Man stand am Ende tatsächlich 7-6-1 da. Und wie gesagt, so ein Sieg
1: gegen Rivalen zählt ja immer doppelt. ne? Also nicht in der Bilanz, <lacht> aber so für, fürs Herz. Und ähm, ja, schön, Was, 72 ja, 7-7. Hm. Hm. Ja, war jetzt, ne?
0: Nicht so, aber
1: naja, immerhin die sieben Siege gehalten.
0: Ja, ja. Ihr merkt schon, ist also, die Anfangszeit ist echt, das ist hart. Das ist ein, ein bisschen wie Zähne ziehen. Ja, aber man muss ja loben, was man loben muss. Also 73 tatsächlich die Saison eröffnet gegen den Erzrivalen. Ich habe zweimal geguckt, weil ich konnte das erst nicht so ganz so... Also nochmal, wir Brille stehen, geputzt. pass auf, 72, 7-7. Jetzt machst du in der Off-Season irgendwas richtig. Also gute Leute geholt, ähm, gut aufgebaut. Ramba Zamba. Krawall und Remy Demi vom Feinsten. Du sagst es gerade, wenn wir schon gegen den Rivalen spielen, dann lass uns doch mal die Saison mit Feuerwerk beginnen. 35 Teamrekorde wurden in diesem Spiel gebrochen. Und man gewann tatsächlich, Achtung, festhalten, 62 zu 7. Aber wenn man, ich sag mal,
1: so dramatisch gut anfängt. Dann, dann kann man dann auch dramatisch,
0: dramatisch gut nachlassen. Genau,
1: wer hoch steht, kann tief fallen. In den nächsten drei Spielen, wir erinnern uns, im ersten haben sie 62 gemacht, in den nächsten drei Spielen Zusammen nur 15. Wahrscheinlich war der Arm vom Quarterback, die Beine des Moneybacks einfach noch müde vom Auftaktspiel. Na, immer noch große
0: Fresse. <lacht> der passte jetzt auch irgendwie. <lacht> ich weiß auch nicht warum. Aber es ist ja, pass auf, es ist ja tatsächlich so. Wir haben bis jetzt keine großen Namen erwähnt, weil es auch wirklich, ey, da waren Leute dabei, Freunde, also. Ja, also,
1: wenn man jetzt auf Krampf dann könnte man den Running Back Dave Hampton nennen. Ja. Aber auch
0: nur, weil er mit drei Yards äh, die 1000-Yard-Marke verpasst hat. 997 Yards. Aber Super Coaching. Schick ihn doch einfach noch einmal rein. <lacht> <lacht> er hat anscheinend auf seinem Kanal nicht die Verbindung zur so, so stats up ah. So, okay. 74, Freunde. 74. Also du startest so stark und das muss man ja auch mal ganz deutlich so sagen. Also wir sind in den 70ern. also Wirtschaftskrise, Ölkrise, was es da alles gab. So, und du willst natürlich das Stadion voll machen. Du musst das Stadion voll machen, denn hast du kein volles Stadion, verdienst du kein Geld. Du hattest keine brechen es so runter Andreas, keine großen Namen, ein großes Spiel und danach stark nachgelassen und 1974 wurde es tatsächlich nicht besser. Nee, also da hatte man dann im Fahrstuhl stehend den falschen Knopf gedrückt, es ging
1: nämlich nach unten. Das fing in der Preseason schon an, da verloren sie äh, in der O-Line Bill Sandeman, Offensive Tackle, Bandscheibenvorfall. Äh, Quarterback Bob Lee, ich meine, wie kann man passen, Da geht ja nicht. Bob Lee, wo spielst du Quarterback in Atlanta? Ja, nee, ist klar. Ja, äh, und wo also kommst du her? Aus äh, Alabama. Ja, genau. <lacht> Alabama, Chicken Shit auf einmal. Und ein. sind deine Eltern verwandt? Ja. <lacht> Was? Ja, ich möchte es nicht ausschließen. Also so wie er in der Saison gespielt hat. Ähm, ja, ja. also er hatte ja. ein erhebliches Formtief. Ja. Äh, eben äh, schon erwähnt, der Running Back Dave Hampton, äh, der war verletzt. Also offensiv lief da gar nichts. In 111 Punkte in 12 Touchdowns. Ähm, mm. Zweitniedrigste Punktzahl in einer NFL-Saison mit 14 Spielen. Ja gut, das wusste dann... Ähm, ein paar Jahre später jemand zu toppen, und zwar die sogenannte Zero Gang. Das war die Offense der Buccaneers 1977. Die haben in 14 Spielen <lacht> sechsmal zu null verloren. Ähm, aber in keinem Spiel konnten die, die Falcons mehr als 17 Punkte er, er, erzielen. Also, ja, auch das wurde nochmal 1992 von der Offense der Seahawks sozusagen übertroffen oder vielmehr unterboten. Aber es war
0: finster und deswegen Norm von Brooklyn saß auf gepackten Koffern. So, ähm, aber im Fernsehen dachte man immer noch, also zumindest, also versuchte man, das kennt ihr ja, man versucht ja immer auch Spiele groß zu machen. Ähm, das klang so.
3: Autumn in Atlanta. A time for picnics, fun and games. A time to head for Atlanta Stadium to watch the Falcons face the NFL's finest team.
1: Jetzt hätte ich mich fast. Hätte ich hier fast das Heimlich-Manöver machen müssen. Ich habe nämlich gerade einen Schaumkurs im Hals, kannte den Zaunpfeil nicht und dann sagt er sagte: Der NFL-Files-Team, dein Ernst, Digga?
0: So, wa was nämlich relativ wichtig ist: Diese Übertragung, dieses Kamerateam fing also, ich sag mal so: Also, man spielte relativ Erfolglosen Football und das führte dazu, dass in Woche 3 das Stadion nicht ausverkauft war, was wiederum dazu führte, dass das Spiel nicht übertragen wurde, was wiederum dazu führte, dass es eine komplette Kontroverse darüber gab, was wir heute noch erleben, nämlich das Ganze, wenn es nicht ausverkauft ist, dann gibt es das Spiel außerhalb eines Radiuses von, ich glaube, 30 Meilen rumrum gibt es das nicht. So, das Ganze geht zurück auf die Atlanta Falcons und auf Woche 3 gegen die Chicago Bears. Viel wichtiger allerdings so muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, die ähm, Falcons spielten gegen die Dolphins. Und der Kollege Headcoach, der war ein bisschen emotional. Und ein Journalist fragte nach, warum man denn jetzt schon wieder verloren hätte. Und daraufhin, und das Ganze jetzt nicht Twitter-Beef oder X-Beef, wie das heute heißt, nee, Norm von Brooklyn sagte, dann pass mal auf, willst du auf die Fresse. Es gab also tatsächlich, er wollte sich mit dem Typen, also er wollte sich mit dem Journalisten prügeln. Ja, da waren die Koffer schneller gepackt als alles andere. Denn da hat Rankin äh, Mr. Smith gesagt, äh, Digi, äh, hast du das jetzt echt gemacht? Willst du dich mit dem prügeln? Ja. Das führte so weit, dass tatsächlich, und das ist mein, mein lieblings o aus derselben Woche, der Coach der Dallas Cowboys, die Legende, der Hut, tatsächlich sagte, nee, nee, keine Angst, ich will mich nicht immer darüber prügeln. So fing er mit der Pressekonferenz an. Also das Ding hat Wogen geschlagen. Du stellst dich über Licht erstmal, du bist Norm von Brockland, du bist der Headcoach der Atlanta Falcons und sagst zum Journalisten, Digga, wollen wir rausgehen? Nachdem du gerade 42-7
1: kassiert hast, ja. also wenn das jetzt, was weiß ich, mit ein, zwei Punkten, dann hast du ja noch Grund, genervt zu sein und so weiter, aber ja, also das ging natürlich gar nicht und auch die Fans haben gesagt, ja, ja. recht, ja, nee, tschüss. Ja, damit war weg. Es half übrigens auch nicht, dass man von den Saints gesweept wurde. Das heißt, man hat beide hm. Spiele in dieser Saison verloren. Ja. Und was wir eben von, von diesem glorreichen äh, Saisonauftat, Sieg zwei Seasons vorher sagten, das gilt natürlich umgekehrt genauso. Wenn du zweimal in der Saison, also man muss immer einmal muss man gegen den Rivalen gerne gewinnen. Sonst ist die Saison, egal wie sie ausgeht, auf jeden Fall verloren. Und ja, hm.
0: so kam es dann auch. Ja, die um, Saison war relativ schnell um. Also relativ schnell um. Und ähm, daraufhin entschied man sich in der nächsten Draft, ähm, mein, mein absoluter Lieblingsname, Josef. Jetzt guckt er mir mit großen Augen, wen? Wo, wo ich glaub, ich der? bin bei Steve. Genau, Steven, aber der heißt mit zweiten Namen, Josef. Steven Ach. Josef Bartowski. Ich würde mal sagen, osteuropäische Vorfahren Ja, zweimal im Pro Bowl, ähm, Jetzt aber erst später. Also bei den Falcons von 75 bis 85, dann noch bei den Redskins und 1986 die Dose zugemacht bei den äh, LA Rams, ähm, kam von den California Golden Bears und war tatsächlich äh, ein All-American äh, im Jahr 1974 und das führte dazu, dass man sich sagte, boah, wenn wir schon den ersten Pick haben, weil wir so guten Football spielen, dann machen wir jetzt mal folgendes, wir nehmen keinen Linebacker, den haben wir nämlich noch, wir machen jetzt Quarterback, ja. Und nachdem sie sich dann für einen Quarterback äh, entschieden hatten, haben sie sich
1: dann auch noch ähm, über den Umweg der World Football League von den, den Namen finde ich so geil, Birmingham Americans, äh, Alfred Jenkins geholt, ein Wide Receiver. Und Jenkins sollte sich als, ich sag mal, der Go-To-Guy für, ich sag mal, jeden zukünftigen Falcons Quarterback äh, entpuppen. Während seiner Karriere fing der bei den Falcons 360 Pässe für 6200 Yards, 40 Touchdowns, aber gab immer noch bessere. Er kam nur zweimal in die Pro Bowl. Und auch Kollege Hemden, von dem wir ja nur schon zwei-, dreimal gesprochen haben, der schaffte das dann, getreu dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss, 1002 Yards. Aber
0: 1000 Yard Marke, endlich durchbrochen. So. Und äh, ja, gut, 76 war jetzt auch eher so durchwachsen. Also Bartowski, ja, aber das also wurde ja. dann auch ersetzt von... Äh, da habe ich erst gedacht... Zwei Touchdowns, neun Interceptions ist eine schlechte Bilanz. Da habe ich erst gedacht, ist das McCauley-Kalken? Aber nein, es ist, war Kim McQuilkin. Ja, man muss genau lesen, stimmt. Kim McQuilkin. Aber der war auch nicht viel besser in drei Spielen, auch <lacht> neun. Das war irgendwie die magische Zahl. Ja, Interceptions. Übrigens seine career nfl also er war von 74 bis 83 Profi. Von, Achtung, 74 bis 80 in der Liga. Er hat ein Passer-Rating in seiner ganzen Karriere von allemann festhalten. 17,9.
1: <lacht> ja,
0: Er hat sich warte, warte, warte. die Füße geworfen. Vier Touchdowns, 29 Interceptions und eine Gesamtjahrzahl in seiner ganzen Karriere von 1135 Yards. Da fragt man sich, wie hat der das so lange in der Liga gehalten?
1: Ja. Hat er sich so lange in ganzen Sätzen nachher da äh, Ja.
0: Ja. Ja.
1: Also, äh, die, übrigens wichtig, wichtig, jetzt
0: kommt die. Äh, also nochmal, wenn du überleg mal, wenn du den Ball jedes Mal auf den Boden wirfst, hast du ein Quarterback-Rating von 36,9. Ja. Er hat ein Quarterback-Rating von 17,9. Und ist acht Jahre in der Liga gewesen. Ich verstehe es nicht. Ja. Clipboard, Jesus. So. Ja. Aber jetzt kommt's. Und jetzt, äh, wirklich, ohne Scheiß, jetzt, jetzt, jetzt rollen wir allen falcons fans da draußen den rotesten Teppich aus, den es gibt. Denn. Man wechselte von graue auf weiße Gefichts Gesichtsmasken? <lacht> ja. mich, wie muss er hier. Mach mit einem Waschfanatiker, mit einem Equipment, der jede Schraube am Helm mit Vornamen kennt, der weiß, wie. Boah, das ist mir doch jetzt völlig strunzen, egal, ob die mit grau, weiß oder mit Gaffertape, ob. Also. Das würde ja zu
1: grauen Gesichts machen. Lassen wir das. Ich glaube, hier ist gleich Sendungsende. Digga.
0: 1977. Du ja, ich jetzt wollte den rotesten Teppich bauen, den es überhaupt nur gibt im Football. Und du hast es versaut. Wenn ich eins kann. Ja, mit Ansage. So. Ich fange nochmal an. Ich fange nochmal an, denn... Bei allem, Steve Bartowski, Dick Shearer, wie sie alle hießen, also die haben auf quarterback position vieles, vieles durchrotiert. Ähm, jetzt gab es einen, ich sag mal so, Secondary-Coach, der dann zum Defense-Koordinator wurde. Dieser Secondary-Coach, der dann zum Defense-Koordinator wurde, nämlich Gary Glenville, hatte eine Idee. Und äh, das war eine Defense-Formation. Und jetzt gibt es den rotesten Teppich von mir, den es überhaupt nur gibt. Ich selber als Defense-Koordinator muss eine Sache mal deutlich so sagen. Ich frage Andreas, was war die, ich meine, weiß es ja, das ist jetzt blöd, was war für dich die impressivste Defense, die es gab? Ich denke spontan an Buddy Ryan. Ja, die Defense der Bears. Geklaut. Ist mir in dieser Folge, also in der Recherche für diese Folge, ist mir das tatsächlich aufgefallen. Also, wenn wir über Defense reden, dann reden wir über die 85er Bears, Super Bowl äh, Team, ähm. Gecoacht von Buddy Ryan, die sogenannte 4-6. Also großartiges Defensivkonzept. Die Ravens 2000, also ja, die haben dann mit, also trotz ihres Quarterbacks, also haben sie wohl gewonnen, weil sie von der Defense gelebt haben. Und jetzt kommt's, Freunde, wir reden von den 85 er Bears Points allowed per game, 12,4. Die 2000er-Ravens, 10,3. Die 77er-Falcons, 9,2. Yards per Play zugelassen, 3,7. Yards pro Spiel, die Bears 1985, 258,4, die 77er Falcons 231,6. Das war der härteste Haufen, den es gab. 1976 war man noch die 22 gerankteste Defense, 1977 Nummer 1 mit Abstand. Es gab so übel ins Gesicht, Grip Blitz. Ich fand es großartig, das zu lesen. Echt, die Namen alleine, BOOM! Ja, also das war,
1: ich sag mal, der war der hat seinen Beruf gelebt. Das, da hat er auch überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Äh, der war ja vorher auch, äh, äh, war ja unter anderem auch in Houston und auch da gab es wirklich Bildsteder gedeckt, da gab es immer ins Gesicht. Das war sein Motto. Und äh, ich sag mal, das Konzept ist ja das eine, aber das von jetzt auf gleich, wir haben ja gerade gehört, dass sie im Vorjahr noch äh, am ganz anderen Ende der Skala unterwegs waren. Da hat einer nicht nur sein Konzept installieren können, sondern hat auch erkannt, ja okay, das ist ja ein Fehler, der im Football gerne gemacht wird. Ich habe ein Playbook und das setze ich jetzt ums Verrecken um. Also wenn ich einen einbeinigen Quarterback habe, ist Option eine schlechte Idee. Aber hier, das spricht ja auch für Jerry Glenville, so, ich sag mal, kurios er in manchen anderen Dingen war, defensive-mäßig das so von jetzt auf gleich so erfolgreich umzusetzen,
0: Hut ab. Und deswegen auch der rote Teppich, ich falle auf denselben, auf die Knie. Das war wirklich, es war die vielleicht geilste Defense aller Zeiten. Und eine Defense, über die tatsächlich keiner spricht, weil sie keine Offense hatten. Das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Also es gab Spiele, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit drei Punkten Unterschied. So, du holst die holst den Ball wieder zurück, der, der, noch 20 Sekunden auf der Uhr an der 20 Yard linie und deine Offense schafft es nicht mal ein Field Goal zu schießen und um in die Verlängerung zu gehen. Muss man ganz ehrlich sagen, also die Defense war mega, die Offense war eher, pff, die, Nicht hatten nach. Schnitt, die
1: hatten im Schnitt weniger als 13 Punkte pro Spiel. Das ist natürlich für so eine Defense auch äh, fürchterlich äh, frustrierend, aber wahrscheinlich haben die gesagt, irgendeiner muss dafür zahlen
0: und das war dann immer der jeweilige Gegner. 14 Spiele in der Saison und man ließ nur 129 Punkte zu. Das ist, das ist wirklich atemberaubend. Ähm, ja, man stand 7-7. Also nur mit Defense kannst du halt nicht gewinnen. Du musst halt auch selber mal punkten. Und äh, damit ja, war es dann äh, 78er-Zeit. Und 78 war, rutschte man dann wieder runter auf äh, Nummer 14. Also es war tatsächlich wie so ein One-Hit-Wonder, weil natürlich Spieler weggingen und und, und 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 man dann auch berechenbar war. Weil wenn du selber nur dreimal dreimal Snap und du gibst den Ball wieder ab, irgendwann ist deine Defense auch müde.
1: Ja, und äh, das wissen wir ja aus den, aus den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die NFL ist ja, ist, ja da macht ja ein Jahr den großen Unterschied. Also wenn etwas erfolgreich funktioniert, eine Wildcat-Formation oder, oder, oder was. Ich sage immer, das ist eine Copycat-Liga. Die gucken ja gegenseitig äh, voneinander ab, was funktioniert bei dem, warum hat es äh, funktioniert, wie hat es funktioniert. Und dementsprechend äh, hat man sich hier natürlich dann auch auf diese Defense einstellen können, gerade weil die Offense so schwach war. Naja, und wenn dann ein, zwei, drei, ähm, personelle Veränderungen dazukommen, kann das schon einen Unterschied machen.
0: Und das macht hier eben den Unterschied von 14 Plätzen. So, und äh, 1978, war da nicht schon wieder irgendwas mit diesen, mit diesen Eagles? Ich habe nur, nur eine Frage an einen Freund.
1: Ähm, ich habe hier was mit Juali mhm. zu stehen. Es gibt ja, doch, ja, hier, in den Playoffs. Ja. Aber den Rest, äh, ja. Also man lag 13 zu 0 mhm. gegen äh, die Eagles zurück mit äh, Kollege Bartkowski als Quarterback. Und gewann das Ding noch 14-13. Also die Falcons, nicht die Eagles. Na? Immer noch große
0: Fresse? Ja. Ihr hättet mal sehen, dass gerade das Gesicht.
1: <lacht> ja, was denn? Ja, er freut sich. Ja, man war in den Playoffs. Ja. Diggi,
0: Playoffs 1978. Endlich war es soweit. Man gewann auch, und das muss man ja auch ganz deutlich so sagen. Okay, gut, danach war dann relativ schnell Schluss. Also.
2: Mh.
1: Naja, aber man hat sich da ja gegen die, es ging gegen die hochfavorisierten Cowboys, man hat sich da ähm, aber sehr ehrbar verkauft. Man führte zur Halbzeit 2013, ja gut, aber die Offense hatte in der zweiten Halbzeit ganze 85, yards. Ja, das ist natürlich ein
0: bisschen wenig. Und man, man hat es tatsächlich vorher geschafft, Roger Staubach rauszunehmen, also ja. tatsächlich ausgenockt, aber äh, du hast es gerade gesagt, die Offense der, der Falcons funktionierte gar nicht und ähm, dann verlor man gegen Danny White. Das war nämlich der Backup-Quarterback von Roger Staubach. Also, dass ich jemals über den Backup-Quarterback äh, Danny White sprechen muss, klingt irgendwie auch so wie so ein, wie so ein Darsteller aus irgendeiner schlechten Daily-Song. Danny White,
1: Zeugenschutzprogramm oder sowas, also Deckname oder lebt eigentlich in, in, in Wyoming irgendwo auf einer Ranch. Aber ja, die Cowboys gewannen 27-20, aber man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Man war immerhin jetzt das erste Mal in den Playoffs gewesen. Nützt aber nicht viel, weil den Sprung konnte man für 79 nicht mitnehmen. Nee. 16. 16. Äh, 16, ja. Äh. Hm. Bartkowski, ja, 2500 Passing Yards, aber 203 von 379 Versuchen,
0: das ist dann auch schon... Gap ist ein bisschen groß. Aber wer immerhin immer mehr zum Faktor wurde, wurde William Andrews. William Andrews war eher Kategorie Fullback als Runningback. Ähm, weiß ich noch, wie, wie tatsächlich Atlanta es abgefeiert hat ähm, und auch die Medien es abgefeiert haben. Der Typ war, also vom Körper her, Andreas, eher so ein bisschen Derrick Henry, oder?
1: Ja, also Power, Powerläufer. Und ähm, wie du sagst, dafür, dass er eigentlich Richtung Richtung Fullback geht, sind seine Statistiken eigentlich umso beeindruckender. Ähm, der hat leider nur sieben Jahre spielen können bis 86, aber 5.900 Rushing Yards mit 30 Touchdowns und vier Pro Bowls. Ähm, das war einer der ersten NFL-Spieler, der in der gleichen Saison mehr als 2.000 Yards äh, Rushing und Receiving erzielte. Aber die Saison, sechs Siege, zehn Niederlagen. Also Einzelrekorde sind ja schön, aber wenn sich das in Team-Erfolge nicht umrechnen lässt oder umsetzen lässt, dann nützt einem das natürlich
0: relativ wenig. drittrunden aus Auburn, aber sein, werde ich nie vergessen, erstes Spiel, die, die Erwartungshaltung war groß und er hat tatsächlich, wie wir hier jetzt im Fernsehen hören, auch nicht enttäuscht.
2: William Andrews ran for 167 yards in his professional
0: debut. Muss man auch was mal hinkriegen. 167 in
1: seinem allerersten Spiel. Nervös? Nee, kenn ich nicht. Ich lass mich mal ein bisschen Kontakt. der regelt sich der Red von selbst. <lacht> gib
0: mir gib mir mal den Ball. In seiner NFL-Karriere, und du hast es gerade gesagt, leider war sie nicht allzu lang, schaffte er es viermal in den Pro Bowl und lief für 5.986 Yards. 4,6 Yards im Schnitt, 30 Touchdowns. Inzwischen auch im Atlanta Falcons Ring of Honor aufgenommen. Also alles richtig gemacht, leider eine viel zu kurze Karriere, aber das, was er in der Zeit abgeliefert hat, war war wirklich, das war der beste Shit, den es gab. Also die Läufe, wenn ihr äh, wirklich Hardcore-Falcons-Fans seid und jetzt sagt, oh stimmt, hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel. Es gibt tatsächlich ein großartiges, großartiges Highlight-Run-Video bei, ähm, bei YouTube von William Anderson. Das ist eher wirklich Bildschirtergedeck. Ja, also, also der, der läuft der läuft nicht um die Leute rum, der läuft durch die Leute wo durch. Was
1: stellst du dich denn in meinen Weg? Also, ja, was soll das denn? Dementsprechend seine Nummer 31 wird äh,
0: bei den Falcons nicht mehr vergeben. Wer auch ein richtig gutes Jahr hatte, das muss man auch ganz deutlich so sagen, meint er ist auch wieder so ein schöner zweiter Name. Wallace Durant Francis. Ja. Hätte ich jetzt eher nach New Orleans verordnet vom Namen her. Ja. Ist auch tatsächlich in Louisiana geboren. Um, hat übrigens am college, ist <lacht> viel so geil, also Arkansas, Pine, Bluff. Ein Bluff, ja. ja. Wenn du es so aussprichst, Bluff ist es so ja, wie... Genau, ja, genau, war gefaked. Das College gibt es hier gar nicht. <lacht> ähm, 73 bis 74 bei den Bills, konnte sich da nicht durchsetzen. Bills haben gesagt, nö, also Receiver wirst du nicht, 5-Runden-Pick war, wirst du nicht. Aber ähm, bei den Falcons, das war wirklich, das war ein großes Jahr. Das muss man echt ganz deutlich so sagen. 74 Catches, 1013 Yards, das war jetzt, das war, das war richtig gut. Und äh, Steve Patowski... 2.502 Passing Yards bei 203 Completions von 379 Attempts, also Offense funktionierte plötzlich. Ja, also da
1: war doch jetzt schon mal, man war ausgeglichen, man konnte werfen, man konnte laufen. Ja gut, 610, also da sollte noch mehr gehen und das ging es ja dann auch im nächsten Jahr.
0: 1980, ähm, jetzt kommt der Moment, wo alle Falcons wahrscheinlich sagen, boah, jetzt, jetzt sind wir da. Ja, Jetzt seid ihr da. Ähm, man startete 3-3, man war eher durchwachsen unterwegs. Die Fans waren schon am Mosern und am Pöbeln und am Schimpfen. Ja, wieder eine durchwachsene Saison. Aber man äh, tatsächlich schaffte es, die großen Namen zu schlagen, die richtig großen Namen zu schlagen und stand am Ende 12-4 da, obwohl man 3-3 gestartet ist. Das bedeutet, es gab in der ganzen restlichen Saison nach sechs Wochen nur noch eine Niederlage. Das ist disziplinierter Football. Also da muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Ja, und vor
1: allem, dass man innerhalb von einer Saison da so den Hebel umlegen konnte, denn der Quarterback war immer noch derselbe. Ähm, und mit 12-4, man gewann die NSC West Division. Und äh, da war natürlich eitel Sonnenschein in Atlanta an. Es ging wieder gegen die Cowboys vor einer Rekordkulisse von 59.793 Zuschauern. Ja, aber leider kam Danny White schon wieder zum Zuge. Und die Cowboys gewannen ähm, diesmal deutlich knapper, 30-27, aber ähm, ja, weil das Ganze passierte kurz vor Ende und also ich sag mal in den falcons analen ist das eine der, der
0: dunkleren Kapitel. Ja, also Danny White, den musst du doch wirklich als, als falcons fan damals gedacht haben, boah, jetzt ernsthaft, also Roger Staubach, so, der halt kam so raus und dann ja, alles klar, das Ding können wir jetzt nur noch gewinnen. Wer ist Danny White? Und Danny White jetzt wieder. Also harte Nummer. Wirklich harte Nummer. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also es war ja auch tatsächlich 81, 82. Es war immer, wenn du, wenn ich mir Spiele jetzt angeguckt habe, hier in der Zusammenfassung und, und alte YouTube-Clips und so weiter und so fort, es war immer gut, aber nie so gut, dass du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt, ja. Also teilweise waren da Pässe dabei, wo ich gedacht habe, Digga, das ist zwar, der Ball kommt in Georgia runter, aber nicht in Atlanta. Also der äh, äh. Ja, das war die Geschichte mit den vier- und fünfstelligen Postleitzahlen. Da ja, hat dann einer fünf ist Trümpf. Ja,
1: ja, wurde denn schon mal das falsche Postleitzahlengebiet geworfen? Und dann auch äh, äh, 81, ja, gut, man, es waren jetzt viele Verletzungen. Es waren knappe Niederlagen, also sechs Spiele mit weniger als einem Touchdown-Differenz verloren. Aber sieben neun. naja, ja. Ähm, man holte dann 82, hatte mal wieder ein glückliches Händchen in Runde 1, holte man sich an neunter Stelle den Running Back von Arizona State, Gerald Ricks und der spielte von 82 bis 88 und der hat mal richtig Meter gemacht, 6.631, alleine zwischen 84 und 86 davon 5.200. Ich müsste mir
0: direkt nochmal die Passstatistiken der Jahre raussuchen, die scheint ja nur gelaufen zu sein, also... ja. Also Pass war eher so, wie ich dir sagte. Also es war wirklich, wo ich gedacht habe, so, hä? Also du musst dir du musst dir folgende Bilder vorstellen. Da stehst du als Receiver alleine in der Endzone. Hier, wirf mir den Ball zu, wirf mir den Ball zu. Und dann wirft er auch den Ball und wirft aber hinten aus der Endzone raus. Ja, wirklich, Digga, hä? Brauchst du eine Brille, Jameis Winston, einmal Augenlasern, whatever. Aber das war wirklich, das war teilweise abstrus, was ich da gesehen habe. Und da kann ich verstehen, dass du als Headcoach hast. so, wir machen folgendes, wir spielen... Ähm, Run über Außen, wir spielen Run über Außen, wir spielen Run durch die Mitte und wenn das nicht gereicht hat, dann pannen wir. Das war, das war die Philosophie der Falcons. Ja, und so kommst du dann natürlich auch zu so viel Metern als Running Back. Ähm aber ich meine, überleg mal, dann kam auch der nächste Quarterback, David Archer, was ja so viel heißt wie Bogenschütz. Also wie, wie, ja, so, aber auch nicht. Nee, die Geste, die heute gerne
1: nach, nach einem erfolgreichen <lacht> langen Catch oder Touchdown machen, so diesen Archer, diesen Bogenschützen, da war der Name nicht Programm.
0: Nein. Hm. Ja,
1: also, okay. Ähm. Ja, 82 kam in die Playoffs, aber das liegt vielleicht
0: auch daran, dass die Saison ein bisschen kürzer war. Ja, es war die berühmte Streiksaison und man beendet die Saison 5-4 und das hieß, ja, also eigentlich darf jeder in die Playoffs. Genau, wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr auch gleich bleiben. Weil äh, Andreas sagt es ja immer so gerne, Football Family für einen Arsch. Ja, es ging um Geld. Es ging nur um Geld und man hat gesagt, warte mal, wenn wir weniger Spieler haben, weil die gestreikt haben, dann machen wir einfach komplett neue Playoffs. Jeder darf, jeder darf. Also wenn du keinen Losing-Record hattest, warst du, du in den Playoffs. Konntest dich nicht wehren. Hat aber <lacht> leider auch nichts genutzt.
1: 30-24, wieder ähm, relativ knappe
0: Niederlage gegen Minnesota, aber in Playoffs. A loss is a loss. Ja, Und in 83 gab es auch sieben Siege bei neun Niederlagen. Und äh, ja, es war dann tatsächlich, ähm, 84 war Schluss. William Andrews äh, Career Threatening Knee Injury, also im Trainingscamp. Ja, das war jetzt eher suboptimal. Zwei Jahre lang ähm, war mehr oder minder Dauergast in der Physio, in der, in der medizinischen Abteilung und einer Seitenlinie. Ähm, man ersetzte ihn durch Jared Ricks. Hm. Über den warum wir ich ja jetzt ihn? an Lethal Weapon. Auf drei oder bei drei? Ja, nimm die Katze.
1: Also Rick Schneid den blauen Draht durch. <lacht> und warum? Ich bin zu alt für diesen Scheiße. Riggs. jetzt fällt mir als nächstes die Badewanne ein. Ja,
2: ja.
0: Auf dem Klo sitzend. Ja. Als ihr die alten Lethal Weapon Filme, die ihr kennt, äh, großartig. guckt sie euch mit, einfach. Mit, mit Gelb, Mel Gibson. Ähm, ja. Wie heißt er? Glover. Danny Glover. Danny Glover. Joe großartig. Pesci. Achtung, ja. mein absoluter Liebling. Äh, der, 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 Joe Pesci musste doch gar keinen Text lernen. Also Joe Pesci war so ein kleiner Novo, der den Jungs ab und an geholfen hat und es war großartig. Er hat immer nur. okay, 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 okay. okay. Und die Stimme war jetzt auch sehr originalgetreu. Okay, okay. okay, okay. Und also, zweiter Teil lief übrigens. Auch, oh, Patsy Kensett. Mm.
1: Yummy. <lacht> Yummy. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. ja Ricks. <lacht> um mal wieder ins Hier und Jetzt des ja. Jahres 84 zu kommen. Der, lief die, der nutzte die Zeit. Der lief in den beiden Spielzeiten mehr als 3000 Yards und für 23 Touchdowns. Aber wie ich eben schon mal sagte, 84 und 85, was nützen mir all diese schönen ähm, Individuellen,
0: wenn am Ende jeweils nur vier Siege und zwölf Niederlagen rauskommen? Ja, das war jetzt nicht so gut. So, äh, Steve Wartowski wurde dann tatsächlich durch, jetzt sind wir im 86, durch David Archer ersetzt und äh, Head Coach Dan Henning war auch weg und es kam Marion Campbell. So. Wurde jetzt aber auch nicht viel besser, n 87. Also die hatten irgendwie den Rückwärtsgang drin und haben es nicht gemerkt, sind aber voll auf dem Gas gewesen. Drei Siege, zwölf Niederlagen. Damit ihr jetzt hier nicht gleich in
1: Tränen ausbrecht, das ist ja alles so fürchterlich, wollen wir jetzt mal wieder was Positives. The Hammer. Jesse Tuggle Kam von, wer kennt es nicht, ich, Valdosta State als ja. Undrafted Free Agent, Linebacker seines Zeichens. Und der Kamerad, der sagte, wisst ihr was? Krawall und Remy Demi. Ja. Oh. 209 Spiele für Atlanta, 189 davon als Starter, fünfmal im Pro Bowl. Seine so gesamte Zeit von 14 Jahren in der NFL verbrachte er in bei den Falcons. Insgesamt 1640 Tackles, in zwei Spielzeiten davon die Marke von 200 pro Saison durchbrochen. 21 Sacks, 6, 6 Interceptions, 1 Touchdown. Also der Typ, das war mal Abrissbirne auf zwei Beinen. Aber da sind wir wieder, ich wiederhole mich. Drei Siege, zwölf Niederlagen, neun der letzten zehn Spiele verloren. Also immer wieder großartige Einzelleistungen, aber man kriegte als Team insgesamt, man kriegte nicht All-22 auf den Platz. Wie komme ich jetzt drauf? Achso, weil ich gestern mit dieser dusige all 22
0: äh, weil, du dich Kamera, gestern, weil du dich komplett gestern äh, mit, 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 mit Twitter angelegt hast, mit allen. <lacht> Einmal alles mit Scharfe Soße. <lacht> alles mit scharfe Soße. Ja, jetzt musst du gleich noch, wenn ich sage, Chili Schote muss er jetzt gleich kurz lachen. Denk an mich und denk an das Badezimmer. So, oh, jetzt muss er durchatmen. Ähm, nee, All22 ähm, ging gestern äh, bei Andreas in Baschalon und mich darum, dass äh, sich ja ganz viele jetzt schon aufgeregt haben, dass nach dem Hall-of-Fame-Game ja klar war, dass dieser Game Pass nicht funktionieren würde. Quatsch, lassen Sie erstmal mal abwarten. Geht ja erst ein paar Wochen los. So, ähm, apropos geht in ein paar Wochen los, also ähm, ging immer noch nicht los. 87,
2: mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm,
0: 88. 5-11, 5 Siege, 11 Niederlagen. Hm. Wie so eine Fahrt äh,
1: im, ja, die Saison, ich habe mich hier auf, ich weiß gar nicht, wie ich darauf, manchmal denke ich auch, ich, ich war da noch nie im Heidepark. Ich habe mich hier aufgeschrieben, Saison wie eine Fahrt im Scream, das ist so ein Gyro-Drop-Tower. Das muss wohl rauf und runter.
0: Du warst noch nie erst? im
1: Heidepark? Nee. Wollen wir doch mal hin. <lacht> Oha. Das ist nicht weit weg von hier. Nee, das ist einmal drumherum. Das ist äh, in der Nähe meiner, ich sag mal, zwischenzeitlich alten Heimat. Größte und baute Kreuzung in der Lüneburger Heide. Nee, nicht ja. das ist Soldau, das war das Fahrschulgebiet Munster. Nicht Münster, Munster. Nicht Fahrrad fahren, sondern Lüneburger
0: Heide, Gras fressen und so. Ach so. Ja. Aber wir, oh, also lassen wir, wir gehen mal in Heidepark, das wird super. Ja, tatsächlich, also ich fand also lustigerweise zwei doofe, ein Gedanke. Ich habe mir aufgeschrieben, Saison wie eine Achterbahn. Ja, und wir haben uns nicht Na, abgestimmt. So abgestimmt. Also gut, er weiß jetzt, also das ist wieder hier, verstehst du? Das ist das, was ich meine, es ist wie Schiller und Goethe der Typ. Tiefgang wie U96, blub, Na, Na, nicht einfach Achterbahn, ich google doch mal irgendeinen Achterbahnnamen.
1: Ja, wie bei der Fahrt durch die Straße von Gibraltar. Da, da müssen wir jetzt durch. Den Rest können wir aus Jugendschutzgründen äh, hier nicht zitieren. <lacht> Hast du Horror in der Hause? <lacht> Oder der allererste Satz in dem Film. I'm not in the condition to F. Stimmt. Randvoll auf einer Toilette irgendwo in der in Kneipe. Ich weiß gar nicht, in welchem Land. Oh, das, das bot ich. Also das kann ich, das Boot
0: ich noch mal gucken. Das ist immer sehr lang.
1: Ja, also wenn dann muss es natürlich die Langfassung sein und die ist dann ungefähr so in der Washington äh, Redskins Washington äh, Team Football
0: äh, Länge, aber wenn dann die lange. Ja, weil es ist ja es ist ja tatsächlich so, also ohne Scheiß, machen wir mal kurz einen Exkurs. Also das Boot ist halt ein Klassiker und äh, ja, es gibt jetzt die neue Serie. Mh, ja, okay, nee, aber ganz ehrlich, dass das Originalboot hatte halt solche Momente hier.
3: Sag mal Hast du eigentlich Haare in die Nase? Wieso?
1: Ja. Weil ich habe welche am Arsch. Die können wir ja zusammenknoten. Ja, wie schnell ich sowas finde, was? Nee. <lacht> Vor allem, wenn man sich den Film anguckt, aus heutiger Sicht, wer da, auch den, die wir gerade gehört haben, Jan Feller, Gott hab ihn selig. Grünemeier. Äh, Meier, Also Leute, die Prochno als, als Kaloi, der da. Ja, also Lende da waren. sind da sind äh, jede Menge Leute, die dann ja die den Film als Sprungbrett genutzt haben und wenn wir jetzt weitermachen, dann wird das hier eine Bootspezialfolge. Also
0: fing ja schon an mit U96 und ja, äh, äh, wir, wir, wir nutzen halt alles, was, was, also wenn der eine den Ball rüber spielt, dann wird halt sofort zurückgeschossen und dann gibt es das halt mit Tiefgang. Ich meine, der Film war ja auch tatsächlich dann in den USA. Also 81 ist er in Deutschland der rausgekommen und dann Mitte der 80er ist er ja mit Untertiteln. Du weißt ja, die Amerikaner finden das nicht so witzig mit Untertitel, aber der lief tatsächlich zu dieser Zeit, über die wir gerade sprechen, lief der in den USA.
1: Ich bin in Missouri mehrfach auf diesen Film angesprochen worden. Der lief da teilweise. Haben die den im Unterricht oder im Studium ja. gesehen? Ähm, das ist eins der der neben Hogan's Heroes ähm, Käfig voller voller wie heißt es wie ist sie auf Deutsch? Ein Käfig voller Helden. Ich wollte gerade sagen. Käfig, ich wusste, dass Käfig voller Narren was anderes oh. war. Äh. Oh,
0: Colonel oh. Kling, Oh, was habe ich ihn geliebt. Der
1: t shop bleibt immer sicher. Das kannten die Amerikaner. Guten Tag, Herr Fräulein, haben sie denn zu mir immer gesagt. Ich <lacht> sage, das macht gar keinen Sinn. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oder sprecken sie dick, das könnt ihr selber ja. übersetzen. Was übrigens total paradox ist, wenn du, äh, Käfig voller Helden, der kleine Franzose, der da mal gekocht hat, der war tatsächlich im echten Leben wirklich im Kriegsgefangenenlager. Ups. Ja, wollte ich nur mal erzählt haben. Und Achtung, und äh, der, der Hogan gespielt hat, war übrigens. Äh, der Erste, der sozusagen mit seinen Privatporn, der war völlig sexsüchtig. Darüber ist auch gestolpert. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir kommen zurück
1: zur Achterbahn. Ja. Ähm, sieben der ersten acht Spiele verlor man. Dann gewann man vier von fünf und verlor wieder die letzten drei. So sind wir beiden auf Achterbahn und Heidepark-Soltau gekommen. Fünf Siege, elf Niederlagen. So,
0: und damit sind wir jetzt in der Draft 1988. Und da legte man... Ja, nicht den Hebel auf die Back, wie der Kollege sagen würde, sondern man legte die völlig falsche Entscheidung hin. Man entschied sich für den Linebacker aus Auburn, Andre Bruce. Ja, man ließ allerdings den zukünftigen All-Pro Neil Smith einfach mal liegen. Da sagte an Stelle zwei die Kansas City Chiefs, Digga, haben die den echt liegen lassen, dann nehmen wir den doch mal. Bruce hat elf
1: Jahre in der NFL gespielt, also bis '91 bei den Falcons, dann nochmal bei den Raiders, hat 151 Spiele gemacht, 32 Sacks, 4 Interceptions. Aber wenn du ein eins gedraftet bist und es ist nie in den Pro Bowl schaffst, nie eine zweistellige Zahl von Sacks in einer Saison, da kann
0: man dann schon mal mit Draft Bust Assoziieren, also im Verhältnis, weil, weil wenn wir es im Verhältnis zum Pick Nummer zwei sehen, der zweifacher Super Bowl Champion ist, First Team All Pro, dreimal Second Team, sechsmal Pro Bowl, NFL Forced Fumble Leader, Sack Leader 1983, 1990er All Decade Team, Kansas City Chiefs Hall of Fame und ja. Und er war nur die Nummer zwei, zwei. 104,56. Hm. Ähm, ich guck noch mal 32. Großartiges Scouting, Jungs. Habt ihr gut hingekriegt? Ja. ja.
1: Deswegen hat man dann auch noch mal genauer hingeguckt äh, im nächsten Jahr.
0: Ja. Licht so. aus, Spot an, hätte Ilja Richter jetzt gesagt. Oh. War gut. Jetzt kann ich mir den Scheiß umdrühren. Genau, genau den wollen jetzt. nicht. Das hm. ist Macht jetzt keinen Sinn. Ich also, Jetzt hat er mir hier alles zu hauen, ist okay, ich gehe jetzt nach Hause, es war schön mit euch. Achso, ich bin ja jetzt zu Hause, so eine Kacke, was mache ich denn jetzt? Also, ähm, es musste jetzt langsam besser werden. So, und jetzt äh, gab es tatsächlich ja im College äh, zu dem Zeitpunkt äh, einen der vielleicht, ich will nicht sagen, spannendsten, aber ja, polarisierendsten Spieler, der kompletten, vielleicht letzten 30, 40 Jahre. Die Rede ist von Prime Time und das ich, bewusst trenne ich das. Primetime Künstlername, echter Name Dion Sanders. Florida State, Defensive Back, Baseballspieler und ab und an auch Leichtathlet bei Florida State. Ähm, er hat seinen, seinen Künstlernamen zur Kunstfigur gemacht. Also äh, viel Gold, viel Kette, viel, viel Bling Bling. Und ähm, ja, Atlanta sagte sich, ja, alles klar, wir haben den fünften Pick. Was machen wir an der Stelle? Und wenn wir uns die Draft dieses Jahres angucken, da war, da war volles Brett. Da kannst du aber mal sicher sein. Man entschied sich trotzdem für Dion Sanders. Und Dion Sanders saß dann nach der Draft, ähm, ich sag mal so, es sah ein bisschen aus wie Mr. T bei Wish bestellt. Also das war jetzt nicht der große Körper, aber das waren die Ketten von Mr. T. Und äh, wir hören uns jetzt mal das Interview an mit dem neuen Atlanta-Spieler.
3: We are in the home of Steve Zucker in Winnetka, Illinois. A very happy Dion Sanders. The most important thing has already been decided, what number he's going to wear. What number is that, Dion? 21.
2: We got. To, we had to get a two in there somewhere, so I think we chose unanimous a unanimous decision. We wanted 21.
3: You just said this is your mom sitting next to you. You said she's my very rich mom. Yes. I don't think there's any doubt about that. So no
2: more sales. No more no no more nothing now. We get a big house, we always want. one we get everything we want now.
3: Uh looks like you're wearing your signing bonus here. I mean, uh you know, and plus we have the nice we can see the nice primetime logo already or what? Yeah, we got
2: when started, Jack and started everything. We got it going on here. everybody everybody got on jewelry. Even the baby got a little something. We ready now.
3: Even the baby has jewelry. Your feelings about going to Atlanta. No doubt it was your first preference.
2: Definitely. Atlanta or Tampa Bay?
0: It's okay. War dein erste Wahl? Tampa Bay?
1: Und wenn man, wenn man den guten Dion die letzten Jahre mal im Original hat hören können, so hat er mal in seiner Jugend gesprochen, also abgesehen davon, dass sich die Stimmlage inzwischen ein bisschen verändert hat. Da fragt man sich ja, scriptet der eigentlich heutzutage alles, was der sagt? Weil der spricht ja ganz anders, der spricht ja eher getragen, der, der spricht wie, wie, wie Liv Schreiber in Hard Knocks, also der Off-Commentator. Ähm, interessant finde ich und, da traue ich meinen eigenen Unterlagen jetzt nicht, weil wir gerade eben überträgst du deinen Signing-Bonus um den Hals. Ich habe hier stehen, die Falcons haben ihm 400.000 geboten mhm. und er wollte 11 Millionen. Ja. Auf welchem Planeten waren die?
0: Also auf jeden Fall nicht auf demselben. Also dazu muss man ja wissen, dass er äh, ja auch am College, deswegen sagt er es ja, nicht nur ab und an im Kreis gelaufen ist, als äh, erfolgreicher Leichtathlet, sondern auch äh, sozusagen den Diamanten umrundet hat, also Baseball gespielt hat. Ja, und die Yankees haben gesagt, der also jetzt mal ohne Scheiß, hier, unterschreib mal, du kannst auch Baseball bei uns spielen. Und das war natürlich genau der Punkt. Äh, damit hattest du die Atlanta Falcons komplett an den Kochonis. Denn du konntest sagen, ja, Digga, wenn ihr mir das nicht zahlt, was ich haben will, dann bin ich weg. Denn dann spiele ich, ich Baseball. Ja. So. Und er spielte auch tatsächlich Schlachtball, also Baseball. Aber die Atlanta Falcons legten 4,4 Millionen auf den Tisch. 4,4. Really? Das war, das war 89, war das der Staatshaushalt eines, eines kleinen Entwicklungslandes gefühlt. Ja, und äh, er hatte sich das erste Mal, sollte nicht das letzte Mal
1: sein, äh, in seiner Karriere wirklich durchsetzen können. Wie gesagt, er hatte ja nämlich mit, mit äh, der erfolgreichen äh, Baseball-Karriere, die er im College ja schon begründet hatte, im Rücken, hatte er natürlich einen Verhandlungsfunkt. Und äh, der hat wirklich bis vor die Woche, vor dem ersten Regular-Season-Spiel äh, das ganze Thema ausgesessen. Ja. Also, das ist insofern wichtig, als sein erstes
0: Spiel war ja dann schon aufsehenerregend. Also nochmal: Baseball gespielt. Ähm, kommt ins Trainingslager, macht auch nur die Walkthroughs mit, sagt sich, ja, alles klar, kriege ich hin. Und jetzt äh, spielen wir den Season-Opener gegen die Rams. Dion Sanders hat das erste Mal regulär Pets an. Seit sieben Monaten. Pets und Helm. Und äh, steht als Punch-Returner auf dem Feld.
2: Mhm, mhm, mhm. Mh.
1: Er hat das Ding dann gleich mal äh, zurückgetragen, aber
0: da hatte einer äh, ein Taschentuch auf dem Platz liegen lassen. Ja, leider, leider, aber es war tatsächlich, also ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, das war, also dieses High High-Steppen und Tralala ging mir auf den Sack, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, dass den nicht einer mal richtig weggemacht hat, habe ich bis heute nicht verstanden. Nee, vor allem unter den damaligen Regeln, da ja. wärst du damit wahrscheinlich noch
1: durchgekommen. Ja. Ähm, wir sprachen ja in der Vergangenheit schon mal darüber. Ähm, die Defender waren da schon ein bisschen anders unterwegs. Ja. Aber er war eben einfach, ja, er hatte ein gutes Auge, der konnte sich auf dem, auf dem Bierdeckel austanzen und er war dann leider einfach zu schnell. Ähm,
0: Aber ich fand halt, äh, es halt, es sieht cool aus, tatsächlich, muss man sagen. Aber äh, heute ist es ein Taunting. Wenn du das machst, ist es ein ja, Taunting. Genau. Äh, Finde ich auch teilweise zu Recht. Denn äh, der fängt ja schon teilweise an beim Return an der gegnerischen. Teamzone vorbeizulaufen, zu pöbeln und äh, zu high-steppen. Ja, ja hält hey, ja, das,
1: das, 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 die Hand so hinter das Ohr, so nach dem Motto, I can't hear you. Ja. ja. Gut, also beim zweiten Versuch nach diesem Penalty äh, trug er das Ding trotzdem noch mal für 68 <lacht> yards zum Touchdown zurück. Ähm, also die Jahre waren jetzt nicht so ganz, äh, ganz schlecht. Insgesamt war ja nicht so ganz schlecht, aber ähm, wir könnten jetzt stundenlang über ihn sprechen. Ja, machen wir auch nachher.
0: Also, wir, wir, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Kette draufkriegen, weil ähm, die Saison endete halt trotzdem nur 3.13. Ja, also Ja. Äh,
1: Marion Campbell als Head Coach musste zurücktreten. Und jetzt, und jetzt, jetzt,
0: Vorhang auf. Die Bühne belebt sich. Es ist so schön. Und den hätte ich auch erst reinmachen können. Aller Colonel kling der Vorhang hebt sich, die Bühne belebt sich. Oh, so. Ja. Oh. Das ist aus dem Buch Reimen, ohne zu schleimen. Von Colonel Kling. hat er tatsächlich. Ähm, egal. So, und jetzt machen wir nicht Käwi voller Helden. Obwohl Käwi voller Helden, Käwi voller, voller Narren, das passt eher. Ähm, er war schon Defense-Koordinator. Er war schon Secondary-Coach bei den Atlanta Falcons. Und äh, du hast es vorhin schon gesagt, wo Jerry Glenville auftauchte, gab es Bildstädter Gedeck. Es gab ins Gesicht Football. Und äh, der war vorher bei den Houston Oilers. Und wer Jerry Glenville nicht kennt, stellt euch einfach Elvis Frisur vor, auf einem viel kleineren Körper, komplett in schwarz angezogen, stets mit großer Cowboy-Gürtelschnalle in Silber. Und auch gerne mal den passenden Cowboy-Hut ja. dazu. Also da wissen wir jetzt auch, wo Dion Sanders, der es her hat. Ja, und ähm, ja gut, Gary Glenville wurde verpflichtet und Gary Glenville hat gesagt, nee, jetzt mal ohne Scheiß. Also dieses Ganze hier mit mit alles in, da machen wir nicht. Also meine ich jetzt wirklich ernst, wir, wir, wir spielen hier jetzt nicht in Rot. So, da gab es eine heftige Diskussion mit dem Besitzer, weil er gesagt hat, nee, äh, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich möchte gerne, dass man Angst vor den Atlanta Falcons hat. Ja, aber wie wollen wir das lösen? Und dann, ja, da war Andreas, ist eigentlich, er, er wusste es bis zu dieser Folge nicht, eigentlich ist er Jerry Glenville-Fan, denn der Typ ist einfach mal ein Marketing-Genie. Der hat einfach gesagt, den Falken schwarz auf schwarz geht trotzdem, der machen wir einfach nur einen weißen Rahmen drum, wir spielen ganz in schwarz. Am Anfang äh, bei bei Houston, da konnte
1: er sich damit nicht durchsetzen. Und er gesagt, ja gut, dann ziehe ich eben ganz in schwarz an. Ja, aber du musst... Nein, hat ja einen taktischen Hintergrund, damit die Spieler mich an der Sideline besser erkennen können. Wie Carsten sagt, der Junge hatte Ahnung von Marketing. Ich hatte es vorhin schon gesagt, da wo der war, immer aggressiv, hard hitting. Als er bei den Oilers war, damals spielten die noch im, im Houston Astrodome, die Hütte hieß The House of Pain. Also der Junge, der wusste mal, wie es geht. Aber er
0: hatte auch eine... Nicht nur eine... Er hatte noch so ein, zwei andere originelle Laden am Zaun. <lacht> so, aber apropos äh, originelle Idee. seine originelle Idee war, okay, ich habe jetzt also den Besitzer, ich habe ihr alle überzeugt, wir spielen jetzt in Schwarz. Okay, House of Pain, ich muss mir was Neues einfallen lassen. Und dann ist er losgegangen und ist äh, ohne Abstimmung mit übrigens äh, dem Owner in die Marketingabteilung und hat Plakate drucken lassen. Riesengroße Billboards. Ja, wir versprechen euch, wir sind wir sind definitiv ungezogen. Er muss es auch erstmal bringen. Football is Family. <lacht> Wer hat's gesagt? Jerry bestimmt nicht. Jerry hat gesagt, Diggi, wenn du auf meinen Rasen gehst, dann hau ich dir auf den Kopf. Und ich habe mir das Bild nochmal angeguckt, ich habe mir die Plakate angeguckt. Dieses Marketing, jetzt mal ganz ehrlich, das war, das war, das war Raiders 2.0. Das muss man wirklich so sagen. Plötzlich, Atlanta war jemand. Atlanta, und das muss man halt auch ganz deutlich so sagen, war speziell jetzt in den Ende 80ern seiner Zeit komplett voraus. Es gab farbige Ärzte. Jeder, jeder Spieler, der nach Atlanta kam, sagte, das hier ist eigentlich, ist es nicht die USA. Das ist wie... Ja, wie das gallische Dorf. Hier gab es das nicht. Diesen Alltagsrassismus, die, die Probleme, die es in anderen Städten in den 80ern und 90ern gab. Die gab es hier nicht. Da hat jeder mit jedem gelebt. Deswegen auch tatsächlich Outcast, die ganze Hip-Hop-Community. Alles kommt von da. Und weswegen wir Hip-Hop-Community jetzt schon erwähnen, das wird gleich Thema, Freunde. Gleich wird's, gleich wird's, gleich wird's hammermäßig.
1: Sozusagen. Ähm, und, ähm, Stichwort Musik. Jerry hatte eine Vorliebe. Ähm etwas, was er, das habe ich durch Zufall gestern erst gefunden, aber da komme ich gleich zu. Der hat, also erstmal vorher mal Autos im Stil von, von ähm, James Dean. Aber er war der festen Überzeugung, und wir sind jetzt im Jahr 1990, Elvis ist 1977 verstorben. Nicht in Jerrys Welt, Jerrys Nein. World. Damit meine ich jetzt nicht die Bude da in, in, in Dallas, sondern seine Gedankenwelt. Ähm, er hat. Immer Karten für Elvis hinterlegt. Ja. Ähm, ich habe jetzt aus, aus 2018 ein Interview mit Rich Eisen ähm, gefunden. Denn Jerry tobte zwischenzeitlich äh, auch in, in, in der Canadian Football League rum. Ist jetzt in der XFL als Coach mit dabei. Und da hat er gesagt, ja nee, also das war ja, war ja typisch CNN. Das waren Fake News. Ich habe das nur bei einem Spiel in Memphis gemacht und dann nie wieder. Ja, Jerry, glaub da weiterhin dran. Denn er hat ja auch solche Sachen, wie gesagt, als als ähm, die <lacht> Tochter von Elvis Presley Michael Jackson heiratete, sagte er, I think it killed him. I haven't heard from Elvis since his daughter married Michael Jackson. Ja. Äh, ich glaube, dass, dass Lisa Marie äh, Michael Jackson geheiratet hat. Ich glaube, das hat ihn ins Grab gebracht.
0: Ich habe nämlich seitdem von ihm nichts mehr gehört. Der hat das also wirklich jetzt ernsthaft ähm Jerry Glenville war der festen Überzeugung, dass Elvis lebt. und es hat natürlich jetzt auch nicht geholfen, dass der General Manager Hearn ihn komplett verarscht hat, denn das ist meine Lieblingsgeschichte, als ich das in der Recherche gefunden habe, habe ich Andreas angerufen und gesagt, hier hör mal, müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen, also er hat immer Tickets für Elvis hinterlegt, jetzt kommt natürlich Elvis nicht, Elvis ist ja tot, ist ja relativ klar. Jetzt haben die geguckt, alles klar, sag mal wie, wie sah die Handschrift von Elvis aus? Ja, alles klar, die sah so aus. Ja, alles klar, wie kann irgendjemand ähnlich schreiben? So, und ähm, es lagen immer an derselben Kasse. Und äh, Glenville ist auch immer hingegangen und hat gefragt, ob Elvis die Tickets abgeholt hätte. Und dann hat er gesagt, dann hatte er bestimmt keine Zeit. Jetzt lag an einem Tag, lag dann der Zettel von Elvis unterschrieben. Vielen herzlichen Dank, war super, äh, danke für die Karten. Das hat jetzt nicht geholfen, dass der dann in der Zukunft geglaubt hat, dass Elvis wirklich tot ist, oder? Nee, und vor allem... Weil du mir die Geschichte erzählt hattest und als ich jetzt über das Interview mit
1: Rich Eisen stolperte, so dachte ja Jerry, es gibt aber, ich sag mal, Berichte darüber, dass es eben mehr als einmal war. Der war, ja gut, Genie und Wahnsinn liegt wie so oft dicht beisammen und die, die Genie-Seite, die zeigte er ja nicht nur, wie wir jetzt schon gehört haben, House of Pain auf der Defense-Seite, auf einmal hatte der auch noch sein Offensivgehen gefunden und installierte ja. eine völlig neue offense
2: We didn't have any short runs. We didn't have any West Coast long handoff. I'd rather, rather take a stick in the eye than watch Bill Walsh's offense. Ja, Red Gun
0: Offense, so hieß das Ganze. Und ihr habt es gerade gehört, also Glenville hat halt auch nie, das ist ein offizielles Interview, Bill Walsh, West Coast Offense, ich
1: steche mir lieber ins Auge, als dass ich ja. mir Bill Walsh Offense angucke. Ich meine, wir reden ja jetzt hier auch nicht von so einem Bananenpflücker, wir reden von Bill Walsh. Also ja, Respekt, nee, äh, lag heute Morgen nicht beim auf dem Anziehtisch, habe ich zu Hause
0: gelassen. Also er, er trug seinen, ich sag mal so, er trug seinen... Hm. Sein Herz auf der Zunge. Sein Herz auf der Zunge trug er auch, was äh, einen, also ja, Offense installiert. So, dafür braucht man natürlich einen Quarterback. Relativ klar. Und da sind wir jetzt gleich beim nächsten Problem. Gary Glenville, also das war schon, äh, es war offensiv-technisch, war es wirklich richtig gut. 1990 startete man wirklich mit einem eindrucksvollen Sieg gegen die Houston Oilers. Äh, 47, 27. Man stand 2-2, aber ähm, ja also, ich sag mal so, Joe Montana gegen eine Blitz-Happy-Offense. Ja, ich zeig dir mal hier, Bill Walsh. Ne, was hast du noch über meinen Coach gesagt? Ich zeig dir mal, wie das hier geht. Sechs Touchdown-Pässe. Alter Falter. Ich habe bei 1990, also ich
1: komme an dem nicht vorbei. Ich bin ja bekennender Fan von Chris Berman. Chris Berman hat früher auf ESPN ja, der Swami eine... eine äh, ESPN NFL Game, Day hieß das früher. Das war so eine, so eine vor dem Sunday-Night-Spiel, eine Zusammenfassung des Spieltages. Und Chris Berman hat immer Spitznamen verteilt. Also es gab mal einen Titan bei den Patriots, Ben Coates. Der Typ hieß Ben Winter Coates. Ähm, Ricky Waters war Ricky Running Waters. Und dann holten im April die Falcons im Tausch mit den Colts den Wide Receiver Henry Ryzen. Und ähm, es gibt von Credence Clearwater Revival einen Song, Bad Moon Rising. Und von da an hieß dieser Spieler Andre, Bad Moon Rising. Und Bad Moon und äh, schlecht und äh, war sozusagen Programm. Also der Junge war, war richtig gut. Der hat äh, sehr viel gefangen. Der war erst der fünfte Wide Receiver in der NFL-Geschichte, der in seinen ersten sechs Spielzeiten 60 Touchdowns erzielte. Aber ich sage mal, außerhalb des Spielfeldes war der Kamerad nicht ganz so vorbildlich unterwegs. Also das Thema häusliche Gewalt äh, war wohl auch etwas, was ihm immer wieder äh, begegnete. Und er war mit Unterbrechung von 1993 bis 2001 mit Lisa Lopez, Spitzname Left Eye, von der Gruppe TLC zusammen. Und die beiden hatten 94 mal wieder Beef. Also er sagt ähm, Ihr hätte es nicht gepasst, dass er an dem Abend mit Freunden unterwegs war. Sie sagt, das Ganze ist das Ergebnis einer durchzechten Nacht, wo er sie geschlagen hat. Und Andre hatte, wie so viele der Profisportler, eine große Vorliebe für Schuhe. Sie seine gesamten Schuhe zusammengesammelt, die in die Badewanne geschmissen und angezündet. Was sie nicht so ganz... Ähm berücksichtigt hast, ist die Bauweise. Die sehen zwar aus wie Stein, die Häuser da drüben, aber das ist Holz. Die Hütte fing Feuer. Und ähm, aus dem Lagerfeuer wurde dann mal ein Bonfire. Und ähm, die ganze Hütte brannte ab. Ähm, aber die beiden, sie kriegte eine fünfjährige Bewährungsstrafe, äh, eine Therapie in einem Resozialisierungszentrum und blieb mit Henry Reisen weitere sieben Jahre zusammen. Also das war schon ein bisschen... Bemerkenswert. Ja. Er wollte dann nachher auch weg von dem, er hat ja nachher nochmal in Kansas City gespielt, er wollte dann weg von diesem Bad Moon äh, und fing dann an, immer, wenn er einen Touchdown machte, so wie Spider-Man, wenn er sein Netz verschießen. Deswegen sagte er, nein, mein Spitzname ist jetzt Spider-Man. Ja. Naja, denn. Weil der Charakter natürlich auch positiv behaftet ist. Also worüber die Leute sich so alles Gedanken machen.
0: Damals gab es noch nicht mehr, oder? Nee. <lacht> Hm. Oh. Ah, egal. So, also 1990, ähm, Gary Glenville, ja, es startete alles, es war alles okay, aber am Ende reichte es tatsächlich nur zu einem Rekord von 511. 11 ähm, Was noch erwähnt sein sollte, war tatsächlich ein neuer Übertragungspartner, TNT, also Turner Broadcasting Systems. So aus heißt es. Atlanta. Ja, und die übertrugen natürlich als erstes ihr erstes NFL-Spiel und das äh, waren äh, tatsächlich die Falcons. So, gut. Damit sind wir jetzt bei 91. Und jetzt, ab jetzt, Freunde, könnt ihr euch vor O-Tönen hier nicht mehr retten, deswegen haben wir auch ein bisschen schneller gemacht. 91, jetzt geht's, Freunde, ich weiß nicht was, ich weiß nicht was und ich weiß nicht wieso, aber 1991, ähm, erstmal bevor die Saison losgeht, gab es eine Draft. Und äh, ähm, ja, also Heron, der, der eigentlich fürs Personal zuständig war, der hat mit der Scouting-Abteilung gesagt, Digga, da gibt es einen Quarterback. Southern Mississippi. Raketenwerfer von dem Arm. Brad heißt er. Fav heißt er. Nee, will ich nicht. Gary Glanville war beratungsresistent. Jeder hat ihm gesagt, Digga ist der heißeste Scheiß. Ja, gut, man hat ihn dann doch überzeugt. Aber er wollte ihn eigentlich nicht. Und äh, Brad Fav kam dann in der zweiten Runde. Oder wie, naja, also eigentlich heißt er nicht Fav. Also, was im Fernsehen gesagt wird, das war, jetzt mal genau hinhören.
2: Atlanta has selected Brett Favre, Quarterback Southern Mississippi.
0: Das ist er.
1: Ich erinnere mich, als das damals äh, ja. äh, Pontell, Videokassetten nach Hause und so weiter, das war ja lange
0: Zeit eine Diskussion. Wie wird denn der Name überhaupt ausgeboren? Äh, du hast es gerade von gesagt, Chris Berman hat das so großartig aufgefangen und sagte folgenden Satz, den weiß ich noch wie heute. Die Atlanta Falcons did their, themselves a favor and selected Brad Favre. <lacht> Boom, glatt gezogen. Nicht den Kollegen vom Bus geworfen, souverän gehandelt. Fand ich großartig. So, jetzt war Brad Favre in the building drinne Und äh, komplett die Falcons 91, sie, sie drehten durch. Und jetzt hört mal genau hin. Andreas hat vorhin gesagt, also hat jetzt zwischendurch der Kollege Dion Sanders Sprechtraining gekriegt, hat er irgendwie eine Stimmtherapie gemacht. Wir reden über das Jahr 1991 und äh, Dion Sanders, der merkte, hier kommt was Großes.
2: Before the 91 Falcons, the South wasn't known to be
0: winners in the NFL. We changed that thing. Ja, yeah, we changed that thing. Bescheiden wie eh und je. ja. Also, was denn? Kann man, kann man doch, also rein theoretisch, ganz entspannt runterbringen. Die 91er Falcons, ein, ein vielleicht faszinierendstes Projekt, was man überhaupt nur sagen kann. Und auch Brett Favor also Brett Favre, hatte dazu was zu sagen.
2: It was an interesting transition from Southern Miss straight to the NFL. Von the trainers to the head coach. We would be dancing in there. I thought, this is crazy.
0: I thought this would be crazy. Aber erstmal drehte tatsächlich Brad Favre ein bisschen durch, denn er kam dahin und sagte, ja, äh, hier Freunde, also 91. Mein ja, ich bin hier, ich bin der geilste ich bin der Typ. Und äh, wir sprachen schon drüber. Gary Glenville hatte einen am Kopf. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein junger Quarterback, du betrittst das Gebäude der Atlanta Falcons du bist happy good lucky, du bist gedraftet worden und du triffst auf deinen Headcoach.
2: First he Mississippi. What school
1: Vertrauensbildende Maßnahme auf 1, said Nee, wir wollten einfach Mississippi State. Shit, <Sy> wir haben den falschen. Jerry wurde dann später auch dahingehend zitiert und gesagt: Ich, den auf dem Platz da, muss aber vorher Flugzeug abstürzen, bevor das passiert. Ja. Überleg mal. Aber gut ähm, Brett war auch so ein bisschen unterwegs der hatte glaube ich den film Animal House ein paar mal zu viel geguckt ähm, das war auch so ein kleines party animal
2: Probably lost my patience with him when we took a ja
0: Gary Glenville hatte richtig, die, der hatte wirklich, der hatte die Schnauze voll. Brad Farf war salopp gesagt, war der ein bisschen, er war ein bisschen feierfreudig. Und äh, ihr wisst ja, dass mein Gegenüber dem Getränk aus Hopfen und Malz auch sehr zugetan ist. Deswegen jetzt genau auf das Ende hören. Also Brad Farf war nicht oft im Training, hatte keine Lust zu trainieren und ist ein bisschen aufgegangen wie ein Hefekuchen. Und den Grund sagt er selbst am Ende.
1: I was 255 pounds. Ich denke, ich ging von 36 zur 40 Pant. Das war back in my beer drinking days. Mein Leben zwei Konfektionsgrößen
0: mehr. Ja. Und Teamfoto? Nee, nee. ich bleib jetzt mal liegen. Nee, habe ich habe ich keinen Bock drauf. Aber und das ist eben genau der Punkt. Ähm, Trotzdem hat er immer an sich geglaubt. Der ist also tatsächlich zum äh, Mr. Heron, also dem äh, für, für Personnel zuständigen äh, Mitarbeiter gegangen und hat ihm gesagt. Every week, Mr. Heron, I need to talk to you.
3: Okay, what do you need, what do you want, Brett? I'm better than these guys. And I ain't getting the opportunity, I ain't getting a chance.
2: Brett, when you get your opportunity, you get your chance, show them what you can do. Well, he wasn't
3: showing them. He's going to practice, uh, sometimes drunk, uh, not knowing the plays, overweight. Hm.
0: Du hast keine Chance. Nutze sie. Das hat er irgendwie falsch verstanden. Ja, tatsächlich. Äh, von, also, er war Backup-Quarterback, ist dann aber eine Position sogar runtergeholt, weil man sich äh, noch jemanden dazu holte. Und somit war Brad Favre plötzlich in der 91er-Saison nur noch, nur noch der dritte Quarterback. Also, ähm, wirklich paradoxe Situation vor jedem Spiel, wenn äh, die Coaches ankamen und sagten, ja, aber du hast ja Brad Favre, hat Gary Glenville immer nur gerufen, Mississippi, komm mal her, wirf mal den Ball in den Oberrang. Das hat äh, Brad Favre auch gemacht. Das war das einzige Mal, dass Gary Glenville mit ihm gesprochen hat. Im ganzen Spiel. Favre durfte in der Woche 11 dann gegen die Redskins
1: wirklich mal auf dem Platz und machte mit dem ersten Pass auch gleich einen Touchdown. War bloß blöd, dass er äh, eine Interception zum Touchdown warf und man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. In seiner ersten Saison vier Passversuche, zwei Interceptions, keine Completion, außerdem einen Sex für elf Jahre Raumverlust. Er ging dann 1992 zu diesem, zu diesem Team der Western Conference, wie wir vorhin gehört haben,
0: in die Grüne Bucht. Ja, er brauchte einfach einen anderen Trainer. Aber wir sind jetzt bei 91. Und 91 war tatsächlich das Jahr der Falcons. Ähm, man, hatte, man hatte einen Edelfan. Wir sprachen schon über Musik. Man, wir sprachen über Outcast, über die komplette ähm, Atlanta-Hip-Hop-Szene und äh, Musikszene. Und äh, während also eigentlich... Gary Glenville, permanent Mr. Tritt, äh, Country Music, äh, im Locker Room spielen lassen wollte, er entwickelte sich allerdings eine Musikrichtung in der Preseason basierend auf diesem jungen Mann. Und der war nicht nur Fan, wie er selber sagte, sondern
3: I considered myself more than just a fan or a friend. I considered myself a part of the team.
0: Ja, permanent im Locker Room, permanent an der Seitenlinie, permanent auch im Trainingscamp schon dabei. MC Hammer, also ja, MC Hammer und, und, und DJ Schraube, die waren tatsächlich durchgehend da. Durchgeht Und wie er eben sagt, also
1: ich war jetzt nicht nur irgendein Fan, ich war Bestandteil des Teams, denn äh, einer seiner ersten Hits, Too Legit to Quit, da haben dann auch jede Menge äh, Falcons im Hintergrund äh, im Musikvideo mitgewirkt und dementsprechend äh, fühlte er sich
0: wirklich als eine der, äh, einer der Falcons. Er war einer der Falcons. Und äh, tatsächlich, es ging in die Saison los. Es ging, es wurde guter, wirklich geiler Football gespielt. Also, du hast es schon gesagt: Andrew Ryzen, Dion Sanders, das war äh, äh, Tim McKay, das war wirklich, das war ein, ein geiles line und äh, dementsprechend kamen dann auch diverse. Also Hollywood war plötzlich in Atlanta. Unter anderem kam James Brown und äh, wie Guard Chris Hinton sagte, der war im Trainingscamp, aber hört einfach selber.
2: We have James Brown Ja. Er hat eine Ansprache
0: fürs <lacht> fürs Team gehalten. Ich habe mir das Video angeguckt, ich habe selber nichts verstanden. Ja, also schön, dass du es gesprochen hast, aber außer seinem charakteristischen äh Rau am Ende <lacht> Äh, was? <lacht> ja, und äh, man gewann, man gewann immer öfter und äh, Travis Tritt, äh, der von Gary Glenville so verehrte Country-Sänger, der bringt sie auf den Punkt.
2: When we started winning in the latter half of 91, I remember that just being a huge, huge thrill.
0: <lacht> ja,
1: in der zweiten Hälfte der Saison, da klappte es dann endlich, man gewann. Ähm, man beendete die Saison mit zehn Siegen, sechs Niederlagen und beendete damit eine neunjährige, ja ich sag mal, dürre Zeit. Man war wieder in den Playoffs.
0: Und vor allem ganz wichtig: man schlug in den Playoffs, den Rivalen aus New Orleans. Im Louisiana Superdom. Was da alles für Plakate hängen. Elvis ist ein Saints-Fan und 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 und. Also man äh, war sich eigentlich der, F also man war hundertprozentig sicher bei den Saints. Ja, das ist jetzt eigentlich nur ein Schritt weiter Richtung Playoffs, das ist ein Aufbaugegner. Aber ähm, tatsächlich, äh, Bad Moon Rising er fing den Ball, kriegt den Hit, drei Rippen gebrochen. Sagt aber zu Gary Glenville, Digga, lass mich wieder rein, ich will noch einen. Ja, und er fing das Ding und damit gewannen tatsächlich die Falcons 27 zu 20 und man feierte. Too legit to quit. Even Holyfield war da. Es war ich glaube, es war jeder da. Jeder der irgendwie in der Hollywood Industrie und in der Musikindustrie und wo auch immer Sport, alle waren da und alle feierten es. Einziges Problem ist, wenn du zu viel feierst, verlierst du irgendwann natürlich den Fokus. Und wenn du zum Auswärtsspiel in der nächsten Playoff-Runde nach Washington fliegst und du nimmst MC Hammer mit, du nimmst also du nimmst alle mit, Holyfield wo ist denn der Fokus auf Spiel?
1: Ja, die hatten äh, vergessen äh, daran zu denken, hey das ist ein Business-Trip, wir haben die, das Ding hier noch nicht gewonnen ähm, und dann musste man auch noch im Regen antreten gegen die Redskins und das war dann eine ganz klare Geschichte mit 24:7 7 für, für Washington. Und dann
0: ja, dann war die Feierlaune auch schon wieder vorbei. So, da war die Feierlaune vorbei. Für wen die Feierlaune allerdings in diesem Jahr noch nicht vorbei war, war tatsächlich für Neon Dion Sanders. Neon Dion Sanders entschied sich also alles klar. Die Saison ist vorbei, Football, alles klar. Ich mache jetzt, wenn ich schon mit MC Hammer befreundet bin, dann mache ich auch Musik. Denn tatsächlich, MC Hammer hat... Das fand ich, wusste ich auch nicht. Komplett ähm, die, die 91er Saison mehr oder minder ähm, beendet. Also die, die Saison war durch. Man hat verloren gegen, gegen die Washington Redskins. Und das Fazit wurde dann musikalisch mehr oder minder in einem langen Musikvideo äh, produziert. Hör da einfach mal rein.
3: It was the right team at the right time
2: in the right town. This is a special, unique, once-in-a-lifetime spirit. You know, it was a big family. It was great times, yeah. This was the most fun team ever in pro football. Too legit to quit. 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 It was a great time. <laughs> <laughs> Too legit to quit. Not only are we capable of winning, but we're going to show you how to have fun while doing so. Too legit. Too legit to quit. Too legit Too legit to quit. Hey, hey. Too legit to quit. Too legit to
0: quit. Ja, und mit diesem Too legit to quit wollte man jetzt anheizen die 92er-Saison. Wir sind das Fun-Team, wir haben Spaß, während wir gewinnen. Und jetzt nächstes Jahr, nächstes Jahr, aber Super Bowl, jetzt jetzt greifen wir richtig groß an. Ähm. Damit sind wir im Jahr 1992. Man zog also erstmal um vom Atlanta-Fulton-County-Stadium ja, zum georgia Dome. Man beendete die Saison 6 10, da war gar nichts mit Too Legit to Quit und Brett Favre ging zack in Tausch für einen Erstrundenpick. Also Green Bay hat gesehen, okay, der Typ kann nicht nur den Ball auf den Oberrang werfen sondern der kann was für einen Erstrunden-Pick nach Green Bay. So, das ist das 92er-Jahr. Also es war wirklich ein One-Hit-Wonder. -One Apropos One-Hit-Wonder, ich würde dir gerne kurz was zeigen. Wenn du mit einem Musiker befreundet bist. Also ich bin ja auch mit einem befreundet. Icke Hüftgold. Das musste eben <lacht> beklatscht werden. So, Werde verloren, also habe ich mit ihm gesungen. Okay, alles klar. So, Ähm. Ich hätte es aber nicht gemacht, wenn er nicht gesagt hätte, die Stimme kann man irgendwie, also kann man ein bisschen digital und hast du nicht gesehen. So, MC Hammer sitzt also zusammen mit Primetime-Dion Sanders. Wie, wie habe ich mir diese Abende vorzustellen? Trinken die auch Dosenbier, so wie wir aus Essen, aus der Essener Braumanufaktur oder machen die nur ein auf Hennessy? Keine Ahnung. Jedenfalls kam dabei folgende Idee raus. Diggi, du machst einen Song. Ihr, ihr ahnt schon bei dieser kreativen Pause. <lacht> Ich drück drauf, pass auf jetzt, jetzt ist es soweit. Also, ähm, <lacht> must be the money, wie könnte der Song auch anders heißen bei Primetime Sanders? und äh, der klang so. All right. Yeah. You know ever since my third throw in 1989,
2: when I signed the dotted line, it was strange.
0: zieh es jetzt runter, ich zieh es jetzt runter, weil es wird nicht besser. Freunde, es wird nicht besser. Und ähm, das Schöne ist, ähm, das, was ihr jetzt denkt, nach dem Motto, echt jetzt, das, was Andreas gerade denkt, echt jetzt, dachte auch sein Offensive Tackle, Bob Whitfield. Einfach mal genau zuhören. Der wurde nämlich dann direkt bei MTV dazu befragt. Stell dir einfach mal vor, ein riesengroßer Kerl sagt, ja, der war, ich red's noch schön, ich red's noch schön. Dann fragte die Journalistin nach und äh, er sagte das
2: hier.
1: Das hört sich für mich nicht nach einer Hit-Single an. Das ist der schlimmste Rapper immer. Ich meine, das ganze Album Prime Time, das konnte sich ja noch platzieren. Die Single, wo wir eben reinhören durften, die konnt ihr, die hat keine Charts nein, geschafft. Nein. Aber getreu dem Motto Schlimmer geht immer. Haben die dann ein paar Jahre später mal die, die, die Rollen verdreht. Da durfte Dion einen Song für MC Hammer schreiben. Eine Filmmusik.
0: Den Titelsong für Street, Street Fighter. Fighter mit Jan-Claus Verdammt. Jean-Claude Verdammt. Mit The Muscle from Brussels. Und hast du dir das Video dazu angeguckt? Weißt du, wer da auch mitspielt? Gary Glenville. Als Bösewicht mit verspiegelter ähm, Sonnenbrille. Das sieht man
1: auch. Also Jerry Glenville hat ja nachher gesagt, also das ist ja eigentlich mein Verdienst, weil ich habe Red Favre ja nach Green Bay und ländlich-sittlich und hier, ja. wir hören ja nun gerade, was da in Atlanta zu dem Zeitpunkt los war. Wenn du sowieso so, ich sag mal, <lacht> Tendenzen zum Partyleben hast, dann bist du da natürlich nie gut aufgehoben. Ähm, das muss wirklich eine ganz wilde Zeit gewesen sein.
0: Ja, oder das Ja. Wenn ihr ähm, jetzt nicht Atlanta-Fans seid, sondern jetzt einfach nur die Folge hört, ähm, macht euch mal den Spaß. Googelt mal Gary Glenville und dann guckt euch mal die Interviews an. Ähm, der sitzt tatsächlich in jedem Interview komplett in schwarz und immer eine verspiegelte Sonnenbrille auf. Also entweder macht er einen auf... Karl Dall. Also das linke Auge guckt in die rechte Hosentasche und das will er verstecken. Aber nein, also wirklich immer eine verspiegelte Ray-Ban auf. Also es sieht total, wo du denkst, Digga, was hast du nicht verstanden? Das muss für jeden Beleuchter im Fernsehstudio ein
1: absoluter Albtraum gewesen sein. Der Typ, Alter, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich bin geblendet, wie, wie, wie hier äh, der Kurier des Zahn, so ungefähr. Ich sehe nichts mehr. Oder hier, Glücksgatter, ähm, ich kann sehen, ich habe Beine. Äh, <lacht> also Jerry
0: war... War schon sehr speziell, aber... Kurzer, kurzer Einwurf zu Jerry Glendale. Weißt du, was der gemacht hat, als er nicht mehr NFA-Code war? Na, ah, da hast du nämlich jetzt, jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. A, B oder C, wollen wir spielen? Zong. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Hat eine riesengroße Versicherungsagentur aufgemacht, A. B, eine Radio-Talkshow, C, Autorennfahrer. Richtig, ich C, Nesca-Fahrer. Ja,
1: aber das hatte ich komplett vergessen. Ja. Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, hättest du dreimal sagen
0: können, wäre ich nie drauf gekommen. Überleg ich mal. Joe Gibbs macht ein NASCAR-Team ja. auf. Also der Erfolgscoach der Washington Redskins. Und er sagt sich, oh, Digga. Jetzt haben wir Zeit, aber ein bisschen Geld übrig. Kann man kann einer diesen Dale Earnhardt ans Telefon holen? Ich will jetzt Nesca-Fahren lernen. Wir tragen ja die gleichen Mützen <lacht> Und denselben Gürtel. Ja, Jerry Glenville. Aber da sind wir jetzt. Also 92 war jetzt eher so suboptimal. Wir sprachen drüber, der Rekord von 6-10. Und dann ging es in die 93er-Saison. Dion Sanders machte genau da weiter, wo er vorher war. Der Star der Atlanta Falcons. Riesengroß. Sieben Pässe abgefangen. Shutting down, bla bla bla. Einziges Problem, und das das war schon mein 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 Problem in der Tatsächlich gegen die Saints im Superdome. Jerry Glenville hatte eine ganz komische Variante. Special Teams Play. Für alle, die, die regelmäßig Football gucken. Du führst, du führst mit sieben Punkten. Der Gegner hat kein Timeout. Du fängst den Ball ab, Interception. Was machst du? Was machst du? Geh, Ball Control. Gehst aufs Knie. Die Falcons haben im Special Team einen folgenden, eine folgende Überschrift gehabt: Pitch to 21 die haben den Ball tatsächlich immer wild hin und her gepitcht bis den endlich Dion Sanders hatte das ganze auch in Führung liegend gegen die also Wiristan Wiristan und genau das passiert auch hier wieder immer alles ausgelegt auf die 21 es war tatsächlich zu berechenbar und äh, das brach dann natürlich irgendwann auch wieder äh, in Niederlagen und somit stand man am Ende bei 6-10. und Gary Glenville wurde dann ersetzt durch June Jones klingt jetzt ein bisschen wie eine wie eine wie eine Indie Pop Band ist aber tatsächlich Selber Spieler gewesen bei den Falcons von 77 bis 81, hat dann seine Karriere zugemacht in der CFL bei den Toronto Argonauts und ähm, hatte den eigentlich geilsten Job direkt danach, 1983. Quarterback-Coach bei der University of Hawaii. Deggy, alles richtig gemacht. <lacht> Im Hawaii-Hemd an der Sideline, mehr geht nicht. Und, und verlässt dann Hawaii, um dann bei den Houston Gamblers Wide-Receiver-Coach zu werden. Und da habe ich, das war der Moment, da habe ich gesagt, Mr. Jones, hier stimmt was nicht. Ich verstehe, du willst in die NFL. Diggi, du warst Spieler, du warst tatsächlich auch nicht ganz unerfolgreicher Spieler. Du hast gutes Geld verdient, du bist undrafted in die NFL, du hast mehrere Jahre und du bist auf Hawaii. Warum gehst du? So, und jetzt geht's, also pass auf. Hawaii Quarterback Coach, Houston Gamblers, Denver Gold. Offensivkoordinator, Ottawa Rough Riders, also überleg mal, Hawaii oder Ottawa, okay, müssen wir nicht drüber sprechen, und dann Houston Oilers Quarterback Coach, Detroit Lions Quarterback Coach, Atlanta Falcons Offensivkoordinator und dann tatsächlich ab 94 bis 96 ähm, Atlanta Falcons Head Coach und für alle, die jetzt sagen, hm, und was hat er danach gemacht, ein Jahr Pause, dann war er bei den Chargers Quarterback und danach wieder Interims Head Coach und dann hat er sich gesagt, warte mal, da gab es doch eine geile Phase in meinem Leben, leck mich mit der NFL am Arsch von 99 bis 2007 Head Coach, in Hawaii. Und ich glaube, er hatte da
1: den ältesten Intern ever. Leute, die sich mal mit der ersten NFL Europe beschäftigt haben oder auch mit den Hamburg Blue Devils, die fallen vielleicht noch über den Namen Jeff Reinbold. Und Jeff Reinbold hatte einen Spitznamen oder hat einen Spitznamen: Coach Hawaii. Das war sein Defense-Cornet. Der ist dann nachher auch nach Hamilton. Aber June Jones, so kam ich drauf, äh, der ist dann wieder zurück nach Hawaii und er hatte immer eine Blumenkette und ein ja. Hawaii-Hemd
0: an der Sideline an, so wie der Headcoach von Navy. Auch jetzt übrigens ja. ist er nämlich bei den Seattle Sea Dragons immer noch aktiver Headcoach, wollten wir an dieser Stelle noch kurz erwähnen. Also June Jones übernahm und ja, <lacht> gut, und es ist tatsächlich so, TNT sagte wieder, oh, ja, komm, wir machen nochmal ein Spiel, wir machen nochmal ein Spiel. Ja, und die Falcons schlugen tatsächlich auch in diesem Spiel, was von TNT übertragen wurde, also direkt aus der Sendezentrale in Atlanta, schlugen die Rams, äh, die Rams, schlugen die Rams, Rams, Rams heißt das. Ist dir von eigentlich mal aufgefallen, wie komisch Neon Dion Sanders die Falcons ausspricht? The Falcons.
1: Ja, er spricht ja gerade, wenn ich das mit seinem mit seinem Rookie-Interview vergleiche, spricht er ja inzwischen, als wenn der jeden Morgen mit wir haben es eben ja schon gehört, mit Hennessy gegründet äh, hätte.
0: Hallo. Äh, ja, also. ja, aber Falcons, es also, das heißt ja Falcons, Ja, aber egal. So, also die Falcons, ähm, jetzt versuche ich gerade abzulenken, dass ich die, die Rams deutsch ausgesprochen habe, die Rams. Also, die Rams äh, wurden geschlagen, äh, 30 zu 24, die wurden sozusagen verramst und äh, ja, <lacht> 6, 10, auch nicht so gut, ne? Nee, und, und ähm, nach der Saison durfte, wie gesagt,
1: durfte er gehen und dann Jetzt höre ich mich wieder. Ich hatte ja. hier gerade einen Aussetzer, aber das ist ja Story of my life. Äh, man, <lacht> verlor. man verlor. Man Man muss sowas ja überspielen, ne? äh, Man verlor den. Ich hätte jetzt fast gesagt, Barry Sanders. Ich sage ja, ich habe Aussetzer. Äh, oh, also er, nie er, und nie und. Ich sage
0: Dinge, wo selbst Tourette-Leute sagen: Nee, nee, das kannst du nicht sagen. Nee, nee. <lacht> Tourette erkrankt, der sagt so Gott, nee, so kannst du nicht sprechen, das geht nicht.
1: Es ist ja, wie es ist, ne? Ja, Marder. ne? So. so, der eine ging, der andere kam. Oh, ja, Überleitung des Todes. Meine in Damen und Herren, herzlich
0: willkommen im philosophie für Fortgeschrittene. Der eine kam, der andere ging. Ja, es kam der Running Back,
1: Jamal, Jamal Anderson von Utah. Ja, es kam also, aber auch Jeff George. <lacht> ja, man kann nicht alles haben, aber mein <lacht> Jeff George war... Da muss ich sagen, den fand ich ja wieder, das war ja so einer, da musstest du ja Angst haben, dass der die Lichter da im Georgia Dome nicht auswirft. Alter. Nicht, weil er so schlecht war, sondern weil der so einen Raketenarm hatte.
0: Erst Runden, also first overall pick 1990 von den Colts, ähm, da war drei Jahre, dann ging er von 94 bis 96 zu den Falcons. Ähm, 97 unter anderem Passing Yards Leader. Mhm. Gut, also Pro Bowl war jetzt nicht so,
1: also es war okay. Aber bei, bei, bei Atlanta war er natürlich mit, mit in der Kombination mit June Jones genau richtig, weil der installierte eine Run-and-Shoot-Offense, also äh, die Betonung liegt hier eher auf Shoot-Shoot, äh, also Lights Out, da wird geworfen, geworfen, geworfen und äh, von sieben Tagen die Woche liegt der Arm des Quarterbacks sechs Tage in Eis. Damit der für den Spieltag wieder richtig ist. Also, das war, das war schon eine großartige
0: Zeit. Oh, kannst du dich noch an Run and Shoot bei den Houston Cougars am College erinnern? David Klingler. Alter, David Klingler. Ich weiß nicht, was, was. Maus Davis hieß der Coach. Alter, was der für ein Arm hatte?
1: Das war, das war, also, da habe ich bei, oh. hatte ich auch eine Standleitung zu Pontell. Ich wollte die ja. Spiele immer haben. Aber Houston war nicht so doll. Das war, ich hatte die Sports Illustrated ja schon im Abo. Der Typ war auf dem, auf dem Titel. Klingler ging dann, glaube ich, zu den Bengals und da stellte man dann wieder fest,
0: ja Junge, du warst ein system Definitiv, definitiv. Aber wenn ihr tatsächlich Spaß haben wollt, äh, googelt mal Klingler. Äh, nicht jetzt Klinger, nicht Klinger. Klinger. Nicht, Else, nicht Else Kling. Klinger <lacht> ist jetzt wieder jemand anders. Wir kommen nur auf alte Fernsehserien, ne? Ja. Aber wo war Klinger noch? Mesh. Ja. 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 Der, der, der immer Frauenkleider getragen hat. Ja, Und er immer flüchten wollte. Da kommt wahrscheinlich auch der Name Else Kling hier. Oh, oh, Alter. Die hätten die eben behauptet. Ja. <lacht> <lacht> Klinger, <schön> Klinger kam <lacht> übrigens aus Toledo, Ohio. Weiß ich noch wie heute. Habe ich geliebt. Mesh habe ich geliebt. Aber egal. Ähm, kommen wir von Mesh zurück zu Houston. Also, wenn ihr tatsächlich. Ähm, Jetzt in der Offseason noch die letzten Wochen nutzen wollt. Es gibt geile Highlight-Videos von eben den Houston Cougars äh, mit Klinger Run and Shoot. Müsst ihr euch angucken, ist natürlich, wir sprachen schon drüber, komischerweise in der Zeit waren die Kameras irgendwie kaputt. Ich weiß auch nicht, sehr körnig, aber es ist absolut sehenswert. Ähm, erster Versuch tief, zweiter Versuch tief, dritter Versuch tief. Und die Dinger kamen an, paradoxerweise. Also es war, war wirklich absolut sehenswert. Also, Run and Shoot funktionierte bei den Houston Cougars sehr gut. Bei den. Ja. Fertig ja, man erstmal
1: nicht so. so. Also man verbesserte sich, aber sieben Siege, neun no Niederlagen. Ist jetzt nicht so gut. Heißt am Ende auch wieder keine Playoffs. Aber 95 klappte es dann. Gut, ähm, das ist, äh, irgendwie ist das, ist das, nee, warte mal, ich war ein zu weit. Ähm, hier, Kamerad George, der Quarterback, der hatte das jetzt mit der Run-and-Shoot verinnerlicht. 336 erfolgreiche Pässe von 557 Versuchen. Wie Carsten eben gesagt hat. Erster Versuch tief, zweiter Versuch tief. Dritter, lass uns mal überlegen, vielleicht tief. 4.134 Yards, 24 Touchdowns, 11 Interceptions. Aber das ist irgendwie so ein roter Faden, je mehr ich darüber hier spreche. Wieder hervorragende Einzelstatistiken, aber im letzten Spiel gegen die 49ers, äh, ja, es klappte, Playoff-Platz. Und dann musste man nach äh, ins Lambo Field gegen einen gewissen
0: Brad Favre.
2: Mhm, mhm, mhm.
0: Der übrigens äh, tatsächlich äh, ja auch später mit äh, einem gewissen Bad Moon Rising zusammen ein großes Spiel gewinnen sollte. Aber also es ist tatsächlich so, wenn du überlegst, aus dem 91er-Team, die Jungs, die tatsächlich dann ja alle Ringe gewonnen haben, haben sie alle woanders gewonnen. Ja. Auch Dion Sanders. Müssen wir auch nachher noch drüber sprechen. Aber das war tatsächlich, äh, das war paradox. Ja, äh, im Lambo field 3720. Ich glaube, ich glaube, also ich glaube, da stand zwar ja nicht mehr Gary Glenville, aber äh, Jerry Glenville, aber ich glaube tatsächlich, Alter, Brad Favre hat nur gesagt, äh, den Vogel, den zerlege ich. Ja, ich den, glaube, zerlege den, den musstest du nicht motivieren. Nee. <lacht> der hat einfach nur gesagt, nö, 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 nö. Machen wir, machen wir, machen wir. So, damit sind wir im Jahr 1996. Nicht schön. Wollen wir schnell machen? Das wie Flasse abziehen. 3,13.
1: 08 0-8 begonnen. Ähm, zwei der drei Siege gegen immerhin äh, die genauso erfolgreichen 3-13. Saints 461 Punkte zugelassen. Also dafür, dass die zwei, drei Jahre vorher noch alles kurz und klein gehackt haben. Ähm Laut einer Webseite Football Outsiders, ganz schön, die kümmern sich wirklich nur um Statistiken. Nach deren Seite waren die Falcons 1996 die drittschlechteste Passverteidigung, die mal jemals statistisch, statistisch erfasst hat. Mhm. Autsch. Ach ja, und Jeff George. Oh gegen, ja. Gegen Philadelphia. Hatte eine leichte Meinungsverschiedenheit mit seinem Head Coach. Der hatte das Headset auf und damit der Coach ihn dann auch verstand, hat Jeff George die Stimme ein wenig erhoben. War bloß blöd, dass man das im landesweit übertragenen Fernsehen überall sehen konnte. Ich das es kurz zusammen.
0: Piep, 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 piep.
1: George wurde äh, am nächsten Tag noch für sein Verhalten suspendiert und schließlich aus der Mannschaft entlassen. Ja, und man erkannte auch aufgrund der sportlichen Misserfolge im, im June im, im,
0: versucht das doch vielleicht nochmal in Hawaii, hier jedenfalls nicht mehr. So, und äh, man suchte dann und man fand relativ schnell einen neuen Headcoach. Ähm, Dan Reeves kam von den Denver Broncos mit der Begründung. Und äh, da hat er sich einfach entschieden. Er ist geboren in Rome. Alle Straßen führen nach Rom. In Georgia. Muss ich dran denken, das äh, ist auch so eine Geschichte. Das war
1: Olympia in Atlanta. 96. Stimmt. Georgien marschiert ein. Georgia steht da und die so, ey, wieso haben wir denn Olympiateam? <lacht> Kein Spruch. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, denries kam aber aus dem amerikanischen Georgia, Rom, Georgia, so kam ich überhaupt drauf, absurd für einen Euro.
0: Hat übrigens, äh, was über, <lacht> übrigens wie seine, wie seine äh, Highschoolies. Amerikus. Da hat wohl irgendwie einer mal ein Asterix-Heft in die Hände gekriegt. Ohne Scheiß, da haben die wirklich gesagt, hier, Digga, Idefix, uh, Abwart, machen wir volle Lotte hier, alles was geht. Die Americas High
1: School in Rome, wer kennt sie nicht? <lacht> Hört sich an wie die internationale Schule in Rom-Italien.
0: <lacht> da war aber nicht, aber in, in Amare. Vor allem, ich äh, werde das jetzt mal kurz parallel googeln für dich, warte mal, Rome. Boah. Digga, wie fantasielos seid ihr denn bitte? Also, falls ihr euch jetzt noch nie mit Geografie beschäftigt habt. Rome, Georgia. Grün, Rot, Weiß. Das ist das Wappen. Wie los.
1: Wo haben wir das schon mal gesehen? Hm, weiß ich auch nicht. Oh, RGH.
0: Ist aber nicht groß. Mhm. Mhm. 37.000 Menschen wohnen da. In Rom. Mhm. Mhm. Ähm, ich ich fliege da einmal kurz durch, ob es irgendwas gibt, überhaupt also, nein, nein. Außer Dan Reeves wahrscheinlich nicht, ne? Äh, nö. Können wir wieder zurück machen. Wir sind wieder zurück bei den Atlanta Falcons. Ich dachte, wir machen kurz, wirklich kurz mal so ein Geografie-Spin-Off. Aber nein, haben wir nicht, haben wir nicht. Also, äh, Mr. Reeves war da. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Reeves hat nicht nur also selber gespielt, und zwar lange, sieben Jahre bei den Dallas Cowboys. Ähm, das war halt jetzt tatsächlich äh, Erfolgscoach, wo man gesagt hat, also Digi, da muss was kommen. Also kam tatsächlich 81 bis 92 war bei den Denver Broncos, um, und dann tatsächlich von, also der hat, will ich mal, wo der überall war, Giants, Falcons und bei den Falcons dann tatsächlich auch Schluss gemacht, äh, 97 bis 2003, ähm, geiler Coach, also ich mochte den immer, ich ja. fand ihn gut. Und ist natürlich,
1: man muss dann auch vom, vom Typ her, vom Wesen her, war das natürlich ein riesen Unterschied, äh, wenn man jetzt noch äh, an, 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 an Jerry Glenville denkt, der war ja mehr so, ich sag mal, oldschool. Also, ich sehe ihn ja mit seinem, mit seinem Brett hart gescheitelt. Der sah ja auf dem Kopf ähnlich aus wie Jimmy Johnson. Ähm, aber ähm, der Junge war dann, glaube ich, der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt, dass man da mal wieder, ich sag mal, ja, ein Umdenken auch im, im, im ganzen Team brachte. Und ähm, gut, die Saison war jetzt mit 7-9 nicht so großartig, aber. Ich sag mal, in den Annalen der Falcons ist das ja natürlich geprägt vom, vom Tod des Teambesitzers, der ausgerechnet am Vorabend eines, eines Spiels gegen Carolina verstarb. Aber Reeves ist eine interessante Geschichte. Also insgesamt bei, bei den Broncos war da ja auch nicht so ganz unerfolgreich und kriegte dann im Jahr 98 das Ganze Schon mal äh, wieder in die andere Richtung. Die legten einen vielversprechenden Start hin mit 6 zu 2. Und äh, wurde aber nicht so ganz ernst genommen. So nach dem, na ja, also gegen wen habt ihr denn gewonnen? Und äh, ist ja ein schwacher Spielplan. Und auswärts habt ihr jetzt zum Beispiel gegen die 49ers oder die, die Jets äh, hoch verloren. Und dann
0: kam es zum Ausrufezeichen in Woche 10. Ja, aber es mal gab es was anderes. Erstmal müssen wir jetzt mal ganz deutlich so sagen. O.J. Santiago. Wenn ihr den Namen jetzt nicht kennt, jetzt kennt ihr ihn. Also hat eigentlich nur zwei Jahre bei den Falcons gespielt. Danach bei den Cowboys, Browns, Vikings, Raiders, Broncos, Raiders, Patriots, Raiders und dann bei den Alouettes. Also in Kanada die die ähm, Karriere zugemacht. Weswegen ihr euch den Namen jetzt merken müsst als Fans, ist, wenn ihr noch heute Falcons-Spieler nach dem Touchdown in der Endzone wie ein Vogel tanzen seht, das war das, was O.J. Santiago gegründet hat. Also eigentlich war das seine Idee. Ich mache mal den Dirty Bird Tanz. Dem habt ihr zu verdanken, dass er so tanzt, wie er heute tanzt, liebe äh, Falkenspieler. Also äh, bei
1: Tidans denken ja viele heute an, an Gronkowski und so weiter, aber Santiago, der war jetzt nicht ganz so erfolgreich, wie der eben erwähnte Tidan, aber der hat nachhaltig äh,
0: seinen Stempel oder seine, seine Spuren in Atlanta hinterlassen. So Problem war, dass natürlich Reeves schon ähm, und das finde ich, das finde ich eigentlich das das Paradox in dieser ganzen Saison, dass Reeves äh, die ganze Saison schon über Herzprobleme geklagt hat äh, und trotzdem die ganze Zeit an der Seitenlinie stand. Also gesund muss man aus Sicht von Frau Reeves sagen, die wird wahrscheinlich gesagt haben, der, du ist ja alles gut und schön. Aber kannst du mal auf deine Gesundheit hören? Hat er nicht. Stand jede Woche da und es waren wirklich enge Spiele dabei. Egal, ob jetzt gegen die Detroit Lions in Woche 16 mit 24 zu 17. Es war wirklich alles eng. Aber es war wirklich eine, eine coole Offense rund um Chris Chandler, Jamal Anderson. Das war wirklich, es war geiles. Also mir haben, haben die Falcons jetzt im Nachgang, wenn ich mir diese, die, die, die Spiele aus den Jahren angeguckt habe, mir haben die echt Spaß gemacht. Ja, und ähm, wie gesagt,
1: äh, Auswärtssieg bei den Patriots. Die Falcons waren bis dahin bekannt, äh, sobald das nass und kalt wird, November, Dezember, dann verlieren die. Die hatten 22 äh, Niederlagen hintereinander bei entsprechendem Wetter äh, einstecken müssen. Und hier gewann man jetzt deutlich 41-10. Und was Carsten eben über die Herzprobleme von Dan Reeves sagte, im Nachhinein sagten die Ärzte, also, äh, wie gut, dass du oder dass deine Ehefrau sich dann doch durchgesetzt hat du warst nur wenige Stunden von einem wirklich katastrophalen Herzinfarkt entfernt, der kriegte eine vierfache Bypass-Operation. Also da war wirklich
0: so einiges verstopft um die Herzkranzgefäße herum. Also kurz mal on the road, die Saints geschlagen, nach Hause gefahren, ins Krankenhaus eingecheckt und der Arzt hat gesagt, alles klar, mache ich, mach ich viermal, mache ich viermal gerade, vier, vier tiefe Routen kriege ich hin, alles klar. So, äh, Es übernahm äh, der Assistant Coach, nämlich Rich Brooks. Ja.
1: Ja, also war nicht so ganz verkehrt, Nö. man gewann die letzten beiden Spiele der Saison und ging dann als Nummer zwei in der NFC in die Playoffs, aber 14 Siege und dann hast du, das, das muss wehtun und du ja. hast trotzdem keinen
0: Heimvorteil. Nein. Aber naja, irgendwann hattest du in der ersten Runde in den frei los. So, drei Wochen ist es her, dass der Arzt gesagt hat, so, pass mal auf, gib mir mal, gib mir mal den Ripcutter, ich mach das mal auf. So, Mr. Reeves, Sie haben jetzt, also, hier ist jetzt alles neu eingestellt, Ölwechsel haben wir auch gemacht, funktioniert alles. Drei Wochen später, also die Narbe war noch nicht mal zu. Da steht er wieder an der Sideline. Das muss man sich mal bitte auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich Einsatz und nochmal Einsatz. Und äh, nicht nur ein bisschen, sondern er hat wieder komplett Fulltime gearbeitet. 14 Stunden mit Filmanalyse, mit dem vollen Besteck. Ich glaube, der, der Haussegen bei Familie Reeves, der hing schief. Also die Frau wird gesagt haben: Diggi, du bist doch nicht ganz sauber im Kopf. Die haben noch nicht mal die Fäden gezogen und du gehst schon wieder arbeiten. Ja, die hat sich das Spiel wahrscheinlich auf Video aufgezeichnet, sondern nach dem Motto: wer weiß, ob ich ihn nochmal wiedersehe.
1: Ähm, aber der hat sich wirklich Kopf über in die Arbeit gesteckt, denn es ging jetzt in der Divisionsrunde gegen die 49ers, äh, zu Hause die Hütte bis auf den letzten Platz ausverkauft, über eine 10 zu 0 Führung äh, bis zum 20 zu 18 Sieg, man qualifizierte sich das erste Mal in der Geschichte der Falcons
0: für das NFC Championship Game. Und du hast es gerade gesagt, die Hütte war voll, wenn wir mal überlegen, äh, Rekord übrigens in der NFL, was No Shows angeht, also nicht belegte Plätze, ja, waren über 46.000 leere Plätze in den 70ern Gang und gäbe bei den Falcons und jetzt ist die Bude pickepacke voll und man sah einen sehr deutlichen 20 zu 18 Sieg. Also da war dann plötzlich das Ticket gezogen fürs NFC Championship Game. 17. Januar sollte das Datum sein. Also ich war, ich habe damals gedacht so, puh, Alter, jetzt ganz ehrlich, äh wir reden hier von, von den Vikings, wir reden von Randall Cunningham, Randy Moss, Jack Reed, Chris Carter. 15 Siege, eine Niederlage. Ja. Also ich sag mal so, der, 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 der Wikinger, also ich sah ihn, ich sah ihn eigentlich mit, mit der Streitachs den Vogel in der Luft zu hacken. Das war damals für mich eigentlich relativ klar, was passieren würde.
1: Ja, und äh, man wusste auch, man musste ja auswärts antreten, man musste nicht nur auf dem Platz äh, ist da fürchterlich viel los, fürchterlich viel Rabatz, äh, auch das Publikum macht Krawall und Remi Demi. also die haben die ganze Woche ähm, da werden ja dann, ihr habt das beim Training vielleicht mal gesehen, bei Hard Knocks oder 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 die rollen ja dann da äh, große mobile Musikboxen aufs Feld und dann wird da wirklich unter uhrenbetäubendem Lärm äh, trainiert um sich auf diese Verhältnisse die spielten damals ja noch in dieser, ich nenne sie immer Traglufthalle, im Metrodome um sich auf diesen auf diesen Lärm vorzubereiten und äh, passend dazu fing man auch an mit dem Laufspiel und äh, war auch erfolgreich und
0: da war dann erstmal Ruhe im Haus da war richtig schnell Ruhe denn ja wenn du dem Heimteam erstmal Punkte einschenkst einen richtig guten orchestrierten Drive hinlegst dann ist relativ schnell Ruhe Einziges Problem ist, wenn die Vikings sagen, Digga, gib mal den Ball, gib mal Spielgerät und Randall Cunningham sagt, Diggy gehst tief, ne? gehst tief, 80 Yards Drive, kurz mal hingelegt ja, und dann äh, liegt im Minnesota, um es mit deinen Worten zu sagen, den Hebel auf die Back. Denn äh, es gab tatsächlich, ich sag mal so, 20 ernsthaft Punkte und man ging in die Halbzeit 20 zu 7. Also, der erste Drive der Falcons hat funktioniert, danach funktionierte relativ wenig. Und äh, für die Experten und damals im US-Fernsehen war relativ klar, ja, oh, die Messe ist gelesen. Tja, äh, aber äh, deswegen spielt man ja zwei Halbzeiten, nicht? Also, die
1: Falcons konnten unmittelbar vor der Halbzeit nochmal punkten, 2014. Und äh, dann waren auf einmal die Vorzeichen völlig umgekehrt. Äh, die Falcons erzielten ganze drei Punkte. Nein, naja, die waren die doch ein Field Goal im dritten Viertel. Genau. Äh, Morton Anderson, vielleicht schon mal gehört. <lacht> äh, die Vikings verwandelten drei Third Downs in ihrem Drive über 15 Spielzüge, 82 Yards. Aber der Touchdown-Pass, das waren auch ihre einzigen Punkte äh, in der zweiten Halbzeit im vierten Viertel. Und das war so ein Spiel, wer den Ball zuletzt hat, der gewinnt so ungefähr. Nicht ganz. Also ähm, 27-20, immerhin noch 11 Minuten. Aber Minnesota drivet wieder beim Platz, bis die 21-Yard-Line von Atlanta erreicht ist. Inzwischen nur noch zwei Minuten, 7 Sekunden auf der Uhr. Jetzt kommt Gary Anderson, der Pro-Bowl-Kicker der Vikings. Der hat in der Saison alle 39 Field-Goal-Versuche durch die Stangen gekickt. Dicke hier, mache ich rückwärts. Dropkick Murphy. 38 Yard versuch
2: Hm,
0: Sind wir hier in Florida? Wide left. Aber richtig wide left. Und äh, da brachte es auch nichts. Übrigens mein persönlicher Lieblingsname schon wieder. Ich, also immer, wenn ich Dinge lese, dann äh, manchmal lese ich andere Dinge. Ein Ball, also um den Ball in die Feldposition zu bringen, wurde gefangen von Matt Hachette. Warum habe ich sofort Machette im Kopf gehabt? Ich habe wirklich gedacht, so Alter, der heißt wirklich Machette? Dann habe ich noch mal gelesen und habe gedacht, ich brauche eine neue Brille. Ja, war in der NFA Europe bei den Amsterdam Admirals und und und, und aber für mich war das Machette. Ja, mexikanischer Importspieler.
1: Randall Cunningham auf Machette. Schön. Ja, Mach hätte.
0: So, also,
1: die Vikings und auch die Fans so, die, du hast jetzt nicht daneben gekickt. Jetzt haben wir noch zwei Minuten Zeit, 71 Yards. Das war vielleicht für den, ich sag mal, im Laufe seiner Karriere nicht immer so ganz konstanten und auch mal ein bisschen, bisschen aueranfälligen Chris Chandler der Drive seines Lebens. Acht Spielzüge, 49 Sekunden vor Schluss, äh, wirklich auf besagten Terence Mathis, und Dennis Green sagt, ja nee, wir machen, wir gehen jetzt mal auf Sicher, wir gehen in Overtime. Das ist hier our house, our rules, das geht schon. Und der Cointhouse ging dann auch äh, für Minnesota aus. Die äh, nahmen den Ball und das Publikum war auch wieder sozusagen zurück im Spiel. Beim ersten, äh, wie hat, äh, wie hieß er? Fußballkommentator, das Spiel äh, spielte sich dann im Mittelfeld ab. Ja. Ernst Huberti, das war der Name, den ich suchte. Die kamen beide nicht über die 50 Yard linie beim ersten Ballbesitz rüber. Und äh, beim zweiten Ballbesitz wurden die Vikings dann an einer eigenen 39 Yard linie gestoppt. Pante den Ball 52 Yard weit Atlanta bekam den Ball an einer eigenen 9. Weiter Weg. Aber irgendwie hatte einer Chandler was in, Chandler was in Kaffee getan, 10 Spielzüge, 70 Yards und jetzt kam der andere Kicker auf den Platz. Wieder 38 Yards, Morten Anderson. Das Ding war drin. Die Falcons im Super Bowl. Und da war in Atlanta, wir haben es ja eben schon gehört, die waren da ja durchaus äh, feieraffin. Da brach alles zusammen im positiven Sinne. Die kamen schon im, am, am, am Flughafen an und da war schon Krawall und Remi Demi.
0: Tausende am Flughafen, Der, die, die, die Fahrt in die Stadt die wurde von rechts und links, die Autos, ein wildes Gehupe, man zog also tatsächlich jetzt in den Super Bowl ein. 1999, Gegner die Denver Broncos und tatsächlich eins der schöneren Logos, also Super Bowl 33, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich auch noch ein schönes Logo danach ging es so langsam bergab, aber da war noch schön, sah aus wie so eine Leuchtreklame, fand, ja. ich, fand ich wirklich, fand ich echt schön, passte vor allem nach Miami fand ich, ja, fand ich auch Nationalhymne übrigens gesungen von Cher die ja immer noch singt, ne die sieht auch noch immer so aus wie da, ja
2: das
1: möchte ich jetzt gar nicht darüber drüber nachdenken. Sollte ich mich vielleicht mal, ich sollte mir mal den Maskenbildner unterhalten. Ja.
0: Vielleicht habe ich dann auch wieder Haare. Ich glaube, es ist nicht der Maskenbildner. Ich glaube, da ist eher Schnippschnapp. Ja. Übrigens, apropos Schnippschnapp. Halftime Show fand ich großartig. Gloria Estefan, Stevie Wonder. Und ja, das die, war eine der, der, besseren. Und jetzt kommt die Band dazu. Big Bad Voodoo Daddy. Der Name. Die hatte eigentlich. ich überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Gloria Estefan ja. wusste ich ja. Big Bad Voodoo Daddy wollte ich noch mal erzählt haben. Wollte ich mal erzählt
1: haben. Also, jetzt kam es, äh, wir haben da ja schon drauf hingearbeitet. Der Head Coach war richtig, Dan Reeves. Gegen wen traf er an? Gegen die Broncos? Gegen seinen alten Quarterback, John Elway. Das ist natürlich eine Story, wie gemacht für die Medien vor so einem Super Bowl. Und äh, da drehte sich natürlich erstmal alles drumherum. Ähm, Falcons Cornerback, immerhin Pro Bowler, Ray Buchanan, der machte einen auf Joe Namath. Er sagte, ja, er, er meinte das nicht ganz ernst, aber es gilt das gesprochene Wort sozusagen. Er garantierte einen Sieg und das haben die Medien natürlich auch aufgenommen. So also, vielen Dank,
0: Diggi, für die Vorlage. Du gehst aus dem Tor, legst den Ball auf den Elber, äh, mache ich rein. Ja, und äh, nicht also Secondary, da sind wir bei, also der eine hatte eine große Klappe, der andere hat einen großen Preis gewonnen.
2: Ja. Eugene Robinson.
0: Gott. Pro Bowler. Safety. Free Safety, um genauer zu sein, der Falcons, der hatte den Bart Star Award gewonnen. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt wisst, was der Bart Star Award ist, ich äh, beschreibe das mal, das ist für äh, high, high Moral Character Standards. Also wenn du immer vorweg gehst und dich gut benimmst und über einen hohen moralischen Charakter. Ja, und äh, Frau setzt ihn ab, sagt: so, du machst jetzt hier schön super wohl, alles klar, ich äh, ne, ich gucke im Fernsehen zu, machst so du super. Einziges Problem ist, äh, er wollte einmal Bücken 50 Mücken. Ja. Er sabbelt, Was lachst du denn jetzt? Kannte ich nicht. Ja gut, es waren auch 40 Mücken. Ja. Ähm, er wollte auch nicht bücken, er wollte Also er sprach ein <lacht> Nuschel nicht. Nuschel nicht. Also er wollte gerne, ich sag mal so, ähm, falls Kinder zuhören. Ich habe äh, schon nicht verstanden, warum fährt er in den, am Abend
1: vor dem Super Bowl in dem Mietwagen alleine durch die Gegend?
0: Da ist der erste Fehler. Und jetzt ist er also der festen Überzeugung, er möchte sich. Äh ich weiß es. Chopper Jobs. Wen? Ich muss es ja jetzt umschreiben, <lacht> falls Kinder zuhören. Chopper Jobs. Er wollte ähm, ja zusätzliche Dienstleistungen einkaufen. Genau. Er wollte also so. Und das einzige Problem war, dass äh, diese Dienstleistung die Dame, die er ansprach, war eine Undercover Polizistin. Genauer gesagt am äh, Biscayne Boulevard in Downtown Miami. Mhm. Diggy, warst du mal in Miami vorher? Wahrscheinlich nicht. Doof. Ich begreife das nicht. Das ist Super
1: Bowl, das Spiel deines Lebens und der setzt sich ins Auto und fährt durch die, naja, gut. Also. Hat er ja keine gesunden Hände.
0: Also, nee, nee, ich meine, nee. weißt du, hast du, hast du Druck, kannst du ja auf der Bettkante, also so, warum setzt du dich genau wie du sagst, ins Auto, bla, bla, egal. Jedenfalls, das war jetzt mal die erste Ablenkung. Also, wo ist unser Safety? Ah, ja, der... Ähm, Kann nicht einer abholen. Der muss äh, gegen, also ich sag mal so, nimm ein bisschen Geld mit, löse ihn mal aus. Und wir reden jetzt nicht von Helden in der zweiten Reihe, witzig, da unten alle tanzen zusammen und das ist eine Teambuilding-Maßnahme, dass man eine Schlägerei hat und alle sitzen im Knast, sondern... Freunde, der saß auf der Wache und da war Schicht im Schacht, das war, also der wollte Prostitution fördern, da sind die in Florida relativ rigoros und da musste dann erstmal einer von den Falcons hin und das war natürlich jetzt der, der härteste Schlag ins Kontor, da haben sich wirklich jeder Journalist, jeder Fan hat sich drüber totgelacht, dass der, der für High Moral Character den Bart Star Award bekommen hat, mal eben kurz losgegangen ist, also dümmer geht's doch nicht. Vor allem den den, 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 den die Auszeichnung den Bart Star Award, den hat er am See Eben
1: Tag am Vormittag bekommen und abends hat er nichts Besseres. Ja gut, ähm, er hat dann nicht so besonders viel Schlaf gekriegt und war vielleicht auch mental etwas abgelenkt. Ähm, über die Gründe äh, will ich jetzt gar nicht weiter spekulieren. Aber er drückte dem Spiel im negativen Sinne leider seinen Stempel auf. Also äh, ging schon los, dass er gegen Rod Smith schlecht aussah und äh, da so eine 80 Yard bombe äh, zuließ die zur 17-3-Führung für Denver oder zur 17-3-Führung für Denver führte und einmal ist Mal im vierten Viertel verfasste er dann auch noch einen Tackle gegen äh, Terrell Davis, der dann bis an die 10 Yard linie von Atlanta laufen konnte. Das war ja, könnte ich euch vorstellen, den haben die Falcons-Fans danach so richtig auf dem Zettel gehabt. Es ähm, liegt natürlich äh, in einem Mannschaftssport wie Football nie an einem einzigen Spieler, aber es liegt teilweise an, an einzelnen Momenten, und wenn das solche entscheidenden Geschichten sind, dann bist du natürlich eine Zielscheibe. Ja. Und wenn du dann von, der, von, von deiner Offense auch nicht so richtig Unterstützung kriegst, die konnten den Ball zwar bewegen, aber machten dann in der Summe leider doch zu viel, zu viel Fehler. Der Quarterback warf zwei Interceptions und die Broncos, die, die machten richtig ernst. Die zogen auf 31,6 davon. Ja, die Falcons waren siebenmal bis an der 30 Yard linie der, der Broncos. Aber fünf Turnover und 13 Punkte, damit kannst du nicht
0: viel gewinnen. 34-19 das Endresultat. Also es sah tatsächlich, das Ergebnis sieht besser aus, als das Spiel war. Ähm, trotzdem muss man ganz deutlich so sagen, ähm, wenn wir jetzt über die bis hier Historie der Falcons sprechen, muss man ganz deutlich so sagen, das war bis jetzt das beste Team und die beste Leistung auch als, als Einzelspieler teilweise, was die Falcons in ihrer Teamgeschichte hingelegt haben, egal ob jetzt ähm, die meisten Punkte 442, äh, 14 Siege, äh, Jamal Anderson, äh, NFL-Rekord gebrochen und, 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 und 1000, ich meine, überlege mal, 1846 Yards, das ist schon beeindruckend. Sechs Spieler im Pro Bowl, also ja, man hat den Super Bowl verloren, aber man hat sich bis dahin gut geschlagen und vor allem über das ganze Jahr gut verkauft. Ja, also man ist nicht durch Zufall im, im, im Super Bowl gelandet, also gerade Jamal
1: Anderson, du sagtest es gerade, 1846 yards, der hat den Ball 410 Mal in die Magengrube gedrückt gekriegt. Also der muss doch die ganze Offseason im Eisbad verbracht haben, was der äh, äh, da auch an, an Tackles und, und äh, gebrochenen Tackles äh, eingesteckt hat in der Saison. Also insofern, das Jahr 88, das hat einen festen, trotz der Niederlage, positiven
0: Platz in der Franchise-Geschichte, würde ich mal behaupten. So und damit ging man dann mit wirklich Rückenwind, breiter Brust ging man ja nach der 98er Saison in die 99er Saison, aber ähm, ja, ah, ah. also Punkt 1, Jamal Anderson verletzt sich äh, am ACL. Das war das Erste. Und dann ging es, es ging abwärts. Es ist aber dieses typische, ähm, wie heißt das immer so schön? Ich übersetze das jetzt mal aufs Deutsche, der Superbowl-Kater. Ja. Du warst im Superbowl, du hast alles richtig gemacht, klar. Und dann haben wir natürlich genau das Problem. Du hast mit der Salary Cap zu arbeiten, du hast Abgänge, du hast Spieler, die wollen plötzlich mehr Geld und, 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 und. Dementsprechend rutschte man runter auf einen 5-11-Record. Und äh, ja, tatsächlich 2000 war es nicht viel besser. 4-12, also das war jetzt auch nicht so gut. Aber was sich jetzt ändern sollte, Teil, also, ja, wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, wie sie ausgeht. Falls nicht, ich spoilere jetzt nicht. Also, man entschied sich dann in der 2001er Draft, ja, was zu tun. Und zwar erstmal hochzutragen.
2: Guten Abend. Willkommen zur 2001 NFL College Player Draft. Wir freuen uns, alle Fans, die uns hier in New York heute as well as die Millionen around the Nation, die auf ESPN wir auch unsere Dank an alle, die in der Schule und Schulschule sind, für alles, was Sie für das große Spiel von Fußball machen. Die Atlanta Falcons haben den ersten Pick in diesem 2001 NFL-Draft. Und die Falcons sind jetzt auf der Klock.
0: Ja, die Falcons waren auf der Klock, denn Andreas, eigentlich hatten die San Diego Chargers den ersten Pick. Aber die Falcons haben gesagt: Nee, Digi, wollen wir mal tauschen, weil wir wollen einen ganz bestimmten Spieler wollen. Und seien wir auch mal ganz ehrlich, Andreas, es lag so nahe, dass genau das passiert, oder? Ja, also sie hatten da einen äh, Dual Threat, also
1: einen Quarterback, der selber laufen konnte und auch sehr gut selber werfen konnte, von Virginia Tech auf dem Zettel. Der Kamerad in seinem allerersten äh, Spiel als Redshirt-Freshman, also das erste Jahr auf der Bank gesessen, im zweiten Jahr durfte er dann ran, gegen James Madison drei Rushing-Touchdowns in etwas mehr als einem Quarter Führte die Virginia Tech Hokies in dem Jahr zu einer 11-0-Saison. Kam ins äh, National Title Game in der damaligen Bowl Championship Series gegen Florida State. Ja, man verlor 46-29, aber zwischenzeitlich hatte man mit Quarterback Vic 21 Punkte Rückstand aufgeholt. Lag kurzzeitig in Führung. Wie gesagt, er konnte nicht nur selber laufen. 99 führte er die NCAA in passing Passing-Effizienz an, 180,4, die dritthöchste Marke aller Zeiten. Gewann den SP Award als bester College-Spieler, äh, den erstmals vergebenen Archie Griffin Award, wertvollster Spieler des College Football, Big East Offensive Player of the Year, Heisman Trophy, dritter Platz. Also, der Typ, wie du sagst, das war No-Brainer. Der machte ja dann auch so weiter, 2210 Rushing Yards gegen Boston College. Ähm, gegen West Virginia 288 Yards, zwei Touchdowns in einem 48-20-Sieg. Ähm, Woche drauf gegen Syracuse, 14-0-Rückstand aufgeholt, das erste Mal seit 86 in deren Traglufthalle dem Carrier-Dome gewonnen. Ähm, das Ganze hat er mal mit dem 55-Yard-Lauf beendet. Also der war, das war der Mann, den man haben wollte und erstaunlicherweise, das finde ich ja bemerkenswert, die hatten ja einen Plan. With the Ah, ähm, die hatten einen Plan, denn die haben gesagt, ja, den wollen wir haben, aber wir halten erstmal an Chandler fest, damit der sich an die NFL gewöhnen kann. Also das muss ich sagen, ist ja bemerkenswert. Ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an, an, an unseren, ähm, wie heißt er denn, von BYU bei den, bei den Jets, den haben sie ja Zack Wilson, Wilson, den haben sie ja gleich äh, vom Zehner ins tiefe Wasser geschmissen und äh, im in's Flug le ins, leere Becken. ins leere Becken, weil unterwegs haben sie festgestellt, scheiße, der kann ja gar nicht schwimmen, <lacht> äh, das muss ich sagen, die Idee
0: war ja grundsätzlich gut. So und äh, ich hatte eben schon aus Versehen drauf gedrückt, ich habe zu dicke Finger und dann irgendwann konnte ich diesen Knopf nicht mehr runterhalten und gedacht, scheiße, kommt der jetzt irgendwann zum Ende, ich muss loslassen. Der Pick klang so. Ja, und es lag nahe. Also wer wirklich, und das meine ich ernst, wir sprechen natürlich nachher noch über die Geschichte von Michael Vick und was das für die Atlanta Falcons bedeutet hat, aber in diesem Moment ein absoluter No-Brainer. Der Typ war ja, das, was Mahomes im Körper von Josh Allen wäre wenn du beides zusammenpacken würdest, das war tatsächlich Michael weg Laufen und zwar auf einem Bierdeckel, nee nicht auf dem Bierdeckel, auf der blauen Mauritius hat der einfach mal komplett dich ausgetanzt. Und äh, dazu aber dann auch noch ein Raketenwerfer von Arm. Also da war wirklich alles richtig. Und du hast es gerade gesagt, ganz smart zu sagen, pass mal auf, wir behalten Chandler Jones, äh Chris Chandler und äh, jetzt muss ich wieder an eine Serie denken, Friends. Ich weiß nicht, was mit meinem Kopf los ist. Egal, Chandler und Joey. So, also Michael Wick sollte lernen von äh, Chris Chandler und mir hat tatsächlich äh, für, für beide Teams, also es ist ja meistens so, dass bei einem Trade einer der Verlierer ist. So, das Trade ist runter und dann kriegst du den, den du nicht haben willst. Äh, wir haben noch kein Charger-Special gemacht, werden wir natürlich auch machen, aber dieser Pick und dieser Tausch hat sich tatsächlich für beide Seiten ausgezahlt, denn, ähm, Eins der Gesichter der Franchise, eins der, 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 ja, vielleicht der, der Glücksgriff überhaupt für die Chargers war Ladanian Tomlinson. Den haben sie mit dem Pick Nummer 5 gekriegt.
1: Ja, also auch, auch nicht so ganz schlecht. Ja. Und eben auch für viele Jahre, ähm, bei den Chargers. Ja, auch so eine Art Gesicht des Franchise, auch wenn er mal mit dem Weiser gespielt hat.
0: Ähm, das war jetzt auch wieder ganz weit hergeholt. Oh ja. Ja. Von hinten ins Auge.
2: nicht
1: ja. Ich
0: ja. Ist vor. Deswegen ja von hinten. Ja. So. Ja.
1: Also Wick erstmal, ähm, guck dir das Ganze mal an. Ja, war jetzt nicht so viel zu sehen. Sieben Siege, neun Niederlagen, man verpasste die Playoffs. Aber ähm, dann ging es ja dann auch in die andere Richtung. Warte mal, ich habe hier jede Menge zu
0: Wick stehen. Ja, das kommt, das kommt gleich. Genau. Aber jetzt müssen wir erstmal, pass auf, jetzt müssen wir ja erstmal wieder. Die Falcons waren ja rein theoretisch in der falschen Division. Sie waren nämlich in der NFC West. Bis 2002, da hat sich dann die NFL überlegt, warte mal, Erdkunde macht ja Sinn, pass mal auf, Atlanta ist ja im Süden und klar, Rom, da gibt es ganz viele so, aber Geografie macht Sinn, warte mal, Atlanta ist im Süden, die Saints sind im Süden, lass uns doch mal völlig raffiniert die NFC West verlassen für die Falcons und wir packen die in die NFC South, das würde ja irgendwie Sinn machen. Hat auch nur etwas mehr als
1: 30 Jahre gebraucht, um, ich sag mal, diesen geografische, diese geografische Ungenauigkeit äh, zu reparieren. Ich sagte das ja vorhin schon, Green Bay in der West Division. Ich meine gut, das war ein paar Jahrzehnte vorher, aber manchmal, ja. die Erde ist eine Scheibe, Jungs, müsst ihr mal gucken. Ja, ist sie? Ach, wer war denn das? Gary, Jerry Glendl, Ja, nee, das war ein Basketballer, ich habe den Namen jetzt, Kevin Durant, glaube ich. Aber gut, wir haben ja auch, äh, Line-Leute, die, die an mehr, mehr, an, an wie heißen sie denn? Mermaids, äh, Frauen. glauben. Also insofern, ähm,
0: denen ach, ist da ja, alles. Ach ja, ich weiß, wie du meinst, der auch sagt, die Dinosaurier gab's. Alles ja, genau. Gar nicht. Ja.
1: Und den ganzen locker voll hat mit Dinosauriern. <lacht>
0: Jurassic Park, alles Fiktive. Die Tiere gab es gar nicht, nee. weil Gott hat gesagt, die gibt nicht. Nee, ist klar. Wer hat das gesagt? Ja, hier mein Priester hat gesagt. Ja. So, also manche Menschen haben komische, komische Denken. Komische Denke war auch, äh, jetzt endlich Wick, Wick starten zu lassen. Also 2002, das erste Jahr voller Starter. Und jetzt, jetzt kann Andreas Statistiken zettel, jetzt kann er Zahlen vorlesen. Denn ohne Scheiß, wenn ihr Highlights Atlanta Falcons, gebt das Jahr 2002 ein Feuer frei. Ich meine es wirklich ernst. Das war die Human-Highlight-Show.
1: Ich fing an mit sieben Siegen, keine Niederlage, ein Unentschieden. Man gewann gegen den Divisionsrivalen New Orleans, der äh, im Jahr 2002 auch nicht so ganz schlecht losgelegt hat. Sechs Siege, eine Niederlage. Ähm, gegen Carolina zwei Shutouts, 30-0 und 41-0. Bei dem besagten Unentschieden, beim 34-34 gegen die Steelers, hat man kam man von 17 Punkten Rückstand zurück. Ähm, Wick erstellte, stellte in dem Jahr einen Rekord für die meisten Rushing Yards äh, in einem Spiel durch einen Quarterback auf, den längsten Lauf eines Quarterbacks. Ähm, also äh, der war gut zu Fuß, denn das mit dem gut zu Fuß hatte man ja vorher schon gesehen, die 40 Yards-Zeit von 4,25 Sekunden, so schnell war noch nie ein Quarterback. Und ich sag mal, sie haben ihm das ja auch ähm, ganz gut die haben ihn ja in den Hintern vergoldet, hätte ich fast gesagt, der kriegte ja einen den 6 jahres über 62 Millionen. Gut, heute sind das natürlich im Verhältnis ganz andere Zahlen, aber ähm, man muss ja auch bedenken, das war der erste afroamerikanische Quarterback, der an Nummer 1 wegging. Ähm, also in dem Jahr sah man gut aus und ähm, man kam dann als White -Card Team, als erstes Auswärtsteam nach, nein, man kam nicht als erstes Auswärtsteam, man kam nach Green Bay und war das erste Auswärtsteam, jetzt habe ich es wieder, in der NFL-Geschichte. <lacht> so. Als Sieger aus Green Bay zurück. Man gewann im Lambo Field 27 zu 7. Hm. Aber leider war dann die Woche drauf, ja, genauso kommst. deutlich äh, auch wieder bin Schluss. Bin äh, dann ich müsste ich mir eigentlich nochmal angucken, weil das passt so gar nicht, dass, bin dass bin die nur sechs Punkte gemacht haben. Gegen die Eagles natürlich. Ich hätte es ja jetzt gar nicht, ich habe das ja gerade versucht zu retten. <lacht> weil hat den Eagles ja auch nichts genutzt.
2: Ja, natürlich.
0: Siehst du? so <lacht> ja. Aber überleg mal, das war schon, also was die Eagles damals, ich habe mir einen Teil aus dem, aus dem Highlight Tape noch angeguckt, jetzt extra, die haben tatsächlich Michael Wick, die haben ihn gut contained, die haben ihn in der Pocket gehalten, das war schon, das war schon, das war schon gut. Also so wie die gespielt haben, Verdient. Aber es war relativ klar, also die Atlanta Falcons mit Michael Wick, das ist der heißeste Scheiß. Das ist tatsächlich, Andreas, es ist vergleichbar mit der klassischen Mahomes-Situation jetzt. Es ist dieses, jeder wollte Michael Wick sehen. Jeder wollte mit Michael Wick werben, jeder wollte Michael Wick haben. Ja, also da standen die Sponsoren auch Schlange,
1: denn das war ja auch spektakulär, wenn der da äh, hinten wie so eine wie so eine äh, Flipperkugel hin und her lief und dann teilweise aus vollem Lauf dann noch tiefe Pässe an den Mann bringen konnte... Das war schon super spektakulär. Also, die Defense äh, mit hängender Zunge hinter dem her und kriegte ihn, äh, verpasste ihn mehr, als dass sie ihn kriegten. Das wollte man
0: sehen. So. Und damit ging man in die 2003er-Saison und äh, es gab einen Schlag ins Kontor. Und zwar schon in der Preseason. Im Preseason-Spiel gegen Baltimore. Michael Wick äh, bekommt einen Hit und ja, das Bein bricht. Zwölf Spiele Pause. Das bedeutet, wenn wir die Preseason runterrechnen, zum erst zum letzten Drittel konnten die Falcons mit Michael Wick rechnen. Und ganz ehrlich, diese Offense ohne Michael Wick kannst du nicht. Das war alles auf ihn zugeschneidert. Man hat gesagt, alles klar, wir haben einen Scrambling Quarterback, das wird alles funktionieren. 5-11 stand man am Ende der Saison. Ja, Michael Wick, als er wieder da war, 3-1. Alles gut, aber es hat halt nicht gereicht. Und dementsprechend sagte man, Mr. Reeves, da ist die Tür. Und der Defense-Koordinator Wade Phillips, den Namen habt ihr jetzt auch schon in mehreren Team-Specials gehört, der wurde dann äh, sozusagen Interims-Head-Coach. Also du bist jetzt dran. Ja, hm. okay. Hm. War jetzt auch eher so. Also ich hätte ihn das zu Ende spielen. Das Weiß ich nicht. War das nötig? Drei Spiele vor Saisonende, die Messe war gelesen. Es wusste ja nur auch jeder, woran
1: es lag. Ähm, wenn du da Offense um diesen Quarterback rum aufbaust und äh, der fehlt, drei Viertel der Saison, mhm. Ähm. Habe ich nicht
0: so ganz verstanden. Aber, und äh, da müssen wir 2003 natürlich noch drüber sprechen, ich lehne mich zurück, jetzt geht es nämlich los, meine Damen und Herren, jetzt, jetzt machen wir ihr Waschsalon-Spin off 2.0. 2003 äh, entschieden sich die Falcons auch ein äh, neues Logo und eine neue Uniform zu haben. Und was dem Heddergott ja aufgefallen ist, dass ein Strich nicht ein Strich ist und eine Linie nicht eine Linie. Und da Ach, hört einfach selber zu. Das Ach, ist kein O-Ton jetzt, jetzt gibt es einen Monolog. Achtung und Bitte. Also eigentlich stellten sie ja 2003
1: ein neues Logo und neue Trikots vor. Aber wenn man Brillenträger ist wie ich und genau hingucken kann, das stimmt gar nicht. Die hatten vorher schon vier verschiedene Logos, also vier verschiedene Versionen des ursprünglichen Logos. Und teilweise hatten sie zwei verschiedene zur gleichen Zeit. Also es wird jetzt wirklich nerdig. In den ersten beiden Spielzeiten, 66, 67, erschien das Hauptlogo auf Helm und als Ärmelaufnäher, also links und rechts auf der Schulter. Ja, auf den ersten Blick sehr ähnlich, aber genau genommen passten die nicht zusammen. Beim Helmlogo trennt eine vertikale weiße Linie Kopf und ich nenne es mal Klaue des Falken vom Rest des Körpers. Auf dem Ärmellogo war das nicht zu sehen. Ich würde mal sagen, das hat ganz einfach handwerklichen Hintergrund. So fein sticken konnten die damals nicht. Ähm, geht aber weiter. Dieses Ärmelzeichen schafften sie dann 68 wieder ab, brachten es 78 aber wieder zurück, das zum Thema Theorie äh, handwerklich. Diesmal mit vertikaler Linie. Aber warte mal, einmal ist keinmal, dafür gab es eine neue Unstimmigkeit. Guckt euch mal das Logo genau an, da sind ja diese fünf weißen Linien auf dem Flügel. Die sollen ja die einzelnen Federn voneinander abgrenzen, sage ich jetzt mal. Die schweben auf dem Helm vor dem schwarzen Hintergrund. Aber auf dem Ärmel Ärmelaufnäher, äh, da verbinden sich diese Linie mit der weißen Umrisslinie des Flügels. Also Ärmel- und Helmlogo wieder unterschiedlich. Und zwar in der Zeit von 79, nee, 78 bis 89. Ja, warte, 85 gab es nochmal ein Jahr. Da hat man nochmal wieder was anders gemacht. Die fünf Linien auf dem Flügel, diesmal einheitlich. Also alles miteinander verbunden aber die eben schon mal erwähnte vertikale Linie auf dem Ärmel auf Nähe, ja, da war sie, aber auf dem Helm nicht. Also, naja, 1990 vorbei mit roten Helmen, 1990 schwarze Helme. Aber auch hier bis 1996 schwebten die Flügellinien wieder auf dem Helm, berührten aber bei dem Aufnäher auf dem Ärmel den Umriss des Flügels. 1997, das war das Jahr wo dann endlich beides übereinstimmte. Also genau genommen war das die dritte Version äh, dieser ganzen Logos. Und das erste Mal in der Falcons-Geschichte das Helm- und Ärmel-Logo übereinstimmten. Und das blieb dann bis 2002 auch so. Ein zusätzlicher Punkt. Die Falcons, die trugen von 2009 bis 2012 Trikots aus der Zeit von 1966. 2009 bis 2012, das war die Zeit, wo man den Ausstatter in der NFL wechselte man, wechselte von Reebok zu Nike. Unabhängig von diesem Hersteller wurde jetzt wieder Logo Version 1 genommen, also die fließenden Linien auf dem Flügel, vertikale Linie vorhanden, auf Helm- und Ärmelaufnehmern. Gute Nachricht, die throwback Helm und Ärmellogos waren immerhin einheitlich. Die schlechte Nachricht, also wenn man jetzt historisch ganz genau ist, war das ungenau, es hätte Version 2 sein müssen aber wie gesagt das ist jetzt wirklich mal nerd 101 wo waren wir denn sportlich haben ich habe hab komplett den faden verloren ja es gibt es gibt bestimmt leute die denken dass ich oberflächlich bin aber ich bin eigentlich gar nicht oberflächlich ich habe auch hässliche freunde
0: ja oberflächlich ist er wirklich nicht. Wenn, dann macht er richtig Tiefgang, der Kollege. Falls ihr im Hintergrund so ein leichtes flippy floppy geräusch gehört habt, ich bin währenddessen kurz Pipi gegangen. Ich habe aber aufmerksam durch die geöffnete Tür zugehört. Deswegen hoffe ich, ich habe keinen. also falls ihr ein Wassergeräusch hört, das war natürlich der Wasserhahn. Ähm, ganz ehrlich, nicht jetzt wo du sagst, und du hattest es mir vorher schon gesagt, ich habe nämlich mich immer gewundert, ich habe immer gedacht, warte mal, gucke ich falsch oder ist das zu klein, das passt nicht. Also mir ist immer schon irgendwie aufgefallen, dass es das so nicht visuell wirklich zueinander passt. Aber tatsächlich, jetzt habt ihr gelernt, warum. Wir sind im Jahr 2004. <lacht> ja, ja. Neuer Head, neuer Chefkoch. Ja, also man sagt sich jetzt, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt. Michael Wick ist wieder da und jetzt kommt er. Jim Mora hatten wir jetzt auch schon bei dem einen oder anderen Team inzwischen. Unter anderem bei den Seattle Seahawks in unserem Team-Special. Ähm, Selber. Also Defensive Back, Linebacker gespielt in Washington am College bei den und äh, ja, bald nicht mehr Pac-12 oder Big Ten oder whatever, also bei den Washington Huskies. Und äh, ja, der war tatsächlich äh, bei den <coughs> San Diego Chargers, San Diego Chargers, New Orleans Saints. San Francisco 49ers, San Francisco 49ers. Und da hat er dann als DC die Tür zugemacht und ist 2004 zu den Atlanta Falcons gekommen. Sollte auch nur bis 2006 halten. Aber man war also der festen Überzeugung, jetzt wird hier Holy Moly Football gespielt. Und es wurde tatsächlich 2004 vielleicht eins der geilsten, faszinierendsten Jahre, wenn man über die Geschichte sportlich der Atlanta Falcons spricht. Also easy durchgerutscht, 11-5, NFC South gewonnen, Michael Wick machte Michael Wick Sachen und ja, dann ging es in der Divisional Round gegen die St. Louis Rams, die ein Jahr vorher, im Jahr, wo es jetzt nicht so gut lief, ja, ich sag mal so, 36 zu 0, die Falcons mehr oder verprügelt hatten. Und diese Motivation nur diesen Zettel, die Überschrift aus einer Zeitung aus St. Louis, hing Jim Morrow an den Lockerroomtür tür Und das Endresultat waren, Andreas, 324 Rushing Yards, 150 Yards Punt Return von Alan Rossum. Also man muss ganz ehrlich sagen, das war erniedrigend, was die Falcons äh, im, äh, das war das war hardcore. Das war Also ich fand es ich fand's erniedrigend. Also diese 324 Yards, die sind ja insofern nochmal
1: schwerwiegend. <lacht> Die wurden zusammengetragen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch Michael Vick und durch die beiden Runningbacks Warwick Dunn und TJ Duckett. 324 Yards und dann auch nochmal die 150 Punt Return Yards, 47, 17.
0: Das war aber mal ein ganz großes, fettes Dankeschön. Also ja. Und man zog ins NFC Championship Game ein. Und mh, ja, genau, man spielte gegen die Eagles. Ja, man verlor und äh, man verlor deutlich 27 zu 10, aber ja man war trotzdem der festen Überzeugung und das Ganze zurecht, man gibt jetzt Michael Wick einen neuen Vertrag. zehn Jahresvertrag. da würden ja heute, keine Ahnung, da wird morgens, der wird, wird eine müde Lächeln, genauso wie ein Justin Herbert. Zehn Jahre, 130 Millionen, 37 Millionen Signing bonus das war zu dem Zeitpunkt der höchst NFL-Vertrag ever, ever, ever. Vor allem, wenn man sich mal, das kommt nachher nochmal, deswegen habe ich mir das
1: extra notiert, der neue Headcoach, der hat einen Fünfjahresvertrag gekriegt, über 7,5 Millionen, also da sagt man dann auch gleich so, die, ich sag mal recht differenzierte Wertschätzung und ja, man hatte ja nun in der Saison vorher, wo Michael Wix sich das Bein gebrochen hatte, gesehen, wie wichtig der für dieses Team ist, deswegen hat man ihm da eben auch mal die Piseten über den Tisch geschoben und hat auch gesagt, so, du sollst nicht immer alleine laufen, nicht, dass das Bein hier wieder knickknack macht, wir suchen dir mal jemanden der ganz gut Bälle fangen kann. Und ähm, die University of Alabama Birmingham Blazers, auch wenn die eine sehr interessante Geschichte haben, die hat man ja nun, wenn man an White Receiver denkt, sicherlich nicht als erstes auf dem Zettel. Nein. Man denkt eher an das andere Alabama. Aber mit ähm, Lamore Roddy White sollte man jemanden bekommen, der sich wirklich äh, für die nächsten zehn Jahre in ganz dicker Schrift in die Falcons Geschichtsbücher eintragen
0: sollte. Also Passte ja auch perfekt eigentlich zu der ganzen Spielart von Michael Beck. Jemand, der sich nachträglich noch freilaufen kann, weil er einfach auch wirklich an diesem kleinen College genau das praktiziert hat. Das war perfekt, Best, besser ging es nicht.
1: Ja, also das, die beiden waren wie miteinander füreinander gemacht. In den zehn Jahren sollte Roddy White 808 Bälle fangen für 10.863 Yards und 63 Touchdowns. Also man fing in dem Jahr 2005 auch dementsprechend gut an, mit sechs Siegen, zwei Niederlagen. Aber durch ja, in erster Linie Verletzungen in der Defense endete das Ganze leider 8
0: zu 8. Aber man gewann immerhin endlich, also war der Fluch zu Ende. Man gewann Monday Night Football, das muss man auch ganz deutlich so sagen. Und äh, ja, Thanksgiving, man machte kurzen Prozess mit den Detroit Lions, 27-7. Ja, das war aber jetzt auch schon das Spektakulärste in der Saison. Tja, man, man muss sich über sagt, die kleinen Dinge freuen. Man stand
1: nämlich am Ende 8-8. Und äh, durch ein, durch ein 24-27 Niederlage in Overtime am vorletzten Spieltag gegen Tampa Bay war der Traum von den Playoffs dann ausgeträumt für das Jahr. Mhm. Mhm. <lacht> 2006 begann <lacht> man dann mit Siegen gegen Carolina und
0: Tampa Bay. Ja. Aber ausgerechnet man den Night Football -Liedern. Und dann auch noch gegen die Saints. Saints. Mm. 2-1. Also bis dahin war noch alles gut. War noch alles gut.
1: Woche 4, 32-10 gegen Arizona. Ja. Ähm, Jarius Norwood von Mississippi State. Äh, er lief 100 Yards. Morton Anderson
0: verwandelte alle fünf Field Goals. Ähm Morton Anderson ist auch so eine. Wir müssen eigentlich ein Special nur über Morton Anderson machen: Dennis Steinemite. Ja, Geboren in Kopenhagen. Und damit meinen wir jetzt nicht Kopenhagen in Georgia, sondern Kopenhagen in Dänemark. Ich wollte sagen Kopenhagen, in Kopenhagen. Also Pölserland. Ja, rote Würstchen zum Hoddog. Oh, Morden Anderson, Alter, was hatte der für ein Bein? Boom, Mann, Mann, Mann. Egal. Äh, äh, ich wollte jetzt hier nicht. Ich, Kicker sind auch noch Menschen. Ähm, nach der Bye Week, die
1: bekamen den Falcons nicht so gut, da verlor man 1427 gegen die Giants. Ähm, ja, gut, Warwick Dunn hatte den längsten Touchdownlauf über 90 Yards in der Geschichte der Falcons, aber da ist es wieder, was nützen mir die Einzelstatistiken, äh, die Einzelrekorde, wenn die, wenn sich das nicht in Teamerfolge umsetzt? Ähm, Stichwort Morton Anderson: Shootout gegen Pittsburgh, 41-38 in Overtime. Ähm, Morton Anderson war der Schlüssel zum Sieg mit einem 32-Yard-Field-Goal. Ja, gut. Michael Vick warf äh, vier Touchdown-Pässe, drei davon zum Tide-End LG Crumbler. Ähm, das war so ein Spiel, war so Freiplatz-Basketball. Neun Touchdown-Pässe, 872 Jahre <lacht> an, an Combined Offense.
0: Also. Das ist, ey, das war, also ein geiles Spiel. Übrigens, du sagst so LG. Jeron Darius Crumbler, so heißt er. Ja, also LG
1: nicht LG, sondern Alge, wie, 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 wie Ostsee.
3: Ähm. Wie Ostsee.
1: <lacht>
3: ja, hier lernt
0: ihr noch was. Da
1: kommt der Bildungsauftrag wieder zum Tragen.
0: Was ist eine portugiesische Galeere? Weiß ich nicht. Eine Qualle, die giftigste Ach. Qualle. ja. Galeere? Ja. Also hier
1: Männer schneller der Captain will Wasserski laufen oder? <lacht> ja.
2: Also Portugies die Szene aus Binnen Portug Ruhe. Genau
0: portugiesische Galeere. Ah ja.
2: Ja, ja.
0: Alge. Also, <lacht> kommen wir zum, zum, <lacht> zum grünen, <lacht> zum grünen Bewuchs des Aquariums. Alge Crumbler. Alge Crumbler, genau. Wer ja. kennt ihn nicht? Das könnte man auch ohne Scheiß. Als Produkt könnte man das rausbringen. Als Algenzerstörer für Aquarien. Alge Crumbler. Ja, aber er war tight end. Wir müssen die nochmal umschulen für ein Jahr auf Leinbecker. Ja, okay. Naja, ja. 800 nochmal. Und das ist jetzt mehr oder minder in unserer Alberei hier. Wir sind schon wieder bei zwei Stunden, das ist klar. Oh, wir haben gar nicht auf Wreck gedrückt. Nein, war Spaß. Und oh, den Blick hättet ihr sehen müssen. Nein, nicht nochmal von vorne. Das kann ich nicht. Herzrhythmusstörung <lacht> auf 1. Auf 1, habe ich gesagt. 872. Boah. Ja. Beide Teams zusammen, neun Touchdown-Pässe. Also, wer Offense mochte, sollte sich dieses Spiel aus diesem Jahr nochmal angucken. Das war, war wirklich großartig. In äh, Woche 8, ja, gab es auch gegen die Cincinnati Bengals einen Sieg 29-27. Ja, also, ganz ehrlich, ey, 19 von 27, 291 Yards, drei Touchdowns und Scrambling 55 Yards. Denn, das ist eben der Punkt, Michael Wick hat relativ schnell erkannt, wenn ich so weiterspiele, wie ich vorher gespielt habe, ich muss mein Spiel anpassen. Ich sollte öfter werfen und weniger laufen. Und den Lauf vielleicht als Ass im Ärmel, also statt permanent mit der Brechstange durch die, durch die Gegner zu laufen. Der hatte sein Spiel tatsächlich auf so eine Evolutionsstufe gehoben, die mir da wirklich gut gefallen hat. Das war, war geil. Ja, denn gerade in dem Spiel,
1: da war so eine Situation, er schon wieder am Hin und Her flippen und sucht und war äh, bei seiner dritten Anspielstation inzwischen, ein Fullback, das ist ja nun äh, im Passspiel nicht gerade die erste Anspielstation, äh, Station, äh, den fand er dann äh, erfolgreich für einen Touchdown-Pass. Und das war so der Moment, wo die, die Defense-Koordinatoren in der Liga äh, vereint aufgestöhnt haben und die Falcons-Fans äh, jubelten so nach dem Motto, Mensch hier, das ist das komplette Paket, das ist wirklich einmal alles mit scharfer Soße, Übersicht, Geduld, Ausweichvermögen und dann ist er nicht nur normal präzise, sondern auch unter Druck präzise. Wie gesagt, das war die dritte Anspielstation, der dritte Checkdown. Da war man, hat man wirklich gedacht, Mensch, mit dem ist äh, the sky is the limit. Mit dem können wir noch
0: einigen Spaß haben. Justin uh, Griffin, ja, 1,83 groß, in, den, in dem Gedränge, den noch zu sehen, das war schon wirklich atemberaubend. Da hat man gesagt, alles klar, Justin Montrell, Griffin, so viel Zeit muss übrigens sein. Ähm, war, es war wirklich, da, da hast du gemerkt, so alles klar, jetzt ist er tatsächlich, jetzt ist er perfekt in dieser Liga. Und ähm, es ging eigentlich die, die ganze Saison so weiter. Man hat wirklich nur atemberaubende Spiele gesehen, wo ich wirklich gedacht habe: so, okay, die müssten eigentlich, das ist, also Super Bowl ist ein Selbstgänger. Aber ja. dem war leider nicht so.
1: Hey denn es folgten nach diesem, nach diesem äh, äh, Sieg gegen die Bengals folgten vier Spiele, äh, folgten vier Niederlagen äh, in, in, in Folge. Ähm, und äh, das Ganze ging 7-9 aus,
0: also man erreichte nicht die Playoffs. Und damit war Jim Mora auch schon wieder Geschichte. Denn, und äh, das will er jetzt gar nicht so groß machen, das weiß ich, ist schon klar. Man stand also 7-8, man hatte noch die Hoffnung auf die Playoffs, nämlich in Woche 17. Ja, aber die Giants schlugen die Redskins und die Falcons verloren gegen die Reste Rampe Und das meine ich wirklich ernst. Das, war, das waren die Backups der Backups der Backups der Philadelphia Eagles. Und damit war die Saison damit 7-9 tatsächlich vorbei. Und daraufhin hieß es auch für Jim Mora. Du mal jetzt ehrlich, ähm, ähm, 7,5 Millionen ist jetzt eh nicht so viel Geld. Da ist die Tür. Wir holen jetzt Bobby Petrino aus Louisville. Deswegen habe ich diese 7,5 Millionen so betont. Ähm,
1: der gute Pomi kriegte auch einen Fünfjahresvertrag. Irgendwie äh, ist das wohl so eine Konstante, die sie auch mit Tippex da in dem Vertrag nicht ändern konnten. Der kriegte aber, und das habe ich nicht so ganz verstanden, gut, nun bin ich, da komme ich gleich zu, bei Bobby Petrino sowieso ein bisschen voreingenommen. Dem drückten sie dann gleich 24 Millionen äh, ins, ins Konto, hätte ich fast gesagt, in den Vertrag. Man hatte einen Plan, Petrino kam wie gesagt von Louisville, der sollte Michael Wick zu einem kompletteren Quarterback ausbilden. Also wie Carsten eben schon sagte, nicht nur mit den Füßen, sondern eben auch mit dem mit Arm, also mehr so ein bisschen Richtung Pocket-Passer, um eben auch die, ich nenne es mal Langlebigkeit des Quarterbacks ähm, garantieren zu können. Bevor wir jetzt gleich zu, zu dem Scheitern des Plans kommen, nochmal zu Petrino. Ähm, Petrino war, der ging ja nachher auch relativ ähm, wenig glamourös ähm, da wieder weg. Das gleiche hatte der schon bei Louisville mal gemacht. Ähm, der hat, wir sind ja jetzt im Jahr 2007, am 13. Juli 2006 unterschreibt er bei Louisville einen zehn-Jahres-Vertrag, äh, 25,6 Millionen, kriegt eine Gehaltserhöhung von einer Million auf 1,6 Millionen. Und weniger als sechs Monate später haut er ab zu den Atlanta Falcons. Der Typ war aber auch irgendwie ganz komisch. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie hier mein, mein Equipment Manager in Missouri, der kommt ja aus Louisville und der sagt, also der Typ, das war ein ganz schwieriger Mensch, der war so Spielerbindung, das war nicht so sein Ding und im Spiel selber... Die haben teilweise die 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 Headsets auf Null von der Lautstärke ge gedreht, weil sie den auch so verstanden haben. Also ganz schwieriger Kandidat. Und so war ja nachher, da kommen wir ja gleich noch zu, auch sein Abgang äh, bei den Falcons. Also naja, der Plan war jetzt Wick ausbilden. Und damit komme ich jetzt zu
0: einem ja dunklen, ganz dunklen Kapitel. Übrigens ganz dunkel. Weißt du, wo ähm, Petrino äh, bis vor kurzem noch Coach war? Missouri State. Ja. Das, äh, ja,
1: ja, ja, jetzt. Äh, er ist jetzt bei AM, meine ich. Genau, die bei Texas AM ist er O.C. Ja. Es war ja dennoch, er hatte ja dennoch ein wenig glamouröses Kapitel und vor allem der Abgang war wenig glamourös bei, bei, bei Arkansas. Also Bobby Petrino äh, solltet ihr auch mal googeln, ist eine interessante
0: Geschichte. So, wir sind jetzt im Jahr 2007 und. Ähm, also, Michael Wick auf dem Feld, einer der vielleicht großartigsten Athleten seiner Generation, vielleicht sogar über mehrere Generationen übergreifend. Ähm, Michael Wicks, wie sag ich es, am, am, wie vom Les am nettesten. Umfeld, seine Vergangenheit, sein Hintergrund holte ihn halt tatsächlich ein, denn ähm, Michael Wick ist aufgewachsen in einer Gegend, wo Hundekämpfe völlig normal waren. Das gehörte da zum 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 Alltag, da ist auch die Polizei nicht eingeschritten, etc. Und Michael Wick, wir sprachen schon drüber, 37,5, äh, nur fürs Unterschreiben, der hat Gordon die Welt aus seiner Vergangenheit mit in sein Leben gelassen, hat die alle bei sich wohnen lassen, etc. Und äh, ja, plötzlich gab es eine Razzia. Man hatte Wind davon bekommen, dass
1: ähm, in seinem Gelände oder auf seinem Grundstück im, im Surrey County in Virginia, ähm, dass es da äh, ein Hundekennel gab, dass es da, das Ding hieß Bad News Kennel, News mit Z alleine schon, das Grundstück, 61.000 Quadratmeter, also dass da wohl äh, eine Hundezucht äh, sei, Pitbull Terrier in erster Linie, aber jetzt nicht unbedingt äh, zu Zuchtzwecken, sondern es hieß, das sei eben zum Zwecken der Hundekämpfe in den Hundekampfring. Und ähm, es gibt dazu eine, ich glaube, die ist über drei Stunden lang, weil es zwei Teile sind, eine äh, aus der ESPN 3430-Serie. 30, ähm, Ganz interessant, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, wie Carsten eben sagte. Wenn man das Ganze jetzt als rein äh, strafrechtlich rein als Thema des Bundesstaates Virginia behandelt hätte, dann hätte es was mit dem Lineal auf die Finger gegeben. Aber dadurch, dass er das eben über die Bundesstaaten, äh, Bundesstaatsgrenze hinaus betrieben hat oder seine Kumpels äh, das betrieben haben, wurde das zu einem, zu einem nationalen Fall. Und damit äh, wurde die Geschichte viel, viel größer. Das heißt, äh, das FBI etc. kam auf den Plan. Und äh, das Ende vom Lied war, der musste ins äh, Bundesgefängnis. Also das Ganze war eben jetzt nicht mehr eine, in Anführungsstrichen, lokale äh, Geschichte. Und ist super interessant, denn einer von seinen sogenannten Kumpels, derjenige, der da sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände äh, am meisten dreckig gemacht hat und auch die meisten dieser wirklich kranken Dinge mit den Tieren gemacht hat, der fühlte sich von Michael Wick äh, nicht mehr entsprechend behandelt. Der kriegte nicht mehr die ganze Kohle, durfte dann nicht mehr in der Wille wohnen und der war derjenige, als es denn hieß, Mensch hier, die Polizei hat da so einen Anfangsverdacht, der war derjenige, der sich denn zur Polizei äh, begeben hat und da ausgepackt hat und obwohl er ich sag mal physisch äh, vom Handanlegen eigentlich der Hauptschuldige war, äh, der ist da relativ äh, ungeschoren rausgekommen. Also das Ganze Thema, da kann man nichts schön reden. aber es hat natürlich so ein bisschen, ja, der große Name, der im Hintergrund alles hat geschehen lassen, der hat eigentlich die größte Strafe gekriegt und diejenigen, die den Tieren das äh, physisch alles angetan haben, die Namen Tony Taylor, wer kennt den, kannte keiner, Nein. die sind im Verhältnis äh, deutlich geringer
0: bestraft worden. Es ist, es ist tatsächlich äh, sehenswerter, du hast es gerade gesagt, ESPN 3430. 30. Ähm, als das damals aufploppte, weiß ich, Hunde, tra ne? ich habe bei jedem Hund irgendwie weiche Knie, bin auf dem Fußboden, habe ich da was von Arschloch, wie, was, wo. Ähm, ich habe mir dann diese, diese Gerichtsunterlagen tatsächlich jetzt in der Vorbereitung hier auf unsere Folge genauestens durchgelesen. Es ist tatsächlich genau, wie du sagst er hat es primär geschehen lassen. Er war nicht derjenige, der gesagt hat, ja, ich mache jetzt und ich, ich mache, sondern ähm, die Leute um ihn rum. Und es ist tatsächlich genau, wie du sagst, die Jungs sind da relativ mit dem Klopfen auf die Finger davon gekommen, wohingegen bei ihm ein Exempel statuiert wurde. Und ähm, ja, nochmal, wir reden von von Tierquälerei, wir reden von von Zuchtzwecken, um Tiere zu töten. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinerlei Verständnis für, kriege ich auch wirklich eine dicke Halsschlagader. Aber... Und das finde ich jetzt dass das Paradoxe an diesem amerikanischen Rechtssystem. Es ist nur einer, einer, der von Karren gespannt wurde und mehr oder minder durchs Dorf gejagt wurde, wohingegen die, die wirklich, wo auch in den Gerichtsunterlagen rauskamen, dass die die Hunde aufgehängt haben und erstochen haben und vergraben haben und, 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 die, haben, die, die durften nach Hause gehen nach dem, nach dem Verfahren. Habe ich nicht verstanden. Nee, und vor allem, was ich auch nicht verstanden habe, das ist mir auch durch dieses
1: Logo erst äh, äh, bekannt geworden vor Jahren, nach den Gesetzen des Bundesstaates Virginia ist äh, Hundekämpfe, Dogfighting, eine Ordnungswidrig Ordnungswidrigkeit Klasse 1, also die niedrigste Klasse. Also da, das Ganze ist dann natürlich auch durch die Medien entsprechend äh, aufgekocht worden. Ähm da, es hieß, wir haben da Leute interviewt aus der Gegend und gesagt, ja, aber, ja, warum denn? Was, was ist denn an Hundekämpfen so schlimm? Die haben das gar nicht verstanden. Also es gibt Leute, die haben gesagt, also fahr mal hier einen Start weiter in Mississippi. Da macht das jeder, inklusive Richter, Polizisten, Politiker, Sheriffs. Die veranstalten das alle und keiner verfolgt das. Also das war so eine Geschichte, äh, wo man sagen muss, ja, aber. Da hat man, ich sag mal, das Gesicht des Ganzen natürlich zu dem zu dem Thema genutzt. Und gut, Michael Wick war ja nun auch keine keine 16 mehr, der war 26. Ähm, der ist mit den Jungs vielleicht groß geworden, vielleicht waren das auch äh, so eine Art Vorbilder. Aber wie das immer so ist mit Vorbildern, ähm, haben wir ja hier auch im, im, im Podcast schon öfter drüber gesprochen, dass Leute, die aufgrund ihrer sportlichen äh, Leistung glorifiziert werden, ähm, hier ist es eine Mal der, der, der Ausnahme, wo man gesagt hat, ja, der Typ war auf dem Platz, eine Granate, aber das, was da neben dem
0: Platz passiert ist, das geht natürlich gar nicht. So, und äh, natürlich war das jetzt für, für den Besitzer, für Mr. Arthur Blank, der inzwischen nach dem Tod damals diese Franchise übernommen hat, war das natürlich ein Vollschlag ins Kontor. Du, du hattest eigentlich die Zutaten, um ja, so wie jetzt die Kansas City Chiefs mit Mahomes eigentlich für, für die nächsten fünf bis zehn Jahre mit deinem Quarterback, die NFL zu dominieren, Tickets zu verkaufen und, 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 und jetzt, ja, kein Quarterback, kein Michael Wick. Und somit äh, konzentrierte man sich ähm, äh, in der Saison 2007 auf und jetzt der, bei dem Namen werde ich sagen, Moment mal, kenne ich doch, beim ersten vielleicht nicht, Joey Harrington, ähm, aber der zweite Name, der Quarterback spielen sollte, den kennt man inzwischen, Byron Leftwich. Petrino
1: war ja nun gekommen ähm, oder geholt worden, um um äh, entsprechend an Michael Wick zu arbeiten. Er hatte äh, bis zum Trainingscamp, als diese ganze Geschichte dann hochkochte, äh, auch entsprechend seine Offense äh, dahingehend umgebaut. Und ja, nun hatte er drei Quarterbacks, äh, die eigentlich nur Backups waren. Und äh, von diesen drei sollten zwei dann nachher mit den Roster übernommen werden. Carsten sagte, es ist Joey Harrington, Baron Leftwich und Chris Redman. Aber keiner von den dreien äh, hatte die Fähigkeiten, die die Fähigkeiten zu laufen und zu passen, wie Michael Vick. Und äh, ich habe es eben schon mal gesagt: der ganze, das ganze Gehabe, das ganze Wesen von Petrino war jetzt auch nicht gerade so. Er hatte jetzt keine Winning Personality. Also das war jetzt keiner, er war kein Sympathieträger. Und äh, Karl Tight äh, Tident hier, Olge Crumper, Alge Crumper oder der Cornerback, D'Angelo Hall. Die gingen dann auch zum Besitzer und sagten, also hier, Mr.
0: Blank, hier passt was so gar nicht. So, bis zum 26. November hangelte man sich durch die Saison und dann gab es die Urteilsverkündung. 23 Monate im Gefängnis für Michael Wick und das bedeutete, ein Tag später haute und da muss man wirklich sagen, alles klar, Diggi, dann hast du deinen Job nicht verstanden. Du, also... Bobby Petrino, sagt sich, nö, nö, da bin ich jetzt also einfach mal raus dann für die Zukunft, weil also ich bin hier gekommen, ich wollte ja mit Michael Vick, da hatte ich ja die Easy-Karte gezogen, äh, jetzt hier wirklich arbeiten und was Neues aufbauen, da habe ich gar keinen Bock drauf, bin ich raus.
1: Das war äh, nach einem nach einer Heimniederlage gegen die New Orleans äh, Saints, man war drei Siege, zehn Niederlagen, man war das Schlusslicht der NFC South. 24 Stunden vorher hatte sich Petrino noch mit Owner Arthur Blank persönlich getroffen und ihm in die Hand versprochen du, das war jetzt alles nicht toll und wir werden auch äh, äh, Michael Wick auf Sicht erstmal nicht wieder zurückbekommen, aber ich bleibe in Atlanta. Ja, und 24 Stunden später hängt der mittels laminierten Zetteln und vier Sätzen in jeden Spinn seines Spielers ich bin da mal weg. Ne? Also, der Typ ist echt Pflegefall Nummer eins. Aber äh, zu Arthur Blink habe ich noch eine Geschichte. Ja, Zeitsprung. World Bowl 2004 auf Schalke. Damals versuchten die Sea Devils oder sollten die die Sea Devils, also die ersten Sea Devils der NFL Europe nach Hamburg kommen? Ich war da ja der der, der Sportmogel bei den Blue Devils und wir hatten, waren eingeladen äh, zum Endspiel. Ja, Vor mir saß übrigens äh, zehn Finger, elf verschiedene Richtungen, Inzwischen ist er verstorben, Gene Upshaw, damals Vorsitzender der Spielervereinigung, der, der Spielergewerkschaft. Naja, wir jedenfalls untergebracht in Düsseldorf, weil in Gelsenkirchen gab es irgendwie keine Hotels mehr. Wir waren bei den ganzen Amis im Hotel, meine Frau und ich, und stehen dann da. Toreöffnung für den VIP-Bereich sollte was weiß ich, 14 Uhr sein, es war 13.45 Uhr. Und da steht dann die Arme das arme kleine Mädel von der, vom Sicherheitsdienst und an mir vorbei gehen so zwei Kühlschränke, zwei Regale auf Beinen. Und ein älterer Herr. Und ich denke, warte mal, den hast du schon mal gesehen. Arthur Blank. Einer von den beiden Kühlschränken geht zu der Dame und sagt, wir würden hier gerne durch. Und die kannte natürlich Arthur Blank nicht. Die hat gesagt, nee, hier, ob Brenner oder Penner, hier kommt keiner vorher rein. Die hatten wohl irgendjemanden dahinter, den Kulissen auf Kurzwahl. Ähm, das arme Mädel wurde nur beiseite geschoben, Mr. Arthur Blank sozusagen in die Halle reingetragen. Der dödelte da. Der war für den Rest völlig unauffällig. Der ist ja körperlich auch nicht der Größte. Dödelte dann nachher, als wenn er zu Hause ist durch den VIP-Bereich. Aber ich muss doch noch grinsen, ich denke, warum hat dem armen Mädel denn hier keiner gesagt, dass am VIP-Eingang vielleicht der ein oder andere nfl owner die den ganzen Laden ja hier mehr oder weniger bezahlen, Der ein oder andere VIP halt. Ja, genau. Also das ist natürlich immer undankbar. Woher soll die den kennen? Also die macht morgen, was weiß ich, Autorennen und übermorgen steht sie, was weiß ich, wo beim Konzert an der Tür. Die hat die Leute natürlich nicht auf dem Zettel. Aber fand ich interessant, ähm, wie der eigentlich selber relativ bescheiden war, weil ja. er wollte jetzt zu seinem
0: Drink. Er wollte jetzt zu seinem Drink und den Drink hat er sich ja verdient 1978. Damit hat Arthur Blank eigentlich das ganze Geld verdient. Mal kurz Home Depot gegründet. Ja, muss man auch erstmal hinkriegen. Also Baumarkt Bernd nennen wir ihn jetzt einfach mal. Und Baumarkt Bernd hat dann im Jahr 2002 äh, von den Kindern des Gründers von Rankin M. Smith Sr. Äh, der ja schon viel früher verstorben war, der hat tatsächlich das Ganze gekauft. 2002 äh, war also Home Depot, jetzt Atlanta Falcons. Und äh, der wurde dann mehr oder minder von Bobby Petrino vom Bus geworfen. Also laminierte Zettel. Nicht mal die Eier in der Hose gehabt, zu sagen, Deggy, öppen raus. Nee, ich mach's per Feigenzettel. Also ist so, wie wie wir wie, SMS-Schluss machen früher. Geht auch nicht. nicht. Ja, und vor allem wittig von hinten durch die Brust
1: in den Auge. Also er hatte hatte dem ja nur in die Hand versprochen, ich bleibe Hintergrund, dass es überhaupt zu diesem Gespräch gekommen war. Petrino hatte gesagt, ja Mensch, also Arkansas, das könnte ich mir ja vorstellen, Und, äh, aber ich bin hier unter Vertrag. Und daraufhin hatte dann der Athletic Director von Arkansas gesagt, also bis zum Ende der NFL-Saison, wo wir es dann offiziell dürfen, will ich jetzt nicht warten. Warte mal, ich habe doch hier einen bekannten Alumni von Arkansas, ja, Jerry Jones, Besitzer der Dallas Cowboys. <lacht> Kann der nicht mal mit, 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 mit Arthur Blank sprechen, damit wir mit Petrino verhandeln können? Ja, haben sie. Aber Blank hat gesagt, nee, fällt aus. Also ich habe hier schon kein Quarterback. Jetzt werde ich mir sicherlich auch noch eine, eine Headcatch-Problematik an äh, ans Knie nageln. Und Petrino, der hatte einen Agenten, der war ähnlich, äh, ich sag mal auf Deutsch, abgewichst wie er. Die, wenn du zurücktrittst, dann kannst du mit Arkansas verhandeln. <lacht> gesagt, getan. Also sag nichts. Aber Petrino hat sich immerhin in die NFL-Analen eintragen können. Er ist mit 13 Spielen nach Lou Holes 1976 und einem gewissen Urban Meyer <lacht> der drittkürzeste oder derjenige mit der drittkürzesten Amtszeit eines Headcoach ohne Interimsfunktion
0: in der NFL-Geschichte aber immerhin hat er sich nicht antanzen lassen. Das ist schon mal das ist genau schade. so. Also so, bringen ist runter, weg war. So, damit sind wir im Jahr 2008 und jetzt soll endlich alles wieder gut werden. Also erstmal verpflichtete man den Defense Coach der Jacksonville Jaguars, Mike Smith. Ein äh, unglaublich charmant. Ich mochte die Interviews. Ich ja. fand den, ich fand den großartig. Ich fand den wirklich großartig. Ähm, East Tennessee State war sein College und äh, egal, ob jetzt wir sprachen über die 2000er. Baltimore Ravens Defense, da war Defense Assistant und Defense Line Coach. Baltimore Ravens Linebacker Coach, das heißt, du hast mit Ray Lewis gearbeitet. Dann warst du Defense Koordinator von 2003 bis 2007 bei den Jacksonville Jaguars, die damals auch wirklich ein hartes Brett gespielt haben. Und du bist tatsächlich, du hast einen Super Bowl Ring. Also, das muss man jetzt auch nochmal runterbrechen. Den hat er tatsächlich auch noch gewonnen, nämlich mit den Baltimore Ravens. Damals, ihr wisst schon, eben mit dieser Defense. Geiler Typ. So, der kam jetzt. Und sagte, alles klar, was wir brauchen, ist ein Quarterback. Und man entschied sich in der Draft ähm, für Matt Ryan. Matt Ryan am Boston College, bei den Boston College Eagles. Ähm, das ist jetzt, ich sage mal so, jetzt nicht das SEC-Powerhouse, was permanent im Fernsehen läuft. Also man hat gute Scouting-Arbeit gemacht. Denn man entschied sich für Matt Ryan. Und Matt Ryan, Achtung, das ist vielleicht auch den wenigsten bekannt, man sagt jetzt immer, ja komm, der Abgang am Ende, ja, sagt er selber, die, das waren die 18 beschissensten Monate seiner Karriere, aber der erste Moment seiner Karriere, Andreas, wusstest du das, was hat er als allererstes gemacht? Nee, doch, der, der erste Pass,
1: den er hatte, der fing ja gut an, ne? Long Bomb on One. Ryan gonna
2: throw. first professional pass, Go! Michael
1: Jenkins. Ja, kann er, man mal machen. Erster Pass ever in der NFL, also Preseason mal außen vor, 62 yards zum Touchdown, also Pass zu Mike Smith, also gerade nach, nach der Geschichte, die wir vom Poppy Betrino gehört haben, der wirkt auf mich charakterlich auch deutlich ja. äh, gefestigter und, und ich sag mal, Boston College ist ja nur auch nicht und so, also sportlich ja, ist jetzt nicht unbedingt das Powerhouse, aber Matt Ryan war eben in jeglicher Hinsicht einfach ein smarter Junge. Also Manning Award, Johnny Uniteds Golden Arm und so weiter.
0: Und fängst dann an mit dem 62er Touchdown Pass. Da machst du dich natürlich beliebt. Und wenn dann auch noch die Saison mit elf Siegen und fünf Niederlagen beendet wird und man einen Wildcard-Playoff-Spot ein dann hast du wirklich alles richtig gemacht. Punkt.
1: Ja, also das äh, liest dann auch zwischenzeitlich Michael Wick mit seinen äh, mit seinen Leistungen Vergessen, also äh, Diet Pepsi, Rookie of the Week da in äh, gegen 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 die Packers. Ähm, sechs Sekunden vor Schluss wieder, 26 Yard Pass auf Michael Jen Jen Jenkins, 301 Yards. Also der Junge wusste zu überzeugen und wie du sagst, 11,5, nee nicht 11,5, 11 zu 5 äh, Bilanz, Wildcard Playoffs. Da war dann leider Schluss mit dem 24-30 gegen Arizona. 2009 habe ich jetzt noch eine persönliche Anekdote. Ja, und in der Runde 2 holte man sich an 55. Stelle äh, jemanden, ich habe noch nie so einen fiesen Blick gesehen. Willie Moe. William oh. Von William Moore. Äh, Strong Safety. Der ein oder andere hat den vielleicht, ja gut, der hat, äh, hat dann äh, wurde auch Defensive Captain in seinem zweiten Jahr, etc. Der ein oder andere hat ihn vielleicht noch im, im Kopf äh, aus der Saison als Atlanta Falcons, von Hard Knocks verfolgt wurde. Der hatte diese absurd große Villa mit diesem, diesem Pool. Also ich kenne <lacht> Willie Moe noch aus, aus Missouri und ich habe ähnliche so wie ich, nur deutlich athletischer. Aber wenn der Typ dich böse angeguckt hat, dann, äh, ja, nee, was hättest du gerne? Also der war sehr beeindruckend. Und äh, 2009 kam ja noch jemand anderes, nicht ganz Unbedeutendes zu, den Atlanta Falcons. Toni. ja, <lacht> ja, Tony Gonzalez. Oh, ich bin verliebt. Das war also, das war auch ein ganz anderer Tight End. Also ich sag mal vom Wesen her, weil bei End ist ja momentan immer so die Benchmark so ein bisschen Gronkowski. Der war jetzt deutlich weniger splashy nenne ich das mal. Also deutlich weniger
0: exzentrisch. Äh, ja, aber auf dem Feld Toni Gonzales. Also wenn wir über vielleicht The best Titans ever, ever, ever reden. Dann, äh, klar, redest du von den Werten her, musst du Gronkowski vorne haben, klar. Ähm, aber da nicht weiter hinter ist für mich Tony Gonzalez. Und wenn du denn siehst, die haben den
1: äh, in dem Jahr für den Zweitrunden-Pick ja. von den Chiefs gekriegt. Ja. Und äh, in, den, in den vier Jahren äh, hat er ja auch noch mal ganz großartig abgeliefert. Also äh, 409 Catches. 4187 Yards, 35 Touchdowns, verim von einem Tight End. Oh, und yeah. äh, er war ja auch der erste Tight End in der Geschichte der NFL mit 11.000 Receiving Yards. Ist nicht umsonst in der Pro Football Hall of Fame und im All Decade Team 2000. Und eigentlich so ein ganz ruhiger Vertreter. Also der hat wirklich nur äh, auf dem Platz für
0: Schlagzeilen gesorgt. Äh, den habe ich, den mochte ich sehr. Tatsächlich, also für mich auch einer der der sympathischsten NFL-Spieler, die es die's wirklich gibt. Und man muss wirklich sagen, also man man holte alles jetzt dazu, um zu sagen, du, pass mal auf hier, äh, Matt, also für die Zukunft musst du dir keine Sorgen machen. Aber noch war es nicht so weit. Also ähm, ja, man beendet die Saison wieder, 9-7, ist alles cool. Und äh, was ich auch wirklich gut finde, ist tatsächlich Back-to-Back-Winning-Seasons. Also man erkannte tatsächlich in Atlanta einen ganz deutlichen Aufschwung.
1: Ja, leider natürlich wieder keine Playoffs, aber immerhin noch mal wieder eine persönliche Anekdote. In der 2010er-Draft holte man sich in der ersten Runde Spoon, Sean Weatherspoon, Linebacker Missouri. Statistisch, ich sag mal, Football-Lebenszeit jetzt nicht so riesengroß, also da war 2014 eine gerissene Achillessehne dabei, aber der wurde in seinem zweiten Jahr dann äh, Defensive-Captain von der Liederpersönlichkeit habe ich selten äh, jemanden erlebt, der so positiv war. Also wir hatten ein Spiel gegen gegen den Erzrivalen gegen gegen Kansas und lagen in der Halbzeit zurück und der Typ der war der war den Tränen da, weil er so verzweifelt war. Er wollte unbedingt, wir haben in Kansas City im Arrowhead Stadium gespielt, der wollte unbedingt gewinnen und wie der zu jedem einzelnen Defense-Spieler, inklusive Bäcker gegangen ist und zu dem jedem eine individuelle Ansprache etc., also der Typ ganz großartig hat jetzt nicht den Riesen-Eindruck äh, bei bei ähm, Atlanta hinterlassen, insbesondere wenn man bedenkt, dass der äh, erst Rundenpick Pick war. Aber von der Persönlichkeit her einer meiner Lieblingsspieler.
0: So, ja, war ein geiler Typ. Also tatsächlich, wie du sagst, die Halbwertszeit war jetzt nicht lang, aber äh, die 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 statistischen Werte auch in der NFL lassen sich halt wirklich sehen. So und äh, die Werte auch hier lassen sich wieder sehen, man hatte wieder einen positiven, also man hatte Rückenwind und man hat wirklich auch in seiner eigenen Division extrem guten Football gespielt. Ja, man, man fing an, äh, man ging mit 5-2 in die
1: Bye-Week, ähm, dann war Sieg gegen Tampa und dann, das war dann wieder so ein Ding, das kannst du dir nicht besser ausdenken, es war ein Donnerstagabendspiel, und da wollten sie jetzt natürlich, äh, die Medien hypten das entsprechend. Hier treffen jetzt die beiden besten Quarterbacks der Draft 2008 aufeinander. Matt Ryan und Joe Flacco. Ja, und Ryan entschied äh, das Duell für sich. Der äh, hat den Arm dann die Woche danach auch in Eis gelegt. 32 Pässe von 50 im Ziel. 316 Yards, drei Touchdowns und 26, 21 Sieg. Thursday Night Football, das heißt, das ganze Land konnte zugucken, das war natürlich genau das, was man in Atlanta jetzt mal wieder brauchte. Es folgten Siege gegen St. Louis, Green Bay, Tampa Bay und die Panthers. Und mit 11 zu 2 ging es dann nach Seattle. Und auch da gewann man deutlich 34-18. Monday Night Game tut immer gut, wenn man gewinnt. Vor allem, wenn es gegen den Erzrivalen ist, nämlich gegen die Saints. Und nach einem weiteren Sieg gegen die Carolina Panthers war man NFC South Champion. Erst der vierte NFC South Champion Titel, also von den verschiedenen Conference Titeln mal abgesehen in der Geschichte des Teams. Und man hatte Playoff-Heimvorteil als Nummer 1 in der NFC. Aber war dann leider nicht so viel. Man hatte Heimrecht, man war ja die Nummer 1. Man
0: spielte gegen die Packers. Aber man verlor 48, 21. So, und da war dann bei Blank Schluss. Da hat er gesagt, so, jetzt brauchen wir mal Offensivwaffen. Und jetzt äh, sind wir in der Draft-Situation. Wir sind in der Draft-Vorbereitung und wir sind im Scouting. Und äh, ja, es liegt immer relativ nahe, wenn du sagst, ich brauche einen guten Spieler, dass du einfach mal dir das highlight tape von Alabama anguckst. Das ist immer relativ simpel. Also so fängst du halt an. So. Hm. Einziges Problem ist, wenn du relativ spät picken darfst. Du hast es gerade ja gesagt, Andreas. Du warst in den Playoffs, bedeutet, du darfst nicht als Erster picken. Also, ja, sagte sich Arthur Blank, weißt du was, ich mache das mal wie bei Home Depot. Ich schnüre mal ein Angebot, wo keiner Nein sagen kann. 20 Prozent auf alles, was keinen Stecker hat. Und so rief er bei den Browns an, denn die hatten Pick Nummer 6. Und äh, er hat gesagt, pass mal auf, ihr kriegt unseren 27. Pick, ihr kriegt unseren Zweitrunden-Pick, ihr kriegt unseren Viertrunden-Pick und nächstes Jahr kriegt ihr den Erst- und den Viertrunden-Pick. Und die Browns haben sich gesagt, weißt was, was das läuft bei uns? Eh so beschissen und wir verbrauchen eh Quarterbacks wie andere Leute Einwegschlüpper. Deswegen lass uns das so einfach mal so machen, wir nehmen das Angebot an. Und jetzt waren die Atlanta Falcons dran und die hatten sich verliebt in, ich spreche es hoffentlich, rede aus, Quint Torres Lopez Jones. Und äh, ja, der Pick kam dann auch, nämlich Julio Jones.
2: Die Cleveland Browns haben den Pick die Atlanta Falcons mit dem sechsten Pick in der 2011 NFL-Draft, die Atlanta Falcons select Julio Jones, Wide Receiver Alabama.
0: Ja, Quintorius Lopez Julio Jones Jr., so spricht man es im Ganzen aus, der marschierte jetzt also nach Alabama ein. Und das sollte der absolute Glücksgriff werden. Ryan, Jones, Gonzalez, besser geht's nicht. Der war
1: im, im College bei Alabama schon nicht so ganz schlecht. Als Freshman war er SEC Freshman of the Year 2008. 2009 gewann er mit Alabama die National Championship. 179 Passfänge für 2.653 Yards. Ein Durchschnitt von 14,8 und 15 Touchdowns. Der Junge mit Roddy White, den wir ja vorhin schon mal hatten, der trug sich auch wieder äh, mit dem dicken
0: Edding in die Geschichtsbücher von Falcons ein. Also ja, das war wirklich, 2012, ey, das hat mir, das war tatsächlich, das war ein geiles Jahr. Egal, ob du jetzt Robbie White hattest, der wirklich tatsächlich mehr Jahr zusammengefangen hat als Julio Jones. 1351 Julio Jones mit fast 1200 und dazu noch Tony Gonzalez. Ey, ganz ehrlich, du wusstest, du wusstest, die, die, die werfen das Ding, du wusstest halt nur nicht wohin. Und irgendeiner war immer frei.
1: 10-6, fünfter Platz in der NFC, Playoffs, Catching. Ja, von wegen, Katsching. Also irgendwie ähm, hatten die dann in dem Spiel alle eine Lederallergie. Man spielte gegen die Giants, man verlor 24-2. Zwei. zwei Punkte, wie kriegt man zwei Punkte? Richtig, durch einen Safety. Das heißt, die Offense, über die Waffen, über die wir gerade eben alle gesprochen die haben. Die waren alle nicht da. Die waren alle nicht da. Die waren alle haben alle gesagt, weißt du was, ich bleibe hier zu Hause. Viel Spaß da in New York. Doof. Ja. Mhm. Aber 2012,
0: war dann schon wieder machte dann schon wieder bessere Laune ja so es lief alles rund es ging tatsächlich am Ende ja wieder Richtung äh, playoffs und äh, also wirklich es waren schöne Spiele dabei unter anderem gegen die Seattle Seahawks 30 zu 28 ähm, also äh, ganz ehrlich mir hat also die Jahre haben mir echt gefallen das muss ich wirklich sagen ja also insgesamt äh, gerade das 30 28 gegen Seattle,
1: das, war, das hätte auch ganz anders ausgehen können und wäre es auch fast, die haben nämlich schon, also die die Falcons, haben schon 27-7 geführt im dritten Viertel und dann kommen die auch noch äh, 30, 31 Sekunden vor Schluss nicht nur ran, sondern übernehmen die 28, 27 Führung, aber Maddie Ice heißt es nicht umsonst oder hieß es nicht umsonst, äh, Ryan führte die Falcons schnell übers Feld und Matt Bryan konnte 8 Sekunden vor Schluss dann noch das entscheidende Field Goal äh, erzielen. Und damit war man wieder im NFC Championship Game in Atlanta. Und
0: es ging gegen die 49ers. Schnelle Führung, 17 zu 0. Also das scheint so ein Falcons Ding zu sein. Ja. Führung zu verkacken. 17 zu 0 gegen die 49ers. Und am Ende verlierst du 28 zu 24. Da hast du definitiv einfach mal, da war der Wurm drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also das, das ist vielleicht mal was für einen, für einen Psychologen.
1: Ähm, Jungs, ihr dürft nicht zu sehr, nicht zu schnell äh, das Ganze in der, in der Abteilung ist gewonnen äh, verarbeiten, sondern bitte vier Quarter bis zum Schluss. Denn ich sag mal, du führst 17-0 und dann äh, kriegst du 28 eingeschenkt, machst selber nur noch einen Touchdown. Äh, da stimmt ja was nicht. Und äh, kopfmäßig äh, hat man sich das dann wohl auch gedacht, weil man hat angefangen nachzudenken und das ist auch nicht mehr so ganz schlau. 2013 ging die Fahrstuhl mich wieder nach unten. Man erreichte nur vier Siege und zwölf Niederlagen.
0: Und nebenbei war es das letzte Jahr von Tony Gonzales in der NFL. Der hat dann äh, tatsächlich erstmal, und das fand ich lustig, bei Tony Gonzalez denkt man doch, ja, der spricht doch fließend Spanisch. Nein, das Erste, was Tony Gonzales nach äh, seiner Karriere gemacht hat, ist nach Mexiko gegangen, um äh, Spanisch zu lernen. Ja, wir seinem Namen sozusagen alle Ehre machen. Ja, der wollte mal die Welt sehen sympathischer Kerl. Ich habe mir deine Doku drüber angeguckt, über Toni Gonzales äh, Retired Life. Fand ich großartig. Fand ich wirklich großartig. Kochen hat
1: er auch gelernt. Ja, also der Typ, wie gesagt, das war ja nur einer, den hast du außerhalb des Platzes äh, jetzt nicht irgendwie äh, wahrgenommen. Der hat nicht irgendwie für die ganz großen Schlagzeilen oder Showeinlagen oder sowas äh, äh, gesorgt. Ich meine gut, Gronkowski konnte sich das leisten. Der konnte beides. Der konnte auf und neben dem Feld äh, die ganz große Show machen. Aber Toni war so
0: eher so solide, sag ich mal. So, aber gut. Ja, aber auch ein hübsches, ne? charmantes Kärchen. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. So, äh, man steigerte sich. Hm, ja, um zwei Spiele. Aber immerhin war Hard Knocks dieses Jahr äh, zu Besuch. Ja, und äh, da äh, kann ich euch wirklich nur empfehlen, guckt mal rein, das ist wirklich das ist sehenswert. Also einiges, einiges passiert, einiges interessant, aber man, man steigerte sich gut. Immerhin hat man de, den Divisionsrivalen, die Carolina Panthers, deutlich geschlagen mit 34 zu 3. Aber am Ende stand man nur 6 und das hieß für Mike Smith, da ist die Tür und es kam Dan Quinn von Seattle. Da war ja vorher Defense-Coordinator. So, und äh, jetzt sind wir in der herzlichen Glückwunsch 50. Saison. Goldene Hochzeit. Ja. Mhm.
1: Man startete dementsprechend äh, 50 äh, mit fünf Siegen in Folge. Äh, dann ausgerechnet gegen New Orleans auswärts äh, im Thursday Night Football Game unter, äh, äh, unterliegen. Tief durchgeatmet nächste Woche gegen Tennessee ran und äh, wieder gewonnen, aber dann war irgendwie der Wurm drin und man verlor sechs Spiele in Folge. Mhm. Äh, man gewann gegen die Jaguars und die Panthers, vermasselte damit Carolina äh, die Chance auf die Perfect Season, aber man selber 8-8 erreichte die Playoffs leider nicht.
0: Nee, weil tatsächlich äh, am Ende die. <lacht> Minnesota Vikings, die Giants geschlagen haben. Also man war eigentlich in den Playoffs und dann war noch ein Spiel. Und dieses späte Spiel, ja, es ging zu Ungunsten der Falcons aus und somit, ja, stand noch am Ende 8-8. Also erste Saison für Dan Quinn war jetzt eher teilgenommen, durchwachsen, fertig, aus. So, aber jetzt, 2016, jetzt, schieben wir mal den Hebel nach vorne. Letzte Saison übrigens im georgia Dome. das vorab. Die 25. Die Saison,
1: die lief richtig gut. Elf Siege, fünf Niederlagen und damit hatte man den Erstrunden bei in den Playoffs. Matt Ryan oh, wurde geile MVP. Saison. Geile Saison. Die Zahlen, ja. 373 Pässe von 534 am Mann, 4.944 Yards, 38 Touchdowns, 38 Touchdowns und nur 7 Interceptions.
0: Also das war wirklich, das war das Jahr von Matt Ryan. Es waren alle Zutaten da, dass du, wenn du dich für Football interessiert hast, dass du gesagt hast, alter Falcons-Football ist der geilste Scheiß, den es gibt. Matt Ryan, Matty Eis, der hatte wirklich Eiswasser in den Wehen. Der Druck kam, du saßt, der Outside-Linebacker, der, der Hit kommt. Und ich weiß nicht, wie Matt Ryan das gemacht hat. Der ist stehen geblieben, hat den Ball abgeschossen, Zack, der kam beim Receiver an und dann dreht der sich aller wirklich aller Joche Gonzales, aller Let's Dance noch da raus. Der hatte wirklich alles richtig gemacht. Das war wirklich geil zu gucken. Guckt euch bitte nochmal die Saison. Und ich meine wirklich die ganze Saison. Gibt es als Highlight-Tape auf der Seite der Atlanta Falcons äh, bei YouTube zu finden, ETC. Diese Saison, das ist für mich Football, wie du Football spielen musst. Ja, also offensiv klappte da alles. Und äh, man konnte das
1: Ganze jetzt auch äh, in die in die Postseason, in die Playoffs rüber retten sozusagen oder den Erfolg fortsetzen. Äh, 36-20 gegen Seattle in der Division äh, Round und dann Green Bay im NFC Championship Spiel. Da hat man ja auch schon das ein oder andere Mal böse äh, auf den Mund bekommen, aber diesmal, nee, jetzt, jetzt kommen wir. Also die Saison, die wollen wir jetzt hier auch mal gebührend zu Ende bringen. 44-21 Sieg und damit das erste Mal seit 18 Jahren wieder im Super Bowl. Super Bowl 51.
2: And the
0: ja, so klang das bei den US-Kollegen. Du sagst es gerade: Super Bowl 51. Die Falcons waren endlich im gelobten Land angekommen. Das zweite Mal jetzt und jetzt sollte es endlich sein. Sie waren haushoher Favorit. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen: gegen Tom Brady und die Patriots. Es sollte, das Ding wurde entsprechend gehypt. Also,
1: äh, im Schnitt guckten 111 Millionen Zuschauer zu, in der Spitze 172. Lady Gaga war äh, die Halbzeitshow und im Nachhinein äh, gehört es äh, in der Skala der 100 größten Spiele der NFL. Äh, da steht es an Nummer 9 und innerhalb der Super Bowls äh, soll es der viertgrößte unter den Super Bowls sein. Die Falcons begannen genau so, wie sie die ganze Saison gespielt hatten. Volle Kanne nach vorne, Attacke. Drei Touchdowns in Folge, 21-3 Halbzeitführung. Man konnte diese Führung auf 28-3 im dritten Quartal ausbauen. Ja, Und dann kommt der blöde Ziegenpeter. Also.
0: Ja, aber wenn du dir mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt. Also, ähm, Gronkowski verletzt. Äh, die US-Kollegen hier, pass auf, genau zuhören, bei 14 zu 0 Führung. Haben die schon mal statistisch die ganz alten Zettel rausgeholt? Ja, oh, so ein Vorsprung hat noch nie einer aufgehört. Hört mal genau zu. Ja, während noch die Kollegen in den USA sagten, ja, also... Wir hatten dreimal, das sind zehn punkte rückstand aufgehoben. Oh, all up blitz und Brady kriegt direkt wieder ins Gesicht. Also du hast es gerade schön beschrieben, die sind da einfach mal wegmarschiert. Aber Ziegenpeter ist halt nicht ohne Grund Ziegenpeter. Der hat sich ja gesagt, warte mal, wenn ich hier schon in diesem Endspiel bin, jetzt möchte ich aber auch. Also mitspielen wäre schön. Ich, ich mache das jetzt mal. Jetzt fange ich nochmal langsam an. Also ich, ich habe das Spiel damals äh, mit 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 den Jungs oben
1: in Flensburg geguckt mit meinen alten äh, äh, Sea Lords teamkameraden ähm, wir wollten zur Halbzeit haben wir schon überlegt, gehen wir jetzt runter in den Keller, an Kickertisch oder was machen wir? Und nee, ist super wohl. Natürlich guckt man das zu Ende. Und ich hätte fast einen Meniskusschaden an der Nacht gekriegt, weil meine Knie, äh, meine meine Kinnlade mir down auf die Kniescheiben ballerte. Die kamen mit 25 Punkten zurück, äh, 25 Punkte in Folge und das Ganze ging in Overtime. Nachdem die 28-3, das geht doch gar nicht. Ähm, da kam natürlich dann auch jede Menge Aluhüte um die Ecke, Nee, das ist ja verschoben damit die Leute am, Tele am Fernseher bleiben und so ein Quatsch, Nee, wir reden hier leider von Tom Brady, wir reden hier vom Ziegenkäter.
0: That's why they play the games. Uh, und wir reden, und das müssen wir halt auch ganz deutlich ansprechen, wir reden dann auch von www.merkwürdigemcoaching.de. Denn wenn du ja. tatsächlich Tom Brady hast, du hast du hast das Defense-Konzept so gebaut, dass es funktioniert, dann musst du adaptieren und du darfst dann nicht plötzlich sagen, oh, jetzt können wir lass sie fair spielen. Du hättest weiter, hättest ihn weiter unter Druck setzen müssen, weiter blitzen müssen, das mag er nicht, das ist bekannt. Damit hättest du es gehabt, aber, und das ist eben, hätte, hätte, Fahrradkette, alte Luther-Matthäus-Regel, ja. Das Spiel dauert 90 Minuten im Fußball. Hier dauert es vier... Fünf. Emma träumt. Emma, wir, wir, wir sagen den Namen auch nicht mehr so oft. Emma kriegt Albträume, wenn ich... Warte mal. Tom Brady. Tom Brady. Sie liegt hier und schläft und... Warte mal kurz, ich muss ihn kurz beruhigen. Ist kein Tom Brady. Jetzt ist sie entspannt, sagt sie, Maddie Eis, den mag ich. Sie hatte übrigens tatsächlich mal Maddie Eis. Äh, bei Tars gab es mal, was weißt du, noch, diese diese Stoffpuppen. Ja. Da hatte sie, äh, Drew Brees, den hat sie kaputt gemacht, den fand sie kacke. Ich weiß nicht warum, den hat sie richtig zerfetzt. Und dann hatten wir mit Jungs von Tars äh, Matt Ryan mitgegeben. Den hat sie durch die Gegend getragen, den hat sie geliebt, den hat sie gehe. muss ich mal das alte Foto raussuchen für die für, für, für Social Media. Den hat sie geliebt. Siehst du, schon mal, Matt Ryan schläft sie. <lacht> ja, äh, in Overtime.
1: Kriegt New England dann auch noch den Ball und erzielt dann wirklich den Touchdown zum Titelgewinn. Mehr als 30 Team- und Einzelrekorde im Super Bowl gebrochen oder überboten. Alleine ein Running Back hat 14 Passcatches und 20 erzielte Punkte. Das geht doch gar nicht. 62 Passversuche, 43 davon im Ziel, 466 Yards von. Ich möchte jetzt einmal nicht wieder äh, zu schlechten und so weiter. Das Peterle wird mit 39 Jahren der älteste äh, Spieler, der älteste Super Bowl MVP. Die Rekorde übrigens äh, übertrifft er dann äh, vier Jahre später äh, nochmal selber. Äh, das war, das war ein echter
0: Schock. Ich habe da vor der Glotze gesessen. Was? Ja, aber ich nehme mir den Finger jetzt aus der Wunde. Ähm, ja, also mal äh, ohne Scheiß. Erste Halbzeit habe ich gedacht, Atlanta, das ist der der heißeste Scheiß, den es momentan gibt, den schlägt keiner und äh, ja, teilweise ist er sich selber geschlagen, das muss man deutlich so sagen, Ja, yeah. für die Coaching Entscheidung yeah. und und, und, und. Und somit musste man dann zugucken, wie jemand anders im Konfetti-Regen des Stadions steht. So, und jetzt abhaken, Mund abwischen, nächste Saison steht vor der Tür. Und jetzt sollte ein Umzug anstehen, also zieh aus, zieh ein mit Ackelbein. Man verließ den Georgia Dome und zog ins neu gegründete und neu gebaute und schön gemachte Mercedes-Benz-Stadion. Ja, warum Mercedes-Benz? Weil Tasker Luce um die Ecke ist, da bauen die ihre Autos, deswegen haben die gesagt, weißt du was, müssen wir ein bisschen Geld loswerden, schreiben wir mal ein bisschen ab, machen wir einen Namen dran, Mercedes-Benz stand also jetzt am neuen Stadion. Und dieses Stadion tatsächlich war das State-of-the-Art-Stadion. Ich weiß noch, wie Kollege Ecke da eine Führung gemacht hat und also wirklich erstmal baff war, dass Bier von unten aufgefüllt werden kann, kannte er nicht. Ein riesengroßer Falcon vor der Tür, das Interieur des Stadions, großartig. Also wirklich großartig und man nahm alles mit. Also alles, was vorher im Georgia Dome war, egal ob jetzt das SEC-Football-Championship-Game, College-Playoffs, Fußball, Großkonzerte, alles ging mit rüber und das war tatsächlich state of the art. Einziges Problem dieses Stadions war... Die Gewerkschaften, denn es gibt gewisse ähm, Food Court-Geschichten, die haben Sonntags nicht auf. Namentlich Chick Fil denn <lacht> der Kamerad, ähm,
1: also der Eigentümer, ist schwerst gläubig und der sagt sich: Du hier in dem in dem Buch, hier das in der Schublade in jedem Hotel liegt, ähm, da steht Sonntag wird nicht gearbeitet und deswegen. <lacht> Die, die haben ja ihren Sitz sogar in Atlanta, ihren Hauptsitz, aber die Chick-fil-A-Filialen in dem Stadion, wo eine gewisse NFL-Sonntag spielt und wo die Hütte schon mal etwas voller ist, da kriegst du
0: deinen dein, 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 dein Hühnerburger nicht. Du kriegst alles, aber Hühner kannst du am Sonntag nicht. Also, die haben frei. So. Überleg mal, seit 2010 wurde da geplant, gemacht, getan. Wir reden von einem, von einem Preis von knapp 950 Millionen, die in diesen Bau geflossen sind. Das ist schon, wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, Alter ja gut, dir gehört Home Depot, also du hast ein paar Nägel da, aber trotzdem musst du das Geld ja noch mitnehmen und das ist wirklich, wenn du mal überlegst, du hast ein, du hast ein uh, Retractable Roof, also vor allem, ja, auch nicht irgendwie irgendein Roof, du hast nicht irgendwie aller Jerry Jones sondern du hast wie so eine Falltechnik. das sieht ja. total geil aus. So. Wie, 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 wie Origami. Ähm,
1: oh, ja, also da haben die, origami. oder wie hieß denn der hier, Prison Break, der hat auch immer diese Schwäne gefaltet. Also origami. Das, ja. ja, wie hieß er denn noch? Die Brüder. Schofield, ne? Scho <lacht> ja, ähm, also man hatte jetzt eine neue Hütte, ähm, aber dann kam es eigentlich zu einer doppelten Wiederholung. Ähm, man spielte bei den Patriots. Doppelte Wiederholung. Ja, der eine oder andere kennt vielleicht noch den Fork Bowl. Ja, 1988, NFL, NFC Divisional Playoff Philadelphia
0: bei den Chicago Bears, man hat nicht viel gesehen. Man weiß bis heute nicht, wie äh, dieses Spiel entschieden wurde. <lacht> Und man hat dem Schiedsrichter am Ende geglaubt. Er hat gesagt, das ist so ausgegangen. Ja, was hat er keiner gesehen. Aber ich habe ich es gesehen. Und hier war das zur Halbzeit auch so. Auf einmal legte sich äh, der Nebel
1: des Grauens über äh, das Stadion äh, der, der Patriots. Und dass das trotzdem im Fernsehen übertragen werden konnte, war eigentlich ein Zufall. Weil NBC hat an dem Tag mal was ausprobiert. Diese Skycam, also diese, diese an Drahtgelenken... Äh, Kameras über dem Spielfeld, davon hatte man diesmal zwei dabei und mit den normalen Kameras konnte man diesmal nichts werden und deswegen hat man die beiden Skycams einfach genommen und die eine hat man dann für, für Wiederholungen genommen und die andere als primäre Spielkamera hatte für den äh, Ausgang des Spiels selber äh, wenig Einfluss. Aber fand ich ganz interessant zu wissen, dass man sowas äh, auch mit solchen technischen
0: Hilfsmitteln dann doch wieder heutzutage hinkriegt. 10-6 stand man am Ende, also 10 Siege bei 6 Niederlagen und das bedeutet, man zog wieder mal in die Playoffs ein. Und äh, in der Wildcard-Runde, zack, gab es auch äh, ja, ein schönen, wirklich schönes Spiel. Also das muss man ganz ehrlich sagen, äh, 11-5 standen die Los Angeles Rams und die waren eigentlich äh, sich fest, also die waren fest davon überzeugt, Digga, uns nimmt hier keiner die Butter vom Brot und bestimmt nicht die Falcons. Doch, 26-13 schlug man die Rams. Und damit war das äh, war man das
1: erste Mal äh, in Franchise-Geschichte in zwei aufeinanderfolgenden Jahren in den Playoffs
0: erfolgreich. Also konnte zwei Jahre hintereinander Playoff-Spiele gewinnen. Und dann gab es das Battle of the Birds. Weiß ich noch wie heute. Äh, nein, wir reden nicht von den Cardinals, wir reden von den Eagles. Ja, da drüben kriegt er gerade ganz roten Kopf. Jetzt will er was sagen, sagt er nicht. Denn die Eagles gewannen 15-10. Und wir reden ja hier nicht über die Eagles, wir reden über die anderen Vögels. Ja, so, die Falcons... Äh Niederlage. Damit war diese Saison auch vorbei. 2018 sagte man sich, alles klar, pass mal auf, das Ding, lass uns mal das erste Team sein. Richtig Geschichte schreiben. Richtig Geschichte schreiben. NFL hat gesagt, wenn ihr schon so ein schönes neues Stadion habt mit dem Origami-Dach à la Prison Break, dann machen wir jetzt da den Super Bowl. Und damit war für Arthur Blank eigentlich klar, okay, ich habe Matt Ryan, ich habe ich hab, ich hab Julio Johnson, ich habe alles. Ich will der erste Owner sein, der in seinem eigenen Stadion Super Bowl gewinnt. Hm. Also theoretisch war das auch eine sehr gute Idee und sah auch gar nicht
1: so ganz schlecht aus. Aber in der Praxis äh, kam dann jede Menge Verletzungen dazwischen und äh, man startete in Anführungsstrichen vier Siege, neun Niederlagen. Ja, hinten raus gewann man die letzten drei, aber mit sieben neun war
0: natürlich nichts mit Super Bowl, denn man kam gar nicht erst in die Playoffs. Mm -mm war also der Plan ging relativ nach hinten los. Ähm, damit Super Bowl, man guckte zu von der heimischen Couch oder man ging ins Stadion, man kannte ja den Türcode war also drin und musste zugucken, wie die anderen irgendwie da spielten. Ja, wäre ja wirklich, also überleg mal, das wäre schon cool gewesen. Ja, my house, my rules. Also haben wir ja ein paar Jahre später gesehen, das ist ein nicht unent,
1: äh, nicht unwichtiger, ja was ist das, das Halbvorteil, denn du hast ja in so einer Super Bowl Woche jede Menge Ablenkung. Mit, mit mit Presse oder äh, wenn du meinst, du musst mit dem Mietwagen abends nochmal durch die Gegend fahren. Äh, <lacht> auf dem Home-Turf passiert dir das nicht. Naja, war zu Recht. Also, also, also hoffe ich mal. Also ich verstehe das ja nach wie vor nicht, warum der da überhaupt losgefahren ist. Aber naja, ja. äh,
0: 2019 hat gesagt, weißt du was, wir versuchen das jetzt nochmal. Ja, wir spielen zwar nicht den Super Bowl dann zu Hause, aber wir wollen definitiv einziehen. Ja. <lacht> Es war wieder ein bisschen der Wurm drin und man, ja, sechs Spiele in Folge verloren. 1-7,
1: der schlechteste Start seit 2003. Dann kam eine Bye-Week, man berappelte sich, gewann sechs der letzten acht Spiele, aber ja, unterm Strich kam genau wie im Vorjahr nur eine 7-9-Bilanz raus. Ähm, immerhin konnte man sich in dem Jahr ähm, im letzten Spiel in die Geschichtsbücher eintragen. Oh, bist du böse. <lacht> naja. Ähm, Saisonfinale gegen die, äh, gegen die Buffalo, gegen die Buccaneers, Pick 6 nach sieben Sekunden, das war die kürzeste Overtime in der Geschichte der NFL. Ja,
0: überleg dir das mal, die Fernsehstation sagt schon, yes, Overtime, alles klar, extra Werbung verkaufen, yes, kling, 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 kling. Wie schon vorbei? Ja. Na, ich ich habe gerade erst das, aufgelegt. Genau. <lacht> ich
1: habe das doch gerade erst eingebucht. Das, <lacht> zum Buchen kam er denn schon gar nicht mehr.
0: Ja, tatsächlich, die sieben Sekunden, sieben Sekunden. Aber tick, gut, tack, das tick, war tack.
1: natürlich ein, ein, Positives äh, Abschlusserlebnis und deswegen hat man gesagt, also den Rückenwind, äh, sehr theoretischer Ansatz in meinen Augen, aber den Rückenwind nehmen wir jetzt mal für 2020 mit. Ja, Theorie und Praxis. Man fing an mit 0,5. Hm. Man gab in den nächsten beiden Wochen hintereinander weg im vierten Viertel einen Vorsprung von mehr als 15 Punkten
0: äh, ab. Und dementsprechend musste nach Woche 5... Hat Arthur Dan Blink win. gesagt, dann kommst du mal in mein Büro. Bring your Playbook. Also wir haben ja das beim Super Bowl erlebt. Führung sollte man halten. Hast du wieder nicht. Das ist jetzt der Beleg. Das hat definitiv an dir gelegen. Da ist die Tür. Und damit war er raus. Und äh, damit übernahm Interims-Head-Coach Raheem Morris. Er sagt einem jetzt auch nicht so viel. Also war jetzt nicht der Name, wo ich gedacht habe, okay, Interims-technisch, ja, verstehe ich alles. Ähm, aber das war der der, der also der, der, war der defense koordinator also
1: der defense koordinator ja gut vielleicht äh, wurde er belohnt weil man die 15 plus Punkte abgegeben
0: hat habe ich nicht so ganz verstanden vor allem also pass auf ähm, jeder muss sich ja irgendwann entscheiden also du hast gesagt hier waschi waschi und ich habe gesagt so defense so was ich was ich an dieser personalentscheidung nicht verstanden habe wenn du dir den lebenslauf anguckst ähm, atlanta falcons 2016 bis 2019 Wide receiver coach 2020 Defense-Koordinator.
1: Ja, nicht irgendwie äh,
0: Assistant, sondern Defense-Koordinator, also äh, Top of the Pops. Also, was hast du eben noch gemacht? Du hast den Wild dann die Routen beigebracht. Okay, und jetzt? Jetzt mache ich Defense. Alles mit scharfe Soße. Ja. Mhm. Äh, 4-6, 4-4, was wollen wir spielen? Auch das gucke ich mir nochmal an. Mache ich mir nochmal in Ruhe Gedanken drüber. Der war jetzt also zweiter, war Interims-Headcoach. Er machte dann erstmal 4-2 in
1: den nächsten sechs Spielen, aber die letzten fünf verloren man wieder 4-12. Letzter Platz in der NFC und Rahim wurde dann nicht vollzeit
0: headcoach Nein, der ist übrigens inzwischen äh, Defense-Koordinator, also der hat sich wahrscheinlich in dieses Thema sehr reingearbeitet. Er ist Defense-Koordinator bei den Rams. Ja gut, das war jetzt also so, auch nicht so erfolgreich. Na gut, da hat er ja hat er das ein oder andere Talent auf dem Platz. Ja, ja. Aber gut, kommen wir von Raheem Morris. War aber auch nicht besser. Nee. Nein. 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 Ähm, Arthur Smith. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Nicht Ar Arthur Blink, sondern Arthur Smith. Arthur Smiths Pressebild macht mir Angst. Ich meine das wirklich ernst. Ich weiß nicht, dass Andreas das nicht gesehen hat. Guck mal, das ist das aktuelle Pressebild. Ich bin bei diesem Bild mir nicht sicher, ob er eins eine versteckte Botschaft schicken möchte und sagt, hol mich hier raus.
1: <lacht> Doch, das Bild kann ich mal. <lacht> wie, sie, wie, wie heißt der Typ? Ähm, eine Zeichentrickfigur. Ähm, Soll ich jetzt alle Zeichentrickfiguren? Normal Guy oder ich habe keine Ahnung, wie der heißt.
0: Bernie Bernstark?
1: Ja, nee, Bernie Bernstark sieht,
0: äh, also der Typ sieht maximal gelangweilt aus. So. Ja, hat ja. komplett, also ich beschreibe <lacht> euch das Bild mal. Ähm, Erstmal schon mal Waschsalonregel völlig verkackt. Also er hat ein weißes Knopfoberteil mit einem beigen Knopf, was überhaupt nicht passt, unter seinem Falcons Zip-Oberteil und so halb offen, da ist das Mikrofon dran. Dann hat er komplett rote Augen, sieht ein bisschen aus, als er sechs Nächte durchgezecht, Haare hängen auf halb acht und er guckt mit einem Blick, der wirklich signalisiert, ich fühle mich hier gar nicht wohl der hätte
1: sich da mal vielleicht mal die Quarterback-Serie bei Netflix angucken sollen. Also Kirk Cousins macht das richtig. Der sagt, ich habe keine Zeit, mich hier um meine Klamotte zu kümmern. Das macht meine Frau. Ich bin hier, um zu spielen. Ja, also Arthur hätte sich da vielleicht dahin gehen. Vielleicht auch mal so von wegen Außenwirkung. Aber ich sag mal, als Coach macht er bisher ja keinen so ganz schlechten Eindruck. Das ist ja eigentlich auch seine Hauptaufgabe. Oh, jetzt habe ich ja was gesagt. Also verglichen zu
0: dem Foto. <lacht> ich komme da nicht wieder raus. Ich hab's verkackt. Ich reg mich nicht auf. Mir tun, nein, pass auf, mir tun, und das meine ich jetzt echt ernst, mir tun die Atlanta Falcons-Fans, was dieses Zeitfenster, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, die tun mir leid. Du hast den Super Bowl, du hast den Super Bowl verloren. Ähm, du versuchst dich permanent zu berappeln. Du hast Matt Ryan, du hast Julio Jones, du hast alles da. Dann hast du jetzt Arthur Smith, ist alles cool. Ähm, so, jetzt verlierst du, pass auf, jetzt geht's ja los. Jetzt verlierst du Julio Jones. Also wir reden von, wir reden von 2021. Ähm, Julio Jones nach 2010. Weg, zu den Tennessee Titans. Genauer gesagt ging mal eben
1: 12.896 ja. Receiving Yards über den Platz. So, und ich
0: weiß noch wie heute. Ich habe gesessen, für ran eine Kolumne geschrieben, für die Bild eine Kolumne geschrieben, über wie sieht die Zukunft der Falcons aus. Und als die dann tatsächlich, wie ich es vorher gesehen habe, Kyle Pitts draften, habe ich gedacht, alles klar, Offensivfeuerwerk auf zwei. Und als der dann nie den Ball gekriegt hat, in ja. seiner 2021, habe ich mir gedacht, kann einer diesem Arthur Smith erklären, dass dieser Kyle Pitts am College wirklich echt gute Bälle gefangen hat? Du kannst den Ball ruhig in diese Richtung werfen lassen. Das kann der. Ja, also
1: äh, äh, Matt Ryan kam anscheinend über den Verlust von Julio Jones nicht <lacht> hinweg. Der war Konstanz, das war nicht so wirklich. Man startete 1-3 Jahr in der Woche 5 bei den Jets, gewann man. Und Ryan wurde der siebte Quarterback in der NFL-Geschichte mit 5000 Completions, aber... Das ist ja, ich sagte schon hier so ein bisschen der rote Faden, das ist ja schön, die ganzen Einzel-Superlative. Äh, aber ja, er hat auch Eli Manning überholt, acht meisten Passing Yards, aber am Ende kam das ja wieder nicht so richtig, äh, kriegt man die PS als Team ja wieder nicht auf die, auf die Straße und äh am Ende kam Ryan ja dann auch selber nicht mehr an die Leistung, die er anfangs gezeigt hatte. Shutout-Niederlage gegen die Patriots. Da hat man
0: gegen Dallas ein ganzes Field-Goal äh, erzielt. Also ja. Und verstehst du, und das meine ich eben mit Arthur Smith. Du hast mit Ryan und da sind wir ja wieder bei Coaching. Also was? Weißt du, natürlich, wir haben uns darüber unterhalten. Hier, hier, kurze Hose, hier, Knitterhose, wie hier, hier Rollhose, wie heißt er noch? Kingsbury. Kingsbury. Äh, wie beschissen der eigentlich mit damals mit, mit, mit Johnny Football am College umgegangen ist? Coaching bedeutet auch auf die menschliche Komponente, so sehe ich das immer. Also ich habe hier an diesem Tisch, weißt du selber, mit diversen Spielern unterschiedliche Probleme besprochen, die sie privat hatten, etc. Das gehört für mich dazu. Und wenn ich merke, dass ein, ein, ein Ausnahmetalent wie Matt Ryan ähm, plötzlich die PS nicht auf die Straße kriegt, dann muss ich ja auch mal fragen, warum? Also was ist, was ist dein Problem? Und wenn du dann ein Ausnahmetalent wie Karl Pitts hast, ist es ja eigentlich relativ logisch, kurzer Pass auf Kyle Pitts und das Ding rennt. So, ähm, habe ich nicht verstanden. Nee, ich, denn man, man hat ja durchaus auf der den Position schon mal einen Blueprint in der Schublade gehabt.
1: Stichwort äh, Tony Gonzalez. Ja. Ähm, denn es ist natürlich, also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber dieser, dieser, dieser Leistungsabfall im Verhältnis, äh, ja, der hat, äh, Ryan hat 2021 immer noch für 3968 Yards geworfen, aber bei 20 Touchdowns, 12 Interceptions, da gehen natürlich die Alarmglocken an. Und wie du ganz richtig sagst, woran hat es denn gelegen? Ähm, ja, mit der Sache ist man dann gar nicht mehr auf den Grund gegangen. Man hat ihn dann weggegeben für den Drittrunden-Pick äh, an die Coles. Und äh, da hat das ja dann auch nicht so wirklich funktioniert. Also das war, war nicht schön. Und man muss jetzt mal sehen, wie das weitergeht. Denn 2022 nach einer 7-10-Saison war ja auch so ein bisschen, fragt man sich, was habt, was habt ihr da gemacht? Also nochmal. Noch du hast Kai Pitts, der bis ja.
0: heute nicht, also nicht so den Durchbruch, also der wird diesen Durchbruch, das ist wahrscheinlich ist es tatsächlich ähm, wird wie wird es den Fällern's nicht wünschen. Ähm, stell mal vor, Rookie-Vertrag wird nicht verlängert, der geht, wie Brad Favre woanders hin und plötzlich macht es Babon und der Typ ist der 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 heißeste Scheiß, seit dem heißesten Scheiß. Ähm, ich hoffe tatsächlich, dass das Projekt jetzt so funktioniert, denn wir haben äh, bei bei Quarterback gesehen, wir haben Marcus Mariota, wir haben Desmond Ridder, den ich äh, tatsächlich bei den Cincinnati Bearcats zwei drei vier fünf Mal äh, kommentieren durfte. Fand ich großartig am College, wirklich ja. großartig, wenn du den Jungen richtig einsetzt. Jetzt hast du noch vielleicht den spannendsten, großartigsten Ballträger in der Geschichte des College-Footballs auch noch in deinem Roster. Also rein theoretisch muss alles funktionieren. Und wenn du dir anguckst, da sind Spieler plötzlich, die waren vorher irgendwie eher ein bisschen klein. Plötzlich sind sie irgendwie, als hätten sie dreimal Zaubertrank, Receiver, die dickere, dickere Arme haben als die Cornerbacks Beine. Ich finde... Atlanta ist für mich momentan so eine, so eine ganz spannende Geschichte. Wo geht die Reise hin? Geht der Knoten auf? Wenn der Knoten aufgeht, dann ist, glaube ich, alles da, was du eigentlich brauchst. Weil Robinson zum Beispiel, nicht nur Running Back, sondern wenn ich die Trainingsvideos sehe, Passplay, Passplay, Passplay. Rein theoretisch hast du alles. Jetzt musst du nur mit dem Quarterback die PS auf den, auf den Kunstrasen bringen. Ja, denn ich sag mal, mit Mariota im Vorjahr, die kannten sich ja von den Titans
1: das war ja schon so ein bisschen, wie kam es dazu? Also bin ich ja ganz bei dir, da muss ich jetzt meine eigenen Worte fressen. Was ist mit Arthur Smith? Der ist Offense-Koordinator, also der sollte ja eigentlich ein Händchen für die Offense haben. Das mit Ryan hat jetzt schon nicht geklappt, mit Mariota hat es nicht geklappt. Nun kann man ja nur hoffen, dass das mit Ritter klappt, weil ich wüsste nicht, was danach kommt. Also man nee, will ja keinem äh, will wünschen, ich. dass die jetzt komplett abspielen und deswegen einen neuen Quarterback äh, draften können.
0: Also, also es wäre dann, ohne Scheiß, Robinson bestes Beispiel. Ich erwarte von dem 1000 Yards mindestens. Ich erwarte von dem Highlight Football of bein Ich erwarte, aber das habe ich auch von Kai Pitz erwartet. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass Arthur Smith inzwischen sagt, alles klar, ich schmeiße noch mein Playbook weg, ich fange mal an. Das ist ein X, das ist ein O, alles klar, ich fange mal ganz von vorne an, weil du hast jetzt rein theoretisch, Atlanta hat alles und du siehst ja auch mit welcher Liebe die Atlanta Falcons sich um Deutschland kümmern, hier den Fanclub besuchen, Events dafür machen und, 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 und auch zum Saisonstart in Frankfurt da einen Eventplan mit, also die Liebe zu Deutschland und die Liebe an sich ist ja da, das ist ja eine Franchise, die ist durchweg sympathisch und ja. was Arthur Blank da macht, ist einfach genau richtig. Aber ich sehe einfach, ich sehe den Knoten nicht aufgehen und davor habe ich Angst. Ja, insofern ähm,
1: kriegen wir das Ganze ja hier, hier zu, einem, äh, zu einem guten Ende, hätte ich fast gesagt. Nämlich ähm, das Positive momentan ist die enge Bindung, die sie seit ähm, Zuschlag für die für die Vermarktungsrechte für Deutschland ge gekriegt haben. Die enge Bindung ähm, zu dem deutschen Fanclub Und nun wollen wir hoffen, dass diese
0: Bindung äh, auch belohnt wird durch entsprechende Leistung auf dem Platz. Ich bin mal gespannt. So, und der schon oft genug angesprochene und thematisierte Fanclub, der hat uns eine sehr schöne Nachricht für euch da draußen geschickt. Also wenn ihr euch jetzt für die Falcons interessiert, wenn ihr sagt, ja, alles klar, ich bin mit am Fiebern, geht der Knoten auf, geht der Knoten nicht auf, dann ist genau das jetzt der Punkt. Dann hört euch das einfach mal an. Da gibt es alle Infos zum Fanclub. Damit sind wir beiden raus. Wir brauchen jetzt nicht zu diskutieren, was wir nächste Woche machen, weil wir wissen schon, Nächste Woche heben wir ab. Ja, J-A-T-S, Jets,
2: Jets, Jets. Das
0: ist der Ding Dong. Das ist der Ding Dong. Ja. Der Feuerwehrhelm. Ja, es wird, es wird, es wird großartig. Joe Nemeth. Ja, müssen wir uns noch so einen, so einen alten Mink besorgen. Oh ja. Ich setze da drüben einfach Emma hin, die kriegt deine Brille auf und dann, dann ist das Joe Nemeth für Pelzmantel. <lacht> ähm, so, also Emma, ähm, wir haben jetzt zwei Sachen gelernt. Die Falcons haben eine spannende Geschichte. Emma kriegt bei einem gewissen Tom mit Nachnamen B, kriegt sie Albträume, wusste ja auch nicht. Und damit sind wir raus. Möchtest du noch kurz erwähnen, was du nächsten Mittwoch in deinem vielleicht letzten Waschsalon auf deutschem Boden machst? Ich bereite mich genau auf das weiter vor. Nächste Woche
1: gucke ich mir mal Land und Leute im Bundesstaat Missouri und in Columbia an. Also nächste Woche bin ich wieder dichter dran am, am Titel äh, The Road to Missouri
0: 2023 ich kümmere mich nicht wieder um Game Pass und solche Geschichten. So, also da ist Harmonie. Versteht ihr, ja, da wird keiner angepöbelt? Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht, ist egal. So, damit sind wir beiden jetzt raus und jetzt hier zum Abschluss der Gründer, der Vorsitzende des Atlanta Falcons Fanclubs Germany mit den ganzen Infos, die für euch wichtig sind, wenn ihr euch für die Falcons interessiert und sagt, ja, das ist mein Team, da würde ich in den Fanclub gerne eintreten. Damit sind wir raus nächste Woche, dann wieder am Freitag die Jets, aber jetzt jetzt kommt erstmal die Atlanta Falcons Deutschland-Abteilung zu Wort.
3: Ja, ein herzliches Hallo hier aus Berlin von äh, Aless Santos und den Atlanta Falcons Germany. Vielen Dank an äh, Carsten und äh, den Podcast äh, Die Pille für den Mann, äh, dass wir hier kurz die Gelegenheit haben, uns äh, vorzustellen. Und ich begrüße natürlich auch alle Zuhörer äh, deines Podcasts. Äh, vielleicht ganz kurz zu meiner Person: äh, Ich bin seit 96 äh, Falcons Fan. Jamal Anderson ja, und sein Dirty Bird Dance äh, haben mich quasi verzaubert. Ja, seitdem bin ich also quasi äh, ja, äh, passionierter Dirty Bird ja, und äh, immer eine treue Seele auch ähm, geblieben. Ja, bin dann irgendwann in die Facebook-Gruppe gekommen von den Falcons Germany und habe dann so vor vier, fünf Jahren angefangen, so ein bisschen, ähm, sage ich mal, äh, Randale zu machen, in Anführungsstrichen. Also sprich ein bisschen mit Live-Watch-Videos äh, die Leute dort äh, zu unterhalten, in Anführungsstrichen. Ja, und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen wir müssen vielleicht doch ein bisschen weiter austreten aus dieser äh, privaten Gruppe und ähm, habe dann angefangen, ja, so ein bisschen ein Logo zu kreieren, Internetseite zu machen, einen Merch-Shop äh, zu bauen, ja, Instagram, Twitter, ja, und was es da so alles gibt, äh, im Hintergrund äh, weiter weiter aufzuziehen. Ja, und äh, dementsprechend äh, so mehr Leute beziehungsweise mehr verlorene Dirty Birds Seelen äh, im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Ja, wir haben mittlerweile auch einen YouTube-Kanal und sind jeden Dienstag live äh, quasi auf YouTube zu unserem Talk ab 17.30 Uhr zu hören, was man dann auch äh, zum Abend hin als Podcast sich quasi anhören kann. Ja, und das ist ein sehr, sehr ausgiebiger und interaktiver Chat mit den Zuhörern, ja, also da versuchen wir auch die Fans da draußen sehr, sehr schön mit einzubinden. Das macht immer eine große, große Freude und sehr, sehr viel Spaß, ja. Die Falcons sind auch auf uns so aufmerksam geworden, ja, sodass wir jetzt mittlerweile auch in sehr in Kontakt mit der Franchise stehen, ja. Jeder hat's ja mitbekommen. Die Global Marketing Rights haben sich die Falcons geholt für Deutschland, ja. Ich durfte da quasi proaktiv im Hintergrund äh, auch mithelfen, ja, so dass wir uns das so ein bisschen auch auf die Fahne schreiben können, dass die Falcons auch unseretwegen jetzt äh, nach Deutschland gekommen sind, ja, sie haben sich's dann auch, äh, sage ich mal, äh, bedankt oder krachen lassen mit dem Event einen Monat später ähm, in Frankfurt, ja, wo wir quasi exklusiv mit Arthur Smith, ja, mit Ryan Nielsen, ja, Kuh, äh, du hattest es ja in deinem Podcast ja schon angesprochen, ähm, unter anderem äh, getroffen haben und einen richtig coolen Abend hatten in Frankfurt. Ja und äh, jetzt geht's da auch quasi weiter und wenn jetzt andere Falcons-Fans äh, vielleicht noch nicht auf uns aufmerksam geworden sind, ja hier quasi unsere Kontaktdaten mehr oder weniger. Also AtlantaFalconsGermany.com, da findet ihr uns. Ja oder wenn ihr einfach bei Google Atlanta Falcons oder Atlanta Falcons Germany eingibt, ja sind wir mittlerweile sehr sehr hoch gerankt. Ähm, ihr könnt eigentlich gar nicht mehr an uns vorbeikommen, wenn ihr irgendwie davor habt, was zu finden. Ja auch noch gesagt oder ganz wichtig in dem Falle unser Discord-Server, da sind wir eigentlich mit am aktivsten äh, im Austausch, Ja, da werden sämtliche Tweets von den großen Bloggern ähm, oder den Spielern selbst äh, besprochen, Ja, also kommt auch gerne dahin, findet ihr alles wie gesagt auf unserer Seite oder im Linktree zum Beispiel auf Instagram, Ja, einfach nach Atlanta Falcons äh, Germany suchen, dann habt ihr uns gleich mit dabei und wir würden uns freuen, euch dann demnächst bei uns auch begrüßen zu können. Nächstes große Event ist ja die RTL Watch Party mit den Falcons und den Panthers zusammen. Da wird ja in Frankfurt das Spiel gezeigt. Ja, auf der großen Leinwand. Da sind wir auch vor Ort. Ich selber bin auch vor Ort. Also ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere von euch dann mit dabei ist. Ja, macht es gut. Viel Spaß noch beim Podcast und liebe Grüße aus Berlin. Bye, bye.
0: Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Ein Special Alarm. Abtasten, Stängemann. Mit <lacht> Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. <lacht> 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 Ist is, is in der Haut, der Haut, der
2: Haut.